0: Ja, Servus liebe Leute. Ähm, moin Moin. Und hallo allerseits vom Frühstückstisch. Ja, mal was ganz Neues hier. Wir äh,
1: sind in der Lüneburger Heide.
0: Genau, im Hotel Piano. <lacht> Aber wir machen das, heute nicht Piano. Nee. Nein. Heute ist Action angesagt. gesagt. Ähm, wir haben uns einfach gedacht, ja. Mit Not haben wir haben noch ein bisschen Nutella, falls einer süß ist. Nutella? Ja. Du bist so ein Nutella. Ja. Ja, ist ja Ach, auch ich, ich würde Nutella auch nehmen. Ja, ist das ist eine okay. ja. Ja. ja, wunderbar. Das ja. ist auch deine Nutella. Also ja, sehr stark. Ähm, genau, heute aus ungewöhnlicher Location ein Frühstückstipp. Mhm. Denn wir haben uns vorgenommen, mhm.
1: zwei Tage lang äh, Heide um... Äh,
2: Mhm. Ah, da kommt ihr ein Teller. Mhm. Oh, ja. danke, sehr. Okay, danke schön.
0: Dankeschön. Klasse. Mhm. Wir starten nämlich heute unser neues Format.
1: Mhm. Deswegen sind wir hier.
2: Ähm,
0: BERS Offroad School. Genau, Bärs Offroad School. Wir haben uns überlegt, wir werden ein paar Filmaufnahmen machen aus dem Gelände. Mhm. Wir werden dabei ein paar kleine Clips drehen mh, zum ganzen ABC des Offroad-Fahrens. Also es fängt an, was für, was, für, ja, was für einen Boden gibt es, wie man da fahren muss, wie man losfährt überhaupt, wie man bremst, wie man Kurven fährt. Wie steht man auf dem Bike? Oder wie steht ist man vielleicht auch besser? Genau. Ähm, Do's and Downs. Also wir werden auch versuchen, irgendwie vielleicht ein paar Negativbeispiele zu geben. Und das wird dann halt entsprechend vorbereitet. Und das wird einfach hier... Ja. Wir haben heute super Wetter draußen. Es ist, es ist jetzt gerade erst ja, 8.30 Uhr. Sonne scheint schon... Das sind so gefühlt 17 Grad, 16 Grad draußen. Weißt du, was mich ein bisschen gewundert hat? Nee. Morgen ist,
1: äh, ich war schon ziemlich früh wach, ja. ähm, obwohl wir hier äh, quasi am Arsch der Heide sind. Ja, wir sind mitten auf dem mhm. Land. Also, Heide, wer das nicht kennt, äh, ist im Prinzip ein riesiges äh, Natur, Gebiet, Naturareal, Naturareal ne? in Niedersachsen, mhm. äh, wo man eigentlich denkt, dass es da nicht viel gibt, außer so, Bundeswehr so, ja. ein bisschen. Ja, genau und ähm, Landschaft. Ja. Und Wald, hm. und Sand.
2: Genau.
0: Und witzigerweise ja. habe ich das Gefühl, wir wohnen an einer scheiß Autobahn hier. <lacht> ja, stimmt. Das ging schon irgendwie um 6 Uhr los oder sogar noch früher, wo hier die Lkws lang donnerten und irgendwie die Autos lang fuhren. Ähm, ungewöhnlich, also in Bremen <lacht> muss ich sagen, weil es bei uns zu Hause ruhiger, ja. obwohl ist Großstadt ist. Ja, aber wollen wir nicht so viel meckern? Ähm, Ansonsten kann
1: man über das Hotel Piano nur sehr Positives verlieren, ehrlich gesagt. Genau.
0: Achso, wir haben noch gar nicht gesagt, welchen Podcast haben wir denn jetzt überhaupt hier? Ähm, numero Wir haben den Podcast Nummer 19, ja, ah, herzlich willkommen. Ja. ja, genau, also das ist, genau, kleines Intro. Es ist viel, viel geschehen in der letzten Zeit. Du warst in ja, Köln, neuerlich. Ich war in
1: Köln, ich war in genau. Ja. Und davor war ich bei Tudor West auf einem Travel Event.
0: Genau, genau. Mmh. Erklär mal kurz, was war denn bei Touratec? Hm. Das war ja, du bist ja nach Aachen gefahren, oder an, 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 ne, Richtung Aachen. Genau, irgendwie. genau. Ähm, in äh, Kleinau, da war ähm, das Travel Event West.
2: Mhm.
1: Und was ganz interessant ist, ähm, die meisten kennen natürlich das Travel Event Deutschland von Touratec. Mhm. Kaffee wolltest du nicht?
0: Was? Nee, ich bin nicht so. Ja, Kaffee Kaffee. Ist oh, ja, ähm,
2: kann ja sein, dass sich das ändert
1: manchmal.
0: Ach so, nee, Wir waren ja nicht. lange nicht auf Tour zusammen. Ja, ist auch wahr ich glaube, ich erstmal mal mein Frühstücksei hier. Ja, mach ich mal. Ähm, Touratec West
1: hat quasi eingeladen. Ja. Ähm,
0: und ähm,
1: zeigt sich vor allem da, also, also es ist viel
0: kleiner. Was war denn der Hintergrund ja. überhaupt? Also was haben ja, die da, das da angeboten? Das jedes Jahr. Ach so, okay. Das war das jedes ja. Jahr,
1: wirklich, um, 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 um sich zu feiern.
0: Ja. Und,
1: äh, ja, also, also um, was heißt, um sich zu feiern, ne? um einzuladen. Ja. Äh, damit man da ein bisschen äh, Gleichgesinnte treffen kann. Mhm. Ähm, da gibt es, wie beim großen Event auch, da gibt es Workshops, es gibt Vorträge. Ja. Ähm, auch mega interessant. Allerdings alles natürlich eine ganze normale kleinere. Ja,
0: also auch Produktvorstellungen und ja, den ganzen aber du hast du hast im ja. Prinzip eine Bühne Das so ist klar. sehr, sehr persönlich.
1: Ich fand es sehr angenehm.
0: Mhm. Ähm, Waren viele Leute da? Also hast du das Gefühl gehabt, dass es war ähnlich wie in wo Nein, 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 nein. Also es ist deutlich kleiner. Niederöscher hat 20.000 Leute. Ja. 20 ja. Ich, ich mag keine Zahl sein. ich
1: weiß es nicht, echt nicht. Also ich bin, da, ich bin auch mit der Drohne mal rüber geflogen. Ja. Da waren schon eine ganze Menge Zelte. Also überschaubar. Aber es ist überschaubar, es mhm. hat mehr so eine familiäre Atmosphäre. Mhm. Ähm, ja. Ja. Ich kann jetzt schon mal spoilern, ich habe im Nachklang gehört, ähm, auf, vor allem aufgrund des Wetters waren die ein bisschen enttäuscht, die Veranstalter, mhm. ähm, da komme ich aber gleich nochmal zu. Ähm, ja. Ich möchte an dieser Stelle schon mal sagen, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder ist mhm. und ich möchte schon mal alle, die hier jetzt zuhören, wirklich darauf aufmerksam machen. Äh, schaut euch das mal an, fahrt dahin. Das ist, du hast ja keinen äh, Clip gemacht, ne? Der ist genau. ich schon gesehen, Der ist ich echt Clip ganz gut. gut. Genau. Ähm, zentral oder Herzstück mhm. meines Erachtens von diesem Event ist äh, das
0: Offroad-Training, was die anbieten. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Du hast den Kleinau, hast du eine, eine offizielle ähm, motocross strecke
0: Ah ja, und die, die ist dann komplett für dieses Event quasi dann zur Verfügung gestellt worden? Ja, genau, die haben die quasi gemietet. Ach, das wird auch sicherlich
1: also kosten, beziehungsweise sind ja natürlich auch terminlich. Ja, da ziemlich eingehend. Die können, ich habe auch gefragt, mal, warum macht er das nicht im Juli oder so, mhm. wegen des Wetters jetzt mhm. wahrscheinlich. Ja. Gut, erstens weißt du im Juli mhm. auch nicht, was ist. Ja, auch da, du hast nicht immer so einen Sommer wie dieses Jahr. Mhm. Und ich meine, guck mal jetzt raus, es ist im Prinzip ganz geil, ne? Und ja, es war auch wirklich perfekt. ein Wochenende vorher richtig. Gut. Ja, ich Und Es war mich. ein Wochenende danach richtig geil. Mhm. Nur an diesem Wochenende hat es so richtig geschüttelt Das war ja. einfach auch Pech, Du bist
0: auch tierisch nass geworden auf der Autobahn, ne? Ähm, ich habe ja in dem Das Eis ist ein bisschen zu hart geworden, aber ist okay. Ja, ich sehe schon, es ist nicht so schön vaccine, ne? Ja. Mhm. Na pass. <lacht> passt, schon. passt schon. ähm
1: also ich sagen? also ja genau, die mieten da diese motocor und bieten dann auch für Trainings an. Und zwar natürlich ach, explizit für ähm, große Heiseendungen. Also
0: richtig so mit, mit Trainer, der, dann, der einen vorfährt dann und
1: äh,
0: wo man versucht nachzueifern. Du kannst halt im Prinzip
1: wählen, in welcher Gruppe du sein willst. Okay. Von Anfängern. Das ist ein bisschen wie beim Skifahren, ne? Ja, das ist ein bisschen <lacht> wie beim Skifahren. Und ähm, na, beim Skifahren hast du ja Idiotenhügel. Ja.
2: Hm. Und mit den Anfängern ist es so,
1: dass du tatsächlich... Ähm, den Großteil des Tages ähm, auf einer Wiese. Ja. Erst mal. Es geht darum, wirklich das erste Mal von der Straße runterzukommen. Mhm. Mhm. Halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
2: Ähm,
1: wenn ich mich an mein erstes Offroad-Training erinnere, da sind wir auch erstmal ganz viel einfach auf einer kleinen Ebene einfach nur gefahren. Ja. Im Kreis, um Hindernisse herum. Ne?
0: Das ist, glaube ich, also für, die, für, die, für, die, ich mal, für das erste. Äh, Erlebnis, oder anders gesagt, also vielleicht für das erste mh, Heranfühlen, Herantasten, das ist glaube ich gar nicht mal so schlecht. Also also viele, 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 viele Leute wissen das gar nicht dass es, halt, dass es eigentlich relativ einfach ist so mit kleinen Schritten sich dann heranzuwagen du darfst ja auch nicht vergessen ähm,
2: dass viele von Natur
0: aus erstmal ein bisschen Angst mitbringen mhm.
1: sind ja nicht alle so drauf wie, wie Daniel jetzt diesen Sommer dass ja, also sie einfach so, wie, auf die schwarze Piste oben gehen und, und einfach mal komplett runterballern <lacht> stimmt ähm, ja, ja. Naja, und dann sind die, glaube ich, nachher schon auf so einer kleineren Strecke gefahren. Die waren aber, soweit ich das gesehen habe, gar nicht auf der großen Motocross-Strecke. Aber du
0: warst ja gar nicht auf dieser kleinen Piste, ne? Du bist dann halt, Nee, ich habe mich ja für die Profis angemeldet. Oh Gott. Und bereust du das mittlerweile? <lacht> Nein, nee, überhaupt nicht. Mhm. Das Geile war wirklich,
1: äh, bei, uns bei der Meldung Da gab es dann noch so ein paar Sicherheitschecks äh, und so, mhm. ein paar äh, Anweisungen. So, wie ähm, dann, dann äh, mussten wir uns in die Listen, da, mhm. wir mussten, mhm. die mussten abgehakt werden. Ja. Und ich guckte so, ja, Fortgeschrittene war auch mega voll, also nicht mhm. viele Leute
2: drin.
1: Und dann, wer hat sich, äh, wer ist denn hier bei äh, Fortgeschrittene? Und dann haben wir da echt so wenig Leute mhm. und alle gucken sich an, so große Augen. Ja. Und natürlich du dich dann auch, äh, habe ich mich hier jetzt ein bisschen überschätzt? Und am Strich war es für mich persönlich super geil, weil wir, ähm, also erstmal haben wir die Gruppen sowieso gemischt immer ja. wieder. Ja. Ähm, nachher sind welche von den Fortgeschrittenen mit hoch, in Anführungsstrichen. Einige sind runter, weil mhm. die gemerkt haben, ähm, ich habe Defizit an anderer Stelle und will das üben und so. Ähm, und die, Tra die Trainer zum Beispiel haben dann auch wirklich, das fand ich richtig gut, die haben dann wirklich gefragt, was wollt ihr üben?
0: Ach so, also haben also, die konkret. Also die
1: ja. haben erst Sachen so gemeinsam ja, gemacht. Ja, ja. Ähm, auch Basics nochmal wiederholt, zum Beispiel dass das ähm, Wenden an richtig steilen hängen okay. und das habe ich in der Form so auch noch nicht gemacht mhm. Also da habt ihr euch was zugelernt richtig cool Schön. und dann haben wir ähm, bei den folgenden Übungen das fand ich auch sehr sehr spannend mhm.
2: ähm,
1: viel Wert auf Technik gelegt und um zum Beispiel auf langsam fahren okay.
0: also quasi ausbalancieren Körpereinsatz, genau. weniger mit den Händen rumwedeln, sondern tatsächlich genau. versuchen du mit den Gewichtverlagerung ja. ist, das,
1: das ist genau. Ja, ja. ja das ist, ich glaube,
0: das ist echt das A und O. Ne? Wenn man das Bike im Balance hält, mit wenig, relativ wenig Kraftaufwand, dann dankt das einem quasi das Fahrzeug dadurch, dass man halt auch selber weniger ähm, ermüdet. Ne? Also, das ist ja, das, das, ist ja das, das Schlimmste beim Motorradfahren oder beim Offroadfahren. Wenn man technisch falsch fährt, dann wird man halt doppelt so schnell müde. Also, das äh, kann man so unterstreichen. Da, da fällt mir noch Folgendes zu ein. Mhm.
2: Du kannst, ähm, wenn du mit einer kleinen Motocross
1: fährst, ne? mhm. ähm, da kannst du, also ich habe ja auch so eine Beta, ja. da kannst du unglaublich viel über Kraft machen. Mhm. Ähm, hat das, da ist das Problem, mhm. ähm, du merkst Fehler nicht so schnell. Mhm. Du kannst das Ding einfach rumreißen ne? ja, und, ja. So, und heben mhm. und schleppen und ziehen. Deswegen stelle ich jetzt mal eine gewagte These auf. Und zwar, mhm. Und zwar glaube ich, mhm. wenn du
2: ähm, Offroad fahren lernst, auf einer ähm, großen Reise Roll,
1: mhm. dann
2: äh, kannst
1: du dir kaum Fehler erlauben. Ja, dann stimmt. musst du technisch fahren. Das Ding ist mhm. so schwer. Ja, entweder du bist nach kurzer Zeit ähm, kraftlos, ja. ähm, wortwörtlich, ja.
2: oder, das
1: ist ein bisschen laut ja. hier.
2: Mhm.
0: Ja, das zweite mhm. Ding ist halt, wenn du auch Gepäck dabei hast. Ne? Also, das mhm. ist ja, ich, glaub, ich genau, schwer, das Oder zu... es
1: funktioniert einfach nicht. Du kriegst ja. sofort ein Feedback und ja. liegst auf der Fresse. Ja, ja, ja. Und das war das ist natürlich auch öfter passiert jetzt, ne? ja. an dem Wochenende. Ja. Also, ähm, da waren auch einige, glaube ich, die
2: ähm,
0: haben das ein bisschen unterschätzt. Bist mhm. ja. du das Körnerbrötchen oder das, das normale? Ich nehme das normale. Ja, nehme ja, das Körner, easy. Ja. Ja. ja, genau. Es gab natürlich auch viel äh, Materialverschleiß,
1: sag ich mal. Ne? Ja.
0: Du hast dich ja auch ähm, einmal auf die Nase gelegt und das ist so ziemlich, ne? Wie genau. Geht's, wie, also geht's, wie geht's dir mit dem Dreambike? Erzähl mal kurz. <lacht> das
1: steht ja jetzt gerade hier vor dem und läuft. Also soweit <lacht> ja,
0: alles gut. Ja, würde ähm, ja, weiß ich hatte eher auf dem Hinweg schon
1: Elektrikprobleme, Da ist mir ein Blinker hinten ausgefallen. Ja. Das ist, glaube ich, einfach ein Materialfehler.
0: Ja. ja, das ist irgendwie Feuchtigkeit wahrscheinlich. Ja, irgend sowas. Wird.
1: Also da werde ich mal gucken, dass das riecht nach Reklamation. Ja. Ähm,
0: ja ist okay. Aber ähm, ja,
1: vor Ort... Ich nehme mich mal aus dem Fenster, ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht alles.
0: Ich nehme mal die ähm, Nutella oder ähm, das äh, Nutella, der Nutella, dem, dem, dem Nutella sein Brötchen auf Schmiererei. Ähm, ja. ja, und nachher, ähm,
1: wie es so ist, letzte Runde, dann willst du nochmal... Ähm, ja, klar, noch ein bisschen Spaß haben, bisschen ein bisschen was beweisen. Genau, ja. dann willst, du ein, willst du ein Hindernis schaffen, äh, was du vorher nicht geschafft hast? Ähm, und gibst dann einfach 100 noch was Prozent. Und da habe ich das Ding halt dann wirklich, gerade auf dem letzten Meter, dachte ich mir, nee, 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 das, das schaffe ich jetzt. Ne? Mhm. Und habe dann nochmal wirklich am Gas ordentlich gezogen und versucht, da mit dem Körper zu arbeiten, aber war dann irgendwie, ich bin irgendwo eingehakt, mit dem ich, ich kann es nicht ganz rekonstruieren. Ja. Ähm, ja. Das hat aber dann wirklich äh, auf den Kopf gelegen. Mhm. Mhm.
0: Das hast okay. richtig richtig schön Salto nach vorne gemacht. Ja, aber es ist erstaunlich wenig passiert. Okay.
1: Sogar meine Scheibe ist noch heiler. So ja, ich
0: habe es gesehen. Also die Scheibe ist ein bisschen schief, aber im Prinzip ist da nichts gebrochen. Ah, nee, das ne? kann nee? man ja, ich nicht das so ja, ja. Beide Spiegel rausgecrackt ja. mit Gewinde.
1: Ne? Ich bin natürlich auch ein Trottel, dass ich die nicht. Also die macht man eigentlich bei sowas ab. Ne? <lacht> aber es war wirklich so. Ich war halt kurz. Ich war im Prinzip fertig mit dem Training. Ja. Wirklich, ich dachte mir so, oh, nö, passt, ey.
2: Ich muss ist nichts mehr abgestorben hier. Auf der linken Seite ist <lacht> ein ja irre.
0: Ja, aber wenn ich das so, so zusammenleben kann, mh, du hast auf jeden Fall
2: ein
0: klasse Wochenende gehabt, Einblick gehabt mhm. und vor allem dieses Training, also ich glaube das Training, das wäre das wär auch definitiv was für mich, meine Fertigkeiten mit dem Motorrad nochmal mh, zu perfektionieren, neue Sachen zu lernen. Mh, ja, und generell einfach, da Spaß zu haben. Also, ich ich solche Events, davon kann es nicht äh, genug geben. Überhaupt. Ja, deswegen, also wirklich hier nochmal einen Aufruf an oh, alle, gerade so, ja. unsere Zuhörer ähm, supportet das. Ja, wenn uns geht ja, ne? Weil, äh, Martin, es, es ist geil. Schaut viele, euch das
1: an vor Ort. Viele reißen sich da auch dem echt den Fall. Arsch auf. Ne? Genau. Und man denkt immer so, oh, hast du eine Werbeveranstaltung? Na klar, gibt es da Sponsoren, allen voran natürlich Touratech und klar. Ähm, BMW hat da viel seine mhm. Finger. Aber...
2: Die Leute, die dahinter stehen, die ich jetzt
1: kennengelernt habe, ne? Mhm. Die stehen mit Herzblut Allen voran der Tom, ja. ähm, der, ähm, den ich ja oft, auch dann witzigerweise auf der Intermod wieder getroffen habe. Ah. Ähm, was für ein herzensnetter Typ einfach.
0: Ja. Ja. Hm, Intermod, du sagst es jetzt schon. Schöne Überleitung. Ähm, du bist vor ja, knapp zwei Wochen. Mittlerweile. Ne, einer Woche. Bist du in Köln mhm. gewesen? Das erste Oktober war von Ende. Ich. Andersrum. Ich habe gerade eine Idee.
1: Die könnt ihr ja schneiden. Wir ähm, könnten mal jetzt sagen: So viel erstmal vom Frühstückstisch. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal ins Studio. Ja. Navi, ja. mhm. ne? Und, und wir sehen uns aber. Dann, wir haben immer so einen Snap äh, okay. auf unsere Heidetour. Was ist mhm. das? Das so ein bisschen mhm. Grüße Okay. Okay. Ähm, mhm. Dann würde ich sagen: ja. Wir frühstücken erstmal zu Ende. Mhm. Wir mhm. zurück ins, ins Genau, denn wir haben heute
0: echt ein, ein cooles Thema am Start und zwar geht es heute um Navigation, Leute. Ja, so richtig <lacht> nerdy, ne? Ja. Wir werden echt alles bequatschen, vom Falkplan bis zur aktuellen äh, Head-Up-Display-Navigation. Genau, Leben. wir haben, wir haben äh, also, Interviews
1: für euch vorbereitet, genau. es, es wird echt nice heute.
0: Ja, wir schauen die Vor- und Nachteile, wie haben die Leute früher navigiert, wie äh, kann man heute noch navigieren. Bin ich total aufgeschmissen, wenn ich jetzt äh, auf Weltreise gehe und kein elektrisches Navi, so also keine, keine, kein, ja, kein digitales ja, Navi dabei ja. habe oder wie auch immer. Ähm, ja und äh, Das wird spannend. Und wir werden uns
1: wirklich nochmal live aus der Heide melden und noch ja. ein bisschen was zu, zu der Navigation vor Ort erzählen, zwischendurch. Genau. Und ganz am Ende des Podcasts, ähm, da werden wir uns auch nochmal hier aus der Heide melden, mhm. Dann, da werde ich noch ein bisschen was von der Intermod erzählen. Wunderbar,
0: alles klar. Bis bald,
1: Ja servus Leute moin moin und hallo allerseits grüße euch ja, die Bärs mit dem Bärcast das ist äh, Bärcast Nummer 19, ja, herzlich willkommen genau
0: Wie, äh, ja äh, also. <lacht> ja wir freuen uns riesig weil äh, wir haben wirklich ein ganz 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 schönes Thema hier für euch vorbereitet ihr habt es eben gerade wahrscheinlich schon gehört da waren wir auch beim Frühstücken
1: ja ganz gewohnter Anfang ne? wir ja. waren äh, vor einiger Zeit äh, vor ja. ein, zwei Wochen war war wir, ja. waren wir äh, in der Lüneburger Heide da waren wir schon öfter und äh, hm. Ähm, naja, das hat ein bisschen ein bisschen auch mit deiner äh, äh, privaten Situation zu tun. Also in Anführungsstrichen, ne? Also du hast irgendwie ein paar Tage freigekriegt. Genau. Mehr oder weniger nee, nee, nicht unverhofft, kann man nicht sagen, ne? Nee, das war das war schon alles geplant. Schon geplant. Nee, aber ich
0: hatte, genau, ich hatte vorher Prüfungen gehabt und äh, deswegen jetzt konnte ich mal ein bisschen äh, die Zeit genießen. Genau. So ähm, denn äh, der Press ist jetzt Kosmetiker, staatlich <lacht> anerkannt. Richtig. <lacht> Pediküre von Petzi.
1: Nee, also äh, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, dass du mit Gesetzen und so und sonst und so euch machst. Ja, munkelt man. Äh, munkelt man. Ähm. Genau, und äh, da kommen wir aber gleich erst zu, wie es dir geht und so. Denn erstmal äh, kleinen Überblick über heute. Wie gesagt, wir waren in der Heide ähm, und haben da erstmal versucht, mhm. ein bisschen auszuspannen. Haben ja. da äh, die Zeit genutzt, um, um ein bisschen hier aus dem Alltag rauszukommen. Und ja. natürlich jede Menge äh, Offroad zu fahren. Wir, wir beide sind ja große Fans der Lüneburger Heide. Wir haben auch in dem äh, Offroad-Special, ähm, mhm. legal, illegal, scheißegal, schon mal darüber geredet. <lacht> Stimmt. Ähm, da gibt es viele, viele tolle legale Möglichkeiten. Richtig, normal befahrbare um, Wege, ne, wo ja, man wirklich gut durchkommt. Wo man echt schön fortfahren ma manche,
0: kann. manche kannst du schlechter durchkommen, aber legal ja. kann man durchkommen, das, darum geht es ja. Genau, genau, genau.
1: immer legal, Leute, immer legal. <lacht> naja, also wir, wir haben auf jeden Fall das da genutzt, um unsere neue, ähm, um unser neues Projekt äh, Bers of Fort School ein bisschen voranzutreiben. Ja. Wir haben da jede Menge Aufnahmen gemacht. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch so ein paar Nachträge mhm. machen, weil wir unter anderem äh, ja, wir haben passports nicht gefunden. Ja, genau, wir haben passports nicht gefunden, passende Locations nicht gefunden. Passt auch zum Thema,
0: ne? Navigation. Ja, genau, da finde ich, wo ich muss schon die Brücke Ziel. schlagen, ja. Ja,
1: ähm, ja. Genau, aber diesen Winter wird es kommen und äh, ihr werdet es bei, bei YouTube auf dem Channel könnt ihr es mhm, dann Genau, sehen.
0: Und wir werden euch hier auf jeden Fall auch äh, an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.
1: Genau. Ähm, ja, ansonsten, bevor wir also zu unserem heutigen Thema kommen, Navigation, heute ganz zentral, da wird es heute sehr umfangreich drum gehen, mhm. in unserem äh, Podcast Nummer 19 übrigens, Nummer 19,
0: ist klar, was kommt danach? 20 und 20. da wird es ein großes Jubiläum geben, ne? Genau. mit dem Jay zusammen, ich freue mich mm. schon riesig.
1: Ich hoffe, ich hoffe, ich habe ihm...
0: Hab ihm äh, Nein, er hat versprochen. Ich habe ihm gesagt, du musst, hat er du, was du
1: musst dabei sein ähm, und vielleicht der eine oder andere Special Guest, da wollen wir noch nicht zu so viel
0: verraten. Ja, das wird ganz großes Popcorn. -Kino. Genau.
1: So Press, wie geht's dir? Ja, hier äh,
0: ich bin ein bisschen heiser. Was ist da los? <lacht> Keine Ahnung, Stimme verloren am Wochenende, mm. aber ansonsten geht's mir gut. Sollen wir uns dann nochmal auf die Suche machen? Sollen wir nochmal äh, dorthin navigieren? Dorthin navigieren, wo ja. deine ich, Stimme verloren ja, gegangen ist. Ja, die ist, die, ist, die ist, glaube ich, hier in Bremen ist gerade der Freimarkt, deswegen äh, ich habe gefeiert und äh, die Stimme ist weg. Du alte Feierpetra. Mhm. Ja. Man kann in unserem Alter ich ja weiß. auch nicht mehr ähm, so von Freitag auf Montag feiern, sag ich mal. Ne? Das war früher mal. Ja, das hast du zweimal gehustet und durchgeschüttelt, dann ging es weiter. Konterbier rein. Und schon hast du eine Erkältung am halben, ne, Sauferkältung. Ja, und jetzt trinke ich irgendwie drei Bier am Abend und äh, lauf auf Krücken, an Krücken ne? Drei Maß Bier mhm. und dann ist schon Feierabend, ist ne. Feierabend. Ja, früher ging das, ne. Also
1: ja, als, als ich so, ähm, weiß ich, zwischen 16 und 20 oder so, da äh, ja. ging das Wochenende am Mittwoch los und endete dann irgendwann <lacht> Dienstag. Aber ja,
0: <lacht> bevor die Schulglocke geläutet hat, ne. Ja, so ungefähr. Also im ja. Studium war das schon ganz schön krass, ne? Ja, da hat man wirklich unter der Woche eigentlich ziemlich viel Party. War bei euch Waren auch aber auch die besten Partys, muss ich sagen. Also ähm, echt, bei den Juristen? Ja, also ich habe ja in hab ja Marburg studiert. Doch, mm. ohne Witz. Da waren unter der ist Woche, Marburg im Osten? Nee, Hessen. So. Hessen. Ja, ich weiß. Wie kommst du mm. jetzt? Ich
1: habe übrigens erst ähm, gehört, da ging es um Wohnungspreise, okay. dass Marburg die günstigste Studentenstadt
0: ist. Äh, stimmt tatsächlich. Also zu meiner Zeit, damals... Ich, ja, also da haben wir auch relativ gut, ja, preiswerten Wohnraum bekommen. Also mein Kumpel Jonas hat Wohnraum. nee <lacht> Nee, wir haben in der City, also wirklich in der Allstadt, gewohnt. Ist und, Marburg schön? Äh, Kannst du
1: es empfehlen? Ist eine schöne Stadt? Kann
0: man da mal Sightseeing machen? Ja, also Marburg hat wirklich den Vorteil, dass es im Krieg äh, eigentlich gar, kaum bis gar nicht zerstört wurde. Im Irakkrieg? Ah, ich höre jetzt mal auf, ja. Es, <lacht> ist, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen angekratzt. Ja, ja. Also, Leute,
1: es ist, es ist heute früh am Tag, wie immer, wenn wir Podcasts aufnehmen.
0: Ja. Und, ähm. Ich nein, also ernsthaft, ich bin froh, dass ich mal einen Nachmittag äh, frei habe. Ja. Also ja, ich genieße auch nochmal meinen Urlaub. Ähm, aber ja, um die Sache abzuschließen, Marburg ist schön, fahr hin. Hast du viel gelernt, da? Ja. Grundstudium Grundstudium habe ich gemacht, genau.
1: Naja, ah, wie ist denn das bei Jura? Ist Das ähm, hat man, ist es wie bei Medizin, du machst so vier Semester Grundstudium oder so? Ja,
0: so, du hast du, ja, bei uns sind das. das nennt geht nach Prüfungen, ne? Zwischen, genau, das ist die Zwischenprüfung. Ah, ja. ähm, und da muss man wirklich äh, zu jedem Kurs, also zu jedem Bereich, äh, sag ich mal, Zivilrecht, Strafrecht, Öffrecht muss man halt Klausuren und Hausarbeiten schreiben mhm. und äh, die muss man halt auch bestehen. Also man hat da irgendwie wohl noch einen Verbesserungsversuch und äh, wenn man es aber nicht schafft, dann ist das auch dann, dann ist der Drops gelutscht. Ne? Dann kannst Ach so.
1: dann, also das wie Examen später? Hast also du zwei Versuche? Ja, genau. genau Und dann ja. ist man ja in Deutschland gesperrt, ne?
0: Dann ist du in Deutschland gesperrt, dann kannst du nach Österreich gehen, weil du weiter noch studieren durch ist. Kann man sich das anerkennen lassen dann in Deutschland? Das weiß ich nicht. Also, ich habe keine Ahnung, ich kenne keinen, der sowas macht, aber ich, ich habe das irgendwo mal gehört, dass äh, Leute dann, die und keine ey, Chance in Deutschland mehr hatten, dann ins deutschsprachige denn, Ausland gegangen
1: sind. Ähm, gibt es Leute, die mit dir angefangen haben zu studieren und diese Prüfung dann in der Mitte schon nicht geschafft haben?
0: Mm, ja, ein, ja, da kann ich mal einen, ist mehr so eine, ja, vom, vom sehen her, was kein Bekannter oder so. Also, du warst hm. mehr so mit der Elite. <lacht>
1: Immer vorne dabei. Und ist Marburg ähm, ja. ist das eine äh, Stadt, um Jura zu studieren? Ist das anerkannt? weil Also da, wo ich studiert habe, in Bielefeld. Mhm. Ich habe ja auch mal ein Semester Jura studiert. Ja.
0: Ähm, weiß ich, das ist ziemlich unbeliebt und nicht so angesehen. Äh, Marburg ist tatsächlich sehr äh, renommiert. Also das hat schon eine lange Tradition. Äh, Karl Friedrich von Savigny, ich weiß nicht, ob der da was sagt. ja ähm, Der hat zum Beispiel in Marburg äh, studiert. Der war aber eigentlich mehr in der Frankfurter Schule. Mhm. Äh, dann die Gebrüder Grimm, die haben auch irgendwie zwei Semester Sachlos. Jura. Ja, kein Witz. Die haben dort studiert. Jura. Ich dachte, die haben Märchologie Märchen. studiert. <lacht> Märchenonkel sind sie geworden, ne? staatlich anerkannte. Ach echt, die waren Juristen. Ja, ist ja witzig. Ja, also die haben, also früher war das ja, also man hat ja irgendwie so Geisteswissenschaften studiert und dann war so ein bisschen, äh, ja, Jura reingestreut, Germanistik, Humanistik. Also ich fand, das war, glaube ich, da war damals noch nicht so diese trennscharfe Messerschärfe da so. War das denn in äh, bei dir in Marburg auch so, dass äh, Mittwoch eigentlich so der Partytag war? Mm
1: -hmm. ja, Und bei Donnerstag Woche? sind ja
0: schon die meisten nach Hause gefahren. Ja das, so ja, das war tatsächlich so. Also unter der Woche, also am Wochenende war da echt zum Teil tote Hose oder waren mm. nur die daheimgebliebenen. Oder für die, die, ja, wie soll ich sagen, der Weg zur He in die Heimat ein bisschen zu lang war? Ich muss, von Bremen fuhr man auch wirklich lang, ne? Also ich bin dann mit dem Intercity gefahren mm. von. Äh, Marburg nach Ey, bist du nicht, Kassel. Bist du nicht
1: anfangs mit deiner ähm, 75-5 BMW gefahren, mit deinem alten Boxer?
0: Ja, bin ich tatsächlich. Ja, Richtig ja, tatsächlich. nice. Über ja, die Autobahn? Ja. Das war echt kein Fest, ne? Ach, Und dann später mit der Ducati, das war auch so ein Krampf. also Mit deiner 749? 749, ja. ja, ja ja Volker packer Rucksack so ein Bundeswehr Rucksack und äh, dann die gebuckelte <lacht> Stellung ich weiß gar nicht also wer jetzt hier sich beschwert vom Handynacken und sowas spricht der soll erstmal mit so einem ja, ja sag mal und die 75 die hat
1: ja auch normal keine Scheibe und so oder wie war das bei
2: deiner
0: nee das nee, der hat sie wirklich nicht also ich bin da äh, auf der rechten ja auf der Fahrbahn irgendwie so auf der rechten Spur gefahren mhm. äh, musste mich ja auch irgendwo im LKW Windschatten immer verstecken ähm, Ja Leute echt jetzt, fährt jetzt mal an das an, macht auch keinen Spaß dann,
1: an Aber all die Eierschaukler, äh, an all die kleinen äh, Pussis, die immer rumjammern. Hier, ah, ich brauche da noch Zusatz, dies, das und so, mir ist zu viel Wind und so. Das ist meine Kampfansage, Leute. Ja. Komplett ohne Scheibe, ohne alles.
0: Ja, man sitzt auch sehr plan hoch zu raus Ja, ja. Also, genau. ich mein, und Die und Sitzbank ist ja auf derselben Höhe quasi fast wie der Tank. Ja, ja. Also, genau. man ist ja du kriegst fast, also alles ab. Du bist total exponiert. Wie schnell fuhren die? ja, ich, 110, also mehr war auch nicht drin. Ich meine, das hat sich ja wirklich vom Bock gerostet. Wie lange bist du denn gefahren? Weiß ich auch nicht. Ey, das ist aber gefährlich, ne? Also ich finde ja, Autobahn ist eh immer Todeszone, ne? Ja, ist scheiße. Also ich habe wirklich viele Pausen zwischendurch gemacht und mh. ja, es ging einfach an. Oh, du hast ein E-Mail gekriegt. Ja, ich muss mal ausstellen mir. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, wo war ich? Ach so, genau. Ja, ähm, ich bin dann genau mit, mit dem, ich bin aber nicht so häufig gefahren. Also dann habe mhm. ich tatsächlich lieber ich sag mal, die schönen Lahnberge dort mit dem Motorrad befahren, bin da irgendwie äh, Richtung Edersee gefahren. Mhm. Und, oh, Edersee, äh, ja, das kenne ich ja auch. Also so. da, ich sag mal so, genau, oder auch nach, nach, ähm, nach Siegen, mhm. also das war irgendwie auch ganz nett, also, also Siegen ist jetzt nicht so schön, aber... Wenn es Siegen gibt, gibt ja. dann auch Verlieren. Nee, ich weiß, was schlimmer als Siegen ist? Nee, <lacht> was schlimmer als Verlieren Ach, jetzt habe ich, hab ich, hab ich den ganzen Witz kaputt gemacht. Komm, erzähl nochmal. Ja, was ist schlimmer als Verlieren? Hm? Siegen. Siegen. Ja, so. okay.
1: Ja, komm, das wäre ja. auch so nicht so witzig gewesen. Ich weiß,
0: ist das so naja, ein Siegener-Witz einfach? Ja, nee, also, weiß ich nicht. Also, ich habe viele so komische Witze da aus Süd in der anderen Mittelleprägen. Ja, hey, yeah, wäre ich auch nach dem Grundstudium abgezogen,
1: nur. Hm. Naja, wie kam er jetzt eigentlich drauf? Äh, Ach so, ja, Studium. mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ja, ja.
0: Dito. Gut. ja. Hm.
1: Gut, ähm, wollen wir
2: anfangen?
0: Ja, genau. Navigation, liebe Leute, das ist eigentlich unser Kernthema, welches wir schon länger ansprechen wollten. Und mhm. heute haben wir uns sehr viel Raum genommen und äh, werden euch da so ein bisschen in die Welt der Navigation entführen, werden euch ein paar äh, Facts und Geschichtliches äh, voranstellen, mhm. werden gucken, wie und was, wie sich quasi das alles entwickelt hat, welche Stufen, welche Evolutions- und Zivilisationsstufen es da gab, welche technischen Möglichkeiten ähm, entwickelt worden vom Menschen und äh, werden dann im zweiten Schritt, ähm, im zweiten Block eine, ja, einen etwas spezifischeren Blick auf Navigation und Motorradfahren oder Navigieren und Motorradfahren und generell das Ganze drumherum thematisieren.
1: Äh, um es unterm Strich zu sagen wieder mal einer der nördigsten Podcasts, die wir hier gemacht haben. Yeah, Und ich freue mich, <lacht> ja. freu mich Sahne drauf. Ich freue mich Sahne drauf. Ich äh, habe mich wirklich mal richtig gut vorbereitet auf diesen Podcast. Ja, ähm, ich bin gespannt. Äh, habe mir hier ganz viele Notizen gemacht. Und ähm, ich glaube, wir waren noch nie so strukturiert. Kann das sein?
0: Mm, ja, in der Regel sind wir sehr unstrukturiert. Also, ja. also man, es, wir folgen unserer inneren unstrukturierten Chaos-Theorie. Mhm. Ähm, ja, Navigation. Ähm, Navigation und die Menschheit ist, glaube ich, ja sind fast genauso alt. Also ich habe irgendwie mal so perfekt zusammengesammelt. Mhm. Ähm, die Menschen haben wirklich sehr früh angefangen, sich an, an den Stern zu orientieren. Also man hat irgendwie so. Ja dokumentierte Funde von ja 6000 vor Christus also im alten äh, Rom Quatsch im alten Ägypten jetzt ne, mal alles kaputt ja bei den alten Ägyptern ähm, da hat man, haben die schon angefangen wirklich sich äh, anhand des das heißt, Sternenhimmels zu orientieren. Das heißt wir,
1: wir reden so das ist dann 6.500 vor Christus Christus oder so? Ja genau. Ja. Sagt man also, eigentlich Christus oder Christi? Christi? Nach Christi vor Christus?
0: Kannst wir können auch BC sagen wie vor Christ. Okay. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall. Ja, da haben wir. Ja, die, die machen das nicht einfach, ne? Mm, ja, immer. <lacht> ja, das waren wirklich, wie gesagt, das waren so die Anfänge, mhm. dass man sich am Sternbild orientiert hat, dass man sich am Lauf der Sonne orientiert hat und mhm. äh, auch natürlich die natürlichen ja, Umgebungsmerkmale, irgendwelche be berühmten Gebäude, wenn <lacht> ich zum Beispiel, was ist ich den Nil herunterfuhr und dann sah ich, da, ah, rechts Gizeh, da sind schon drei große Pyramiden. <lacht> war, war einem irgendwie auch schon klar, wo man so ist. Ähm, ja, nach dem Sternbild, äh, ich mache so einen kleinen Sprung Richtung Mittelalter und äh, da haben die Leute wirklich angefangen, auch ähm, weiterhin auch, äh, ja, eigentlich Seefahrer. Das war eigentlich so mehr oder weniger der, der größere Schritt Schnitt, Schnitt, Schnittpunkt. Tatsächlich. Und weißt du eigentlich, ja. ich habe ja mal Latein gemacht, ja. weißt du, was äh, Segeln auf Latein heißt? nee
1: Das ist ganz interessant, Navigare. Ach so. Ja. Ähm, fällt mir gerade so ein. So, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie das funktioniert. Ja, ich hab nur so, ich kenne nur so Jura-Latein. Äh, ah ja. Was heißt Jura? Ähm, Iudex. Und, und sag mal, äh, es gab ja auch früher bei den Dinos gab ja auch, also bei den Dinosauriern gab es hm. ja auch das Jura. Sag waren das alles <lacht> Das alles Anweltosaurus?
0: Anwelt, An nee. -e. nee, das waren, glaube ich, alles Kaffeemaschinen-Dinosaurier. So, jetzt haben wir alles. Komm, jetzt mach mal hier dann Kram. Das kennt doch keiner. Also, <lacht> also Jura-Kaffeemaschine kennt man. Ja, also, doch. Komm. Das ist ein Mercedes also, unter den Kaffeemaschinen, ja, kann man sagen. Kann
1: man gut, also. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie man das macht mit den Sternen. Ja, okay. ja. Also ich habe das schon mal gelesen gehabt mhm. äh, und habe mich jetzt das, hab das nochmal aufgefrischt. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant, weil äh, man kann wirklich, ähm, ich drehe das Mikro mal so ein bisschen. Mhm, ja. äh, man kann wirklich ähm, anhand von Sternen eine ganze Menge herausfinden über den Standort. An dem man ist und, und aus dem, St also ich sag mal so, wenn ich navigieren will, ist ja das Allerwichtigste und was anderes macht das GPS ja auch nicht, ist herauszufinden, wo ich gerade bin. Das ist ja das Allerwichtigste, so mhm. funktioniert es ja im Prinzip, um von da aus dann zu überlegen, wo, in welche Richtung soll ich eigentlich gehen und wo bin ich dann. Ja, ähm, wenn ihr ähm, auf der äh, nördlichen äh, Halbkugel äh, seid, dann schaut ihr mal in den Himmel. Und da gibt es einen, einen ganz hellen Stern. Der ist heller als die anderen Sterne. Das ist der sogenannte Polarstern. Da habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ähm, wenn, man den, wenn man den nicht per, ähm, auf Anhieb findet, da gibt es dann so eine, ähm, so eine Methode. Und zwar, ähm, kennst du den, den großen Wagen ja, ne? Ja, der ist ja ziemlich bekannt. Der ist der The Keller, ne? Ja, genau, der hat auch noch andere Namen <lacht> und so, ne? Ja. Ähm, und wenn ihr den großen Wagen gefunden habt, der ist ziemlich einfach zu finden. Ähm, und äh, ihr nehmt im Prinzip das äh, die vorderen Räder, wenn man so will. Das sieht ja aus wie so ein Einkaufswagen, ne, wenn man so will. Ja. Und die vorderen Räder. und zieht dann eine Achse, die durch beide, also durch die beiden Sterne vorne durchgeht, einfach weiter. Dann kommt ihr direkt zum Polarstern. Ah, das okay. ist eigentlich ziemlich einfach, ne? Also ähm, und und wenn ihr ähm, dem, also wenn wenn ihr quasi unterm Polarstern steht, dann guckt ihr wirklich nach Norden. Das weiß man dann. Mhm. Ganz interessant ist, ähm, wenn ihr ähm, eben nicht unter dem Polarstern steht, sondern, das ist ja wahrscheinlicher, dass ihr irgendwo in einem Winkel zum Polarstern steht, und ihr ähm, nehmt dann quasi die be als beiden, als, als die Achsen, nehmt ihr einmal euren Blick auf den Polarstern als eine Achse, also von euch zum Polarstern, und einmal ähm, da, wo ihr steht, also Richtung Horizont. Okay. Da entsteht ja dann so ein Winkel, ja. Ja? und dieser Winkel, wenn man den misst, könnte man ja ja mit, mit einfachen Methoden, wenn man irgendwas dabei ja, hat, Sextanten
0: zum Beispiel. zum
1: Beispiel, genau, dann wisst ihr ziemlich genau auf welchem Breitengrad ihr euch auf der ähm nördlichen Kugel befindet. Ah, das ist natürlich für euch, ne? Ja, das ist echt krass, ne? Also, sowas einfach mal gehört zu haben, ja. falls man mal irgendwie äh, besoffen auf dem Kornfeld aufwacht und nicht weiß, wo man ist <lacht> oder ähm, von ähm, bösen ähm, Tuskenräuber, Ja, Sandmenschen. Genau, oder Albanern, äh, bei bei Liam niesen filmen sind ja die Bösen immer
0: Kid -im immer Albaner. Wenn ja, Albaner, das ist, nicht, das ist richtig <lacht> fies. Ich habe ich habe eine Filmrezension gesehen zu Taken, ja? Da stand wirklich irgendwie wortwörtlich drin, dass Liam Niesen ein Genozid an Albanern vorführt. Das ist echt böse. Nee, aber man, die haben echt einen massiven Body dort. Es wird nur geschossen ja. und Liam Niesen also Abba Albanien wird ja eh dargestellt. Er soll, so. Ich habe mal, hab mal auch gelesen, er soll ja neue James Bond werden. Aber was, das, er ja. ist ja Brite, ne? Ja. Ist der Schrott? Ne, nee, der ist ihre, sorry, der ist ihre. Ja gut, aber damit ist er ja Brite im Prinzip, ne? Boah, sag das mal im, äh, ihren, dann kriegst du auf die Fresse irgendwann. Die, Liebe ihren, Entschuldigung, die, die, diese die Stelle. Der, die ganzen, die ihre Ich habe mich geirrt. Re geirrt. <lacht> <lacht> oh, ist das
1: schlecht. Nee, ich schlecht. Ne, ich habe mal, ähm, es ist doch so, James Bond darf ja immer nur ein äh, im Brite spielen, ne? Ja, genau. Ah ja. Ewan McGregor könnte den doch spielen. Ja, auf jeden Fall. Oh, das wäre super. Nein, ich glaube, der wäre kein guter James Bond.
0: So also, sehr ich ihn mag, aber ich glaube, ein guter James Bond wäre nicht. Ja, der, ist, der, ist, der ist irgendwie zu... Ja, wie soll ich sagen? Der, ja, hat also nicht, Action, der, der hat nicht so eine harte Kante. Ich, ich, das, sag, hast du mal das, die der, Island hat so ein, gesehen. der ist so ein netter Buddy. Alter. Ja,
1: Cooler Film, The Island, äh, die Insel. Aber ähm, er, als Actionstar wie noch mal, taugt Wie hieß nochmal
0: dieser Film mit, von Roman Polanski, wo er doch diesen... Ah, du meinst... Äh, der, The narrator? Der, Nein. Was ja, ist doch, das? Der,
1: der, der Ghostwriter. Ghostwriter, genau. Ghostwriter.
0: Ja, so da war er auch so ein bisschen so ein Lulatsch.
1: Also ja, so, ja, so weinerlich. Er spielt, er spielt äh, sehr, sehr gut, diese Typen, finde ich immer. Ja, genau. Also zum
0: Beispiel hier, was habe ich neulich gesehen? Der war so ein bisschen oh, lame. Oder in diesem Film, warte mal, äh, mit dem mit dem Tsunami hier. Ah. Hast du es gesehen mit seiner Familie. The, impossible. Ja, 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 ja. Den fand ich sehr gut, den Film. Also, ich war echt Den fand ich auch richtig gut, fies, ne? Aber auch da war er kein Actionheld. Nein, überhaupt ne? nicht. Er war so ein daddy so ein Papa, halt, ne? Mal. Ja, genau. Das,
1: das kann er richtig gut, ne? In ja. echt hat er seine Familie ja gerade verlassen, aber gut, das ist ein anderes
0: Thema. Hm, ich ja gucke gut. übrigens gerade Fargo, die dritte Staffel. Hast ah, du mal Fargo ja, gesehen? Ja, ja, ich kenne alle Filme. Also alle Staffeln. Da spielt er ja eine Doppelrolle. Ja, ja ziemlich cool. Gut.
1: Ähm, okay, ähm, das funktioniert übrigens nicht auf der Südhalbkugel, wollte ich nur nochmal sagen. Also, wie orientiert man sich da? So, ja, da ist? gibt es, äh, da müsst ihr nach. Das ist ein bisschen schwieriger. Also da gibt es das sogenannte Kreuz des Südens, das müsst ihr mal googeln, das kann ich jetzt schwer beschreiben. Hat natürlich so vier Sterne, die wie ein Kreuz aussehen. Und da müsst ihr ähm, im Prinzip ähm, das Kreuz des Südens verlängern um dann zum äh, äh, na, ja, da guckt ihr, also um
0: wie soll ich das sagen, auf die südliche also die südliche Himmelsrichtung zu, see, ja. zu, zu so definieren. Das ist ein Also in Australien ist scheiße, einfach. da sollte man sich lieber nicht verlaufen. Ja, Australien bietet sich auch überhaupt nicht an, um sich da zu verlaufen. Ist ein ja. sehr übersichtliches. Land. Ja, und sehr reich an Wasserfall im Zentrum. <lacht> ich glaube, da ist irgendwie alles mögliche, was ich töten kann, ist auf Australien, also auf, in Australien anzutreffen. Ja, ne? ich glaube also auch. Da selbst ein Schmetterling ist da giftig. Ja, ich glaube, die,
1: also dass die Australier, ne, dass die sich überhaupt so anstellen da mit, mit Frontex oder mit diesen ganzen Flüchtlingsabwehren, die haben doch selber so gefährlichen Scheiß da in ihrem Land. Also Echt? Äh, da hätte ich vor anderen Sachen Angst als vor Leuten, die in mein Land wollen. Aber gut, Platz haben sie eh genug. Aber das ist ein anderes Thema. Boxen
0: der Kängurus. Ähm, Genau, das also zu den Sternen so ganz ja, grob cool. mal, wie das funktioniert. Genau. Ne? Und letzten Endes ist, sind das quasi mehr oder weniger Erkenntnisse, die die Menschen wirklich schon vor Tausenden von Jahren jetzt gemacht haben. Ne? Also sich einfach aus diesen ähm, Überlegungen aus den Beobachtungen der Natur und der Gestirne, dass sich alles bewegt. Ähm, daraus haben die halt quasi ihre, ihre Erkenntnisse gezogen. Genau, mit der Sonne geht das übrigens auch. Interessiert dich das? Ja.
1: Ja, ich hätte es jetzt auf jeden Fall sowieso referiert, denn äh, ich <lacht> okay. habe mich, hab mich da auch nochmal schlau gemacht. Ähm, mit der ja. Sonne ist es ja. nämlich so. Ähm, du weißt ja... Äh, die soll, das, soll das die Sonne sein auf dem Zettel? Ja, das soll die Sonne sein. Aha, okay. ja, wie sieht es denn sonst aus? Das ist der Polarstern, oder was?
0: Nee, weil, nee, ach, weiß ich auch nicht. Eine
1: Spinne, könnte das auch sein. Nee, ist eine schwarze Sonne irgendwie. Ähm, Black Hole Sun es is ist. Nee.
2: Ähm,
1: also, wie du weißt... Ähm wenn du Jetzt geht es wieder darum, bin ich im Norden oder im Süden? Im Süden ist es zwar nicht schwieriger, aber genau andersrum, was ich jetzt erzähle. Ne? Also bis auf der Nordhalbkugel, da wo wir sind quasi, ähm, dann geht die Sonne ja immer in der gleichen Himmelsrichtung auf. Und zwar im Osten. Osten, genau. Im Osten geht es nicht so, wie unser Film ja auch hieß. Mhm. Wir sagen immer Berskois, weil das der englische Titel war und irgendwie leichter auszusprechen ist, aber wir haben ihn
0: auf Deutsch damals im Osten geht die Sonne auf. ich finde diese ganzen Anglizismen-Nerven auch. Sind Anglizismen sind Bullshit. <lacht> Du, okay. Was was meine Message von dir hier, die, die fand ich gut, die hast du gut gedroppt ja, an der Stelle. Ja, ja.
1: Ähm, genau, im Osten geht die auf, dann, ähm, es gibt da diesen Kinderreim, kennst du den? Nee. Also im auf. auf, im, We Im, im Süden in, 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 nimmt sie ihren, ihren Lauf. Lauf,
0: im Westen wird sie untergeben, im Norden ist sie nicht so sehen. Ja, genau. genau ja.
1: Und so ist das ja auch. ne Und zwar, man kann, also so Pi mal Daumen, ja? wir reden jetzt ja wirklich darum, erstmal ungefähr zu wissen, was Sache ist, wenn ich navigieren will, mhm. ohne irgendwelche Hilfsmittel. Man kann sagen, sie geht bei uns immer so um, die, um 6 Uhr auf. So, ja, ich weiß mal, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Zeitumstellung, wie ist das? Mhm. Aber ungefähr um 6 Uhr. Ganz oben am Horizont steht sie um 12 Uhr, mhm. ne, High Noon. Und ähm, ungefähr um 18 Uhr ge äh, geht sie unter. Ja. Also ja, ne, hell ist es dann so bis 10 im Sommer und so. Aber sie geht ungefähr um 18 Uhr unter, da verschwindet sie ungefähr am Horizont. Mhm. Plus, minus eine Stunde. Genau. Und, ähm, also das ist erstmal gut, um zu wissen, wie spät ist es ungefähr <lacht> und ähm, wo bin ich ungefähr. Das ja. heißt, ähm, ja. wenn die, ähm, Ah nee, wo bin ich? Da bringt mir das noch nichts. Aber es gibt, ähm, es gibt so ein Hilfsmittel, das ist äh, sehr sehr einfach. Und zwar so ein, man, man baut sich einfach so einen Stab. Ähm, das Ding hat auch ein Fachwort. Ähm, Gnonorm heißt das. Das ist im Prinzip Klingt einfach, wie eine Krankheit irgendwie. Um. Ja,
0: finde ich auch. Ich hab, sorry, ich habe einen Gnonorm. Ich habe einen Gnonorm am Fuß. Und was hat der Arzt gesagt? Ja, muss ab. <lacht> <lacht> Salbe drauf. Ja. <lacht> Okay, dann was machst du mit deinem Gnonum?
1: Also das Gnonum äh, stecke ich in die Erde. Das <lacht> ist ein Start. Aha. So, und was passiert? Das Ding wirft natürlich einen Schatten. Ne? Hm. So, ähm, wenn jetzt ähm, der äh, Schatten... Ähm, der wandert. Ja, Moment, erstmal zeigt er in irgendeine Richtung. Hm. Ähm, jetzt kommt der Trick. Ähm, ans Ende dieses Schattens lege ich einen Stein. Und ähm, wenn ich das ähm, zu einer gewissen Uhrzeit mache weiß ich auch ungefähr, wo die Himmelsrichtung ist. Ah, okay. Das heißt, mache ich das um 12 Uhr, wenn die Sonne ganz oben steht. Das ist natürlich auf der Rückseite der Sonne Süden. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt kommt nochmal der äh, Spezialtrick. Ähm, ich lege da einen Stein hin, warte, bis die ähm, Sonne gewandert ist und lege dann da einen Stein hin, wo dann der Schatten ist. Verstehst du? Mhm. Also der der, der Schatten zeigt ja wie ein, wie ein Stab, zeigt er ja vom Stab weg irgendwo ja, hin. Ja, ja. Und dann wandert er weiter. Wandert er nach links... Befinde ich mich auf der Nordhalbkugel. Mhm. So kann ich das schon mal feststellen. <lacht> ähm, ja, okay. So, es geht weiter. Ja. Äh, verbinde ich diese beiden Steine miteinander, dann habe ich die Ost-West-Achse. Und mhm. ich weiß ja, der ist zum Beispiel nach links gewandert, also ist da dann Osten. Ja, okay. Ja? Und wenn ich in einem äh, 90-Grad-Winkel wiederum eine Achse da einzeichne, also so ein Kreuz, dann habe ich Süden und Norden. Was machst du am Äquator? Ja, Äquator, funktioniert Äquator halt... ist ja viel einfacher herauszufinden, wo ich bin, da ist die Sonne ja über mir. Ja, das, gut, ist das, ja, ist, das ist ja Na ja gut, das ist na gut. Genau. Ja, das ist eigentlich dieses Gnonom. Stone Stonehenge funktioniert auch so ähnlich, ne? Ey, sag mal, hieß nicht dieses, dieses, Doch. ja, ja hier ist ja. nicht dieses Vieh uh, bei Stranger Things auch Gnonom? Nee, Gord. Nee, Demogorgon. Demogorgon.
0: Demognonom.
1: Demo ja. Naja. Äh, geile Serie. Geile ja, Serie. hat mir auch
0: sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, genau. Das wollte ich eigentlich nur erzählen zum ja. zum Thema ähm, Navigation Navigation mit Sonne und Sterne. Sehr gut. Ähm, so hat man das früher gemacht und genau. Leute. Deswegen ähm, erzählen wir das hier. Mhm. Ähm, ja, wenn man mal wirklich irgendwo ist, äh, wenn ihr wirklich mal weiter wegfahrt fahrt oder ähm, auch in Europa und und irgendwie, ja, oder in der
0: Mongolei seid, ne? Und ja. äh, es ist und wirklich solche Tricks können, einem Mann. Bisschen, können ein bisschen helfen. Also zum Beispiel ähm, bevor man Eigenurin anfängt zu trinken, dann lieber so mit den Sternen oh, wenn drauf, Manche stehen
1: da auch drauf. Das ist jetzt auch nicht der Punkt, nur Fremdurin das kann man trinken. Ist eigentlich Fremdurin giftig?
0: Ne, pff, ich frage mich auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja? Wieso? Nein. Ja, das ist doch Abfall. Bion ist für mich Abfall. <lacht> ja, Urin ist eigentlich steril. Ist das so? Ja, hey, relativ. Gut. weiß ich auch nicht. Selbsttest kein aus. Arzt. Ja, denn, Genau, also wie dann weiß ich zumindest, ja. also
1: wenn ich, wenn ich zum Beispiel weiß, mhm. ähm, nehmen wir an, ich habe mhm. voll die Orientierung verloren. Mhm. Also. Und ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und ich weiß, ich muss nach Westen. Mhm. Dann kann ich mit solchen Tricks tatsächlich da mir ein bisschen helfen. Vorausgesetzt, und Wetter e ist auch gut. Und eventuell das Leben retten. Ne? Also wenn, ja. wenn,
0: wenn, wenn einfach nur scheiß Wetter also wie das, heute, das so dann
1: sehe ich weder Sterne noch die Sonne. So. so im schlimmsten Fall, ja. Na
0: gut, dann muss man ein bisschen abwarten. Guter Einwand, ja. <lacht> ja, ähm, genau, also das ist der eine Punkt gewesen. Ähm, der andere Punkt ist dann, Point Nummer 2, Mittelalter, Ja. da wo die Leute angefangen haben, wirklich äh, die Meere zu erkunden, mhm. äh, wo wirklich die Entdecker, also man hat erstmals äh, angefangen hier das, den Mittelmeerraum zu kartografieren, ähm, man hat sich an der Küstenlinie orientiert, hat die versucht einzuzeichnen, mhm. hat aber dann das Problem gehabt, dass man nicht genau wusste, wo ist man eigentlich, mhm. also und da kamen quasi die Loggen, also das Log. Deswegen heißt mhm. das auch Logbuch. Mhm. Und das ist äh, eigentlich so eine Art Kordel, wo äh, viele so kleine, ähm, wie soll ich sagen, solche kleinen Holzwürfel mhm. aneinander sind. Mhm. In bestimmten gleichmäßigen Abständen. Mhm. Und äh, anhand dieser ähm, Kordel konnte man wissen, wie schnell man fährt. Mhm. Also ne, wie, wie viel wie viel, wie viel Knoten. Da haben wir es eigentlich auch wieder. Und äh, mit dem Quanten, ich glaube, ich habe das Wort nicht mehr ganz im richtigen Sinn, aber ich glaube, das heißt Quanten, konnte mhm. man äh, auch die Position der Sonne bestimmen, dann konnte man auch sehen, wo ist man gerade. Mhm. Und äh, so hat man relativ ja früh, also das war, ich weiß nicht, das fing glaube ich so um 1500 herum an, mhm. wo man angefangen hat, äh, Karten anzulegen erstmals, mh, dann auch wirklich die Meere zu kartografieren, mhm. weil das war eigentlich das Wichtigste, Navigation auf dem offenen Meer.
1: Also witzig ist ja, dass äh, zum Beispiel zu Zeiten von Kolumbus, da mhm. ist also da waren ja immer noch äh, die äh, Flat Earther, waren ja immer noch äh,
0: rund um den Globus
1: in der Überzahl. <lacht> Um, obwohl. Ist nicht Dennis Rodman, hat er nicht gesagt, dass er auch an. Äh, der, der hat eben eh Weise, sowas. Alter. Ich, den fand ich als Jugendlicher immer voll cool, Dennis Rodman. Aber inzwischen, der, der hängt ja auch mit Diktatoren ab. Und so ist er nicht von Kim Jong-un so ein Bro. Oder ja, so?
0: ja, ist er. Das ist, das ist so ein bisschen äh, wie Gérard de Batieu, der irgendwie total der Buddy von Putin ist. Ja, der ne? ist jetzt Türke geworden, aber der ist nochmal oben
1: geschwenkt. Das, was ist denn da los? Ich finde es auch krass, dass... Was, warum
0: umgeben sie sich mit so... Na gut, nicht, nicht. Ich finde es auch krass, dass die ähm,
1: Gérard de Batieu, äh, immer noch Filme drehen lassen mit Hauptrolle und so. Ne, Tun die nämlich. Ja, und Fra der spielt übrigens
0: dafür, dass der Vollalkoholiker Franzosen ist, gar nicht so auch, schlecht. Ja, Franzosen haben auch keine Schauspieler. so. Oder kennst du jemanden, der noch bekannt ist in Frankreich? Audrey Toutou. Ja, Ja, und das war 1998 oder so. Oder 2000. Ach komm, nee. Der, ja, der hat, Film ist uralt. Ja, aber die hat doch in Hollywood ja? auch, ja klar, die hat zum Beispiel also. mit, mit äh, Dings gespielt,
1: mit, mit Tom Hanks in, in, hier in Paris. Wie heißt es? Hm. Dieser,
0: Midnight das? in Paris? Nein, das war wieder
1: Midnight Film. in Paris ist ein ganz anderer Film, Alter. Ach nee, das <lacht> One Night in Paris. Ähm, <lacht> Nein, Mann, ich meine... <lacht> die, 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 wie, wie heißt denn der noch mal? In dem ersten Teil spielt Hugh McGregor mit. Ach so. Ähm, das ist doch egal. Dann Google das jetzt. Ich google das gleich. Ähm, auf jeden Fall, was ich, wollte ich eigentlich
0: sagen? Ach so. De nee, davor? Ach so. Kon du hast mir so ein Konzept gebracht gerade. Keine Ahnung.
1: Ja, aha, Flat Earthers. So. Ah ja, ja, genau. Witzig ist ja das, oder interessant, dass die ähm, Seeleute immer wussten, dass die Erde keine Scheibe sein kann. Weil die ja immer schon gesehen haben am Horizont, dass sich das da krümmt und so. das. Mhm. Und und ja, für die war das klar. Und sonst hätten die niemals navigieren können, wenn die nicht davon ausgegangen sind, wie äh, ja, das bewegt sich und so. Ja. Auch mit den Sternen zum Beispiel. Die ja. haben sich ja auch in so einem, weiß äh, das im Vortex oder so gedreht. Also die sind ja nicht einfach
0: an dir vorbeigeflogen, sondern die haben sich ja so gedreht. Genau, genau. Dir. Das Da war ja klar für für Leute, die äh, ein bisschen Rotation. haben ist, eine, eine, Rotat Ahnung ist eine Rotation da, das ist einfach, das ist Mathematiklessen in ja. ne Und äh, ja. ja, also genau, das war jetzt, äh, das war, so ich mal, so der, an, der andere zivilisatorische weiterschritt. Äh, und äh, ich sag mal so, relativ präzise äh, wurden die Karten so im 18. Jahrhundert. Da Vinci Code, Mann. Ach, stimmt, da hat sie ja die, die äh, Polizistin da gespielt, ne? Genau. Ja, stimmt. Die, die war ja da die Tochter, nee, doch, von Jesus da die äh, Nachfahren. Sie war die äh, Ur-Uhr-Tausend-Uhr-Enkelin von Jesus. Cool. Ähm, apropos, ich habe letztens habe ich äh, dir nochmal einen Dan-Brown-Film geguckt, mhm. Inferno. Den fand ich aber wirklich schlecht. Ja. Also der war wirklich... Richtig übel, Der, ja. war, der war so doof, also der hat überhaupt... Ja, aber ich gebe
1: dir, ich, ich geb dir recht, ähm, ich gucke gerade ihre Filmografie durch und ähm, früher, so um 2000, da war ihre Hochzeit, das sieht man ganz klar, also wahnsinnig verliebt, cooler Film, cooler Twist, ähm, Mathilde, ja, Ja, alles um 2000, 2005 maximal, dann wirklich...
0: Ja, aber war ein schöner Soundtrack von äh, Amélie. Also hier, äh, hier Marion Coulillard. Die, ähm, die hat immer noch geile Rollen, Stimmt. Das ist auch eine Französin. Ja, die war bei... Ähm wie ist er nochmal hier der Film, mit der, wo, wo die alle rumträumen da? Achso, Inception. Ja, Inception. Ja,
1: Dark Knight hat sie gespielt. Ja, ähm, sie scheint ein Nolan, äh, Nolan. Liebling zu sein. Light, vertraute äh, Freunde, äh, ja. vertraute Fremde äh, mit Brad Pitt, den habe ich im ja. Flugzeug gesehen. Den fand ich auch... Du äh, Brad Pitt im Flugzeug
0: gesehen? Ja, genau. Wieso das denn? Ah, sie hat übrigens in Midnight in Paris mitgespielt, um das nochmal kurz zu <lacht> So, da schließt sich der gespannt. Kreis. Wunderbar. Äh, ja, ich komme jetzt wieder zurück ins 18. Jahrhundert, weil da wurden äh, die Chronometer, die haben wirklich... Ähm, sehr präzise die Zeit anzeigen können. Man hat ähm, mehr oder weniger dieselbe Uhrzeit dann im Hafen gehabt und äh, konnte seine eigene Zeit mit der mit der, äh, gefahrenen Zeit und der Hafenszeit abgleichen. Ja, was du? Das so ist im Prinzip
1: das, was die Satelliten heute machen. Genau. Die gleichen Zeiten ab, aber genau. da kommen wir ja später zu. Genau,
0: und als wir zum Beispiel äh, das nochmal so äh, am Rande in Danzig gewesen sind, mhm. da gibt es ähm, an ah, der ja, Hafeneinfahrt, da gibt es eine große Glocke aus Metall mhm. und die fällt einmal pro Tag runter, mhm. ich glaube, ich weiß nicht genau, ich, ich sag mal, um 12 Uhr mittags mhm. und dann können alle Boote oder alle, die das sehen, können mhm. ihre Uhrzeit zack, bumm, auf diese Weltuhr quasi dann äh, ja, ja, krass. neu stellen. Ähm, und wirklich mit diesen präzisen Uhren, äh, mit den Chronographen, und dann konnten die Leute wirklich auch viel besser dann ihr, ihr Kartenmaterial äh, entwickeln. Ja, krass, wie, wie lange Und, die Menschen
1: immer schon versucht haben, sich zu synchronisieren, ne?
0: Ja, ja, so, also gerade, also man glaubt das gar nicht, ähm, dass früher, ich sag mal, bevor die Eisenbahn, bevor das industrielle Zeitalter so richtig loslegte, mhm. äh, war, was weiß ich, war es in, in Bremen äh, 12 Uhr, in Derwin-Haus war es irgendwie 12.30 Uhr, in, in München mhm. war es 15 Uhr mhm. also es gab verschiedene Uhrzeiten und erst mit der Eisenbahn mhm. ähm, gab war das es weil die Notwendigkeit überhaupt ja also die Leute da, haben sich ne? ja also erstens gab es wenig Uhren die Leute haben sich an Kirchtürmen orientiert deswegen sind Uhren eigentlich an Kirchtürmen auch angebracht worden mhm. weil die halt so eine zentrale und exponierte Lage haben wo sich jeder orientieren konnte. Und diejenigen, die einfach auch keine Ahnung von Zahlen hatten, dann konnten die anhand der Glockenschläge, konnten die auch äh, mitbekommen, wie spät es ist, ne? Irgendwie im Vierteltakt und, oder voll. Also, früher, das war ja noch viel häufiger, dass eine Uhr auch alle Viertelstunde irgendwie nochmal so einen Punkt gemacht hat. Mhm. Äh, genau. Das war, sag ich mal, so der zweite größere Schritt. Der dritte, sag ich mal. Ähm, und äh, ja, bis in die Neuzeit, also später dann mit dem Aufkommen der Technologie. Äh, es gab dann halt die äh, Funknavigation äh, und später nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wirklich die Weltraumprogramme gestartet haben in den 50er Jahren mit den ersten Satelliten, ähm, wurde das GPS-System eigentlich so zu einem zentralen Navigationspunkt. Und äh, mhm. ich sag mal, wo man früher noch wirklich sehr viel... Ähm, Verständnis für Natur. Man war sehr auch angewiesen auf, wie gesagt, gutes Wetter zum Teil. Ne? Mhm. Ähm, und auch auf bestimmte Sachen. Man musste Karten wirklich lesen und äh, diese Logbücher auch führen und um zu gucken, wo fährt man? Fährt man jetzt gleich auf dem Riff oder nicht? Dafür musste man halt vorher ausgerechnet haben, wie schnell man gefahren ist. Damit man auch weiß, dass man im Nebel vielleicht nicht gegen die Küste ballert oder so. Mhm. Ähm, soll heißen, man hat früher viel mehr Verantwortung gehabt äh, und man musste viel mehr mitdenken. Die Verantwortung wird jetzt einem, sag ich mal, so ein bisschen entnommen mhm. durch GPS-Geräte. Mhm. Ne? Also das ist ja eigentlich, äh, man sagt äh, dem Computer, ähm, ich möchte jetzt von hier nach da, von Bremen nach Hamburg zum Beispiel. Und der GPS-Computer, der beziehungsweise das Navigationsgerät übernimmt erstmal die Aufgabe für dich quasi zu schauen, wo bin ich, mhm. wo ist mein Polarstern, mhm. so mhm. übersetzt. Und in welche Richtung muss ich fahren? Ja,
1: GPS, äh, wollen wir da jetzt mal drauf eingehen? Oder ja, was? sind ja. wir schon soweit? Ja, ich, ich, ich das ich war ja ein, sagen, ein kurzer so ein Abriss, sag ich ja, mal. Ähm, ja, ja. Wir, ich meine, das ist ja auch für Motorradfahren, was da jetzt zwischen sachen alles also an Entwicklungsstufen ist, ja. überhaupt nicht relevant. Nee. Ähm, also ich fand schon spannend, mal äh, so ein bisschen Revue passieren zu lassen im Schnelldurchlauf, was überhaupt, äh, wie überhaupt früher navigiert wurde. Ähm, für Motorradfahrer heute ähm, ja bedingt relevant, also für Superabenteurer vielleicht, ne, die mal wirklich abgeschnitten sind von der Zivilisation. Ansonsten die meisten werden wirklich mit Navi arbeiten oder mit anderen Dingen. zu denen kommen wir übrigens heute mhm. auch noch. Also was es für Alternativen gibt zum äh, zum zum Standard-Navigationsgerät ja. PND
0: und so. Ähm, zum GPS mal, wollen wir mal kurz drüber mhm. sprechen, wie so ein GPS funktioniert. Genau, ja, also das GPS-System, ähm, das ist irgendwie in den 70er, 80er Jahren äh, entwickelt worden, das ist mhm. ja, ähm, hat einen militärischen Hintergrund, wie so vieles, das Internet ja, zum Beispiel ja auch. Ja. Ähm, und dort wurden äh, verschiedene Satelliten in die Umlaufbahn geschossen. Mhm. Die, die Armee äh, übrigens auch. Bitte? Die Armee hat auch einen militärischen Hintergrund. Ach so, Ja. Hm. Ne. Naja. <lacht> Sorry. Äh, genau, und, und, die ja, äh, und die Satelliten... Ja, super. Und die Satelliten kreisen auf festen Umlaufbahnen. Was mhm. schätzen, wie viele Satelliten äh, gibt es. Ich habe es oh, gegoogelt. jetzt aktuell, 2018? Also generell? Ja, so ungefähr. Kann man nämlich nicht genau sagen. Ich weiß nicht, so 800? Nee, ähm, also GPS-Satelliten. Ach so, gps -Satelliten. Ach so, ich dachte generell, mit, ja. Ja, weil es ist super viel Weltraumschrott oben. Ne? Mhm. Äh, GPS-Satelliten, ich würde sagen, so ja, gute 40. Nicht schlecht. Also... ähm, das Ding ist, dass wirklich so ein Satellit der
1: hält nicht so lange. Manche gehen schon nach drei Jahren wieder kaputt ja. ähm, oder fallen einfach aus oder so eben und werden zu Weltraumschrott. Die holt nämlich mhm. in der Regel keiner runter. Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Das ist ein Gab es nicht ist mal so ein dummer
0: Film. Großes Space Problem. Cowboys. Ja, Puh, ja, ja. die ganzen rennen hochgeflogen sind so ein, so ein russisches genau. Ding. Genau, genau, genau.
1: Ähm, ja, ja. ja, der war, der war echt übel. Ähm, soll ich sagen? Also Tommy Lee Jones ist da auch ums Leben gestorben. Genau. Ne? genau. Boah, jetzt hast du gespoilert, danke. Okay. Piepen wir. Nee, wir hm. schneiden ja hier nicht. Nein. Das ist ja hier ein Live-Podcast. Genau. Ähm, es sind immer so um die 30. Uh -huh. Ungefähr. Mal, mal mehr, mal weniger. Je nachdem, ähm, ob gerade wieder einer hochgeflogen ist oder nicht. Ja. Aber es gibt ja gerade eine große Revolution. Denn, äh, du hast eben schon gesagt, äh, es gibt ja nicht viel, was die Amerikaner Gutes für die Welt gemacht haben. Sag ich so. Also. <lacht> Guck dir Harley an. Ja. Nee, Spaß. Ähm, nein, kein Spaß. Doch, Spaß. Nein? Doch. Ähm... Aber sie haben GPS äh, für uns installiert. Ja. Also alles, was im Moment an GPS läuft, was wir hier nutzen, das, das ist amerikanisch. Es gibt aber auch, äh, sag ich mal, so europäische ähm, Ambition, Bemühungen. Ambition, Bemühungen. Genau. Galileo. Äh, genau, das berühmte Galileo-Projekt. Ähm, das ist aber nicht so, ähm, wirklich, nie so
0: wirklich. Doch,
1: doch, doch. Also ich habe mich da nochmal ein bisschen schlau gemacht. Dass aber, aber das ist nicht so, ich sag mal, nicht so verlässlich, glaube ich, oder? Äh, nee, 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 nee das da ich. Und zwar, okay. ich habe das ähm, heute nochmal recherchiert. Aha. Wenn das Galileo-System erst richtig läuft, das tut es nämlich noch nicht, dann ist es. Also, wie, ähm, das Ding ist, das, nach mit dem
0: Berliner Flughafen. Wenn das erstmal läuft, mein Lieber. Ja. Dann ist, dann kommt die ganze Welt. Du, die Europa In Hamburg läuft jetzt auch. Ja, stimmt. Naja, ja, das haben die nicht Ist halt ein
1: bisschen teurer gewesen. Mhm. Ähm, also, das Ding ist, äh, zwei Probleme. Erstens, das ist, das amerikanische Satellitensystem ist nicht so genau. Ungefähr plus minus zehn Meter. Mhm. Das heißt, ähm, das ist okay, wenn ich mit meinem Motorrad auf der Autobahn fahre und ungefähr wissen will, äh, an welcher Ausfahrt ich bin. Zehn Meter. Ne, geschenkt, sag ist ich klar. mal. Ne? Ähm, aber ihr kennt das vielleicht so, dass man wirklich, das Navi ist nicht ganz da, wo, ne? dann sagt es so, ja, jetzt noch äh, 50 Meter, in Wirklichkeit seht ihr ja, nee, ich muss eigentlich hier jetzt abbiegen und so. Richtig, das, ja, passt ja. das hat auch mit der Genauigkeit der Karten zu tun und so. Das Ding ist aber, ähm, wenn die ähm, Amerikaner das ähm Satellitensystem, das GPS-System ja. mal in voller Gänze brauchen, zum Beispiel weil in einer globalen Kriegssituation oder so, dann können die uns hier komplett das Licht ausmachen. Und das ist ein Riesenproblem und das, und das ist der zweite Punkt, hält übrigens auch zum Beispiel die europäische Luftfahrt davon ab, mhm. auch Start- und Landeprozesse komplett per GPS nur noch steuern zu lassen. Ja, klar. Weil zehn Meter auf der Landebahn mhm. können entscheidend sein. Ja, gerade bei Nacht ähm, und Nebel, ne? Ja, genau. Ähm, Klar gibt es auch Assistenzsysteme und so, aber um da wirklich komplett das ähm, dem GPS zu überlassen, dafür ist es so ungenau, wenn Galileo äh, mal funktionieren sollte, dann soll es ja bis auf ein paar Zentimeter funktionieren. Oh, und das ah. ist natürlich sehr, very nice, aber du sagst es, Stichwort BER-Flughafen. Ja. Äh, mal schauen, was da noch so mit der Europäischen Union ist. Ich bin <lacht> ja in vielen Sachen nicht so einig gerade. Mal sehen, wie das mit Galileo weitergeht. Aber interessant, hier übrigens in Bremen mm. eine ähm, ganz wesentliche, ähm, äh, Galileo-Förderstätte, äh, ja so genau. Mal. Die wir haben ganz, die ganz
0: große äh, ja, Weltraum- und äh, ja, Forschungseinrichtungen und genau. Ja, ich mache mal ganz kurz einen ganz kurzen
1: Abriss, wie GPS funktioniert. Ich mach ja. das mal. Genau. Ähm, Ich habe es ja kurz angegriffen. Ne? Also da ja, kommen genau. halt
0: Satelliten in die Umlaufbahn und wie funktioniert das dann? Ja, genau.
1: Also ähm, ich fahre quasi auf meiner Landstraße mhm. und ähm, habe mein Navigationssystem, sagen wir mal, so ein, ein Garmin Sumo oder so oder TomTom habe ja. ich ähm, auf dem Lenker mhm. und ähm, über mir ist gerade ein Satellit. Und dieser Satellit hat einen Namen, so einen internen Namen, den kennen auch alle Navigationsgeräte, nehmen wir mal an, der heißt äh, Ulf. Mhm. Ja? Und ähm, Ulf ähm, sendet ein Signal und dieses Signal, das sagt im Prinzip, hallo, ich bin's, Ulf und bei mir hier oben in ungefähr 5000 Kilometer Höhe mhm. äh, ist es gerade so und so spät. Mhm. Und zwar mit Hilfe einer Atomuhr. Ja. Und so eine Atomuhr, ähm, die ist ja sehr, sehr genau, die ist so genau, dass die ähm, innerhalb von einer Million Jahre unter einer Sekunde falsch geht. Also sehr, sehr, sehr genau. Ja, ja. Ja. Und ähm, das Signal braucht natürlich eine ganze Zeit, bis es bei uns ist. Ja. Ähm, so, und wenn uns das erreicht, dann weiß unser Navi, okay, Ulf hat ähm, äh, um, bei ihm in 5000 Meter Höhe, um 11.57 Uhr, ne, ich vereinfache das mal alles, ja, ja. 11.57 Uhr hat er äh, gesendet, hier bin ich. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt ja auf der Erde 5000 Kilometer weg und ich habe das jetzt gekriegt das weiß ich bin ungefähr in 5000 Kilometer Entfernung von Ulf jetzt kann aber mein Navi noch nicht sagen ob ich ob ich jetzt genau unter Ulf bin oder so das ist ja das ist ja wie so eine als wenn du einen Stein ins Wasser wirfst mm. ne? so ein Signal geht ja also kreisförmig Echo, weg ne? wie ja. ein Echo genau ja. und das, deswegen gibt es ist eine relativ hohe Fehlerquote das heißt im, also im Prinzip habe ich eine Fehlerquote von äh, 5000 Kilometer in alle Richtungen mm. jetzt ist mein Navi übrigens schon so schlau dass es weiß ähm, ja, ich kann nur in Richtung Erde sein, so, so schlau sind sie sich schon. So, ähm, was, was mache ich, um das ein bisschen zu präzisieren? Wir wollen ja mindestens auf zehn Meter runter. Wir schnappen uns einen zweiten Satelliten. Detlef. Ja, das ist Detlef. Und Detlef sendet ja auch so ein Echo, so ein Aha. Signal. Und die Schnittmenge, da wo sich die beiden Signale treffen, die verraten meinem Navi, okay, ich muss jetzt da sein, wo diese Schnittmenge ist. Mhm. Ähm, das Blöde ist, da gibt es immer noch zwei Punkte. Es gibt immer zwei äh, Schnittpunkte dieser beiden ähm, Signale. Und das Navi weiß nur, entweder bin ich da oder da, aber damit habe ich schon mal auf zwei Positionen äh, runtergebrochen ja, ne? ja, ja, oder, oder, oder eingegrenzt. Mhm. Was macht also das Navi? Er schnappt sich einen dritten Satelliten, mhm. das ist äh, mein Mädchenname. Beate. Das ist Beate ähm, und Beate sendet natürlich das gleiche Signal ähm, äh, und dort, wo die Schnittmenge zwischen Beate, Ulf und Detlef ist, mhm. da kann ich ziemlich genau bestimmen, wo ich bin. Cool. Also im Prinzip brauche ich drei Satelliten. Mhm. Ähm, das Problem ist natürlich folgendes, um genau zu wissen, wo ich bin. Das, die haben ja das Signal vor einiger Zeit gesendet. Das brauche ich ja erstmal, bis es bei mir ist. Ja, also ja, 5000 richtig. Kilometer muss es ja überwinden. Mhm. Ja. Ähm, das ist das Problem. Und ähm, Denn in meinem Navi ist ja keine Atomuhr. So eine Atomuhr wiegt ein paar Kilo. Also wäre mhm. es Navi ganz schön schwer, wenn es auch ein Atom... Das heißt, ich muss mich noch mal zeitlich auch noch mal irgendwo orientieren. Ja. Und da brauche ich noch einen vierten Satelliten. Und der im Prinzip synchronisiert mit mir die Zeit. Und aus dem, daraus, da, ich meine, da laufen im Hintergrund etwas kompliziertere äh, mathematische Gleichungen und so. Und mit diesen Gleichungen, im Prinzip mit diesen drei Satelliten plus eins, ähm, also da läuft im Prinzip so ein Algorithmus und der kann, ähm, damit kann ich bestimmen oder kann das Navi bestimmen, mhm. wo ich ziemlich genau bin. Und so funktioniert das. Also, ähm, Viele glauben ja, mein, also das ist wirklich so. Mhm. Ähm, auch äh, habe ich schon öfter mit Leuten geredet, die das wirklich gedacht haben. Ähm, mein Navi kommuniziert mit Satelliten. Das ist natürlich Bullshit. Das stimmt Ach, yeah. natürlich nee, nicht. Nein, das ist überleg mal, was der Spiegel benutzt. Ja genau. Ja, also ja. überleg mal, was ein, was ein
0: ähm, Satellitentelefongespräch kostet. Ne? Ja, das ist Unfassbar ja. teuer. Da kostet die Minute sonst so viel. viel. Muss mal überlegen. Also es fahren im Durchschnitt äh, ja. pro Tag irgendwie äh, 100.000 Leute hier ja, herum, allein in, in Deutschland und äh, da... Ja, ja, ich nehme mal, die Milliarden Autos, ja, rufen, ja, ja. Also auch so. aus
1: Asien und so, die würden ja völlig überlasten, die Satelliten können nee, die gar nicht leisten. Nee, das also. ist technisch möglich. Genau, es ist im Prinzip, es ist im Prinzip deswegen habe ich das ja eben schon eingeworfen, es ist im hm. Prinzip wie Navigation von Sternen. Ja. So, ich habe gewisse hm. Sterne, die hm. stehen so und so zueinander hm. und daraus kann ich ableiten, wo ich bin. Also, das war eigentlich auch der Bogen, den ich da äh, spannen würde.
2: sozusagen.
0: Im Prinzip, ja. Ja, schön. GPS steht übrigens für, weißt du Global Positioning System. Guter Mann, Ehrenmann. Ja, ja, ja habe ich ja ein bisschen
1: gespickt vorhin schon. Ja, okay. Genau. Das so funktioniert GPS, Leute. Und mhm. ähm, um äh, teilweise in, unabhängig zu sein oder um es noch zu präzisieren, übrigens nutzen Handys, die sind ja inzwischen sau mhm. da drin in in der Positionsbestimmung, benutzen noch das GSM-Handynetz. Ja, ja da kann ich über, also man kann auch nur mit dem GSM-Netz kann man sich auch orten und so, dadurch kann ich aber mehr so nur die Zelle ausmachen, in der ich mich <lacht> befinde, also nicht die Gefängniszelle, sondern ähm, Zelle in zwischen, ja, also Telefonnetz, Zellen, mhm. das ist so zwischen zwischen Netzen so gewisse Gebiete, die von gewissen äh, Masten abgedeckt sind. Mhm. Und dadurch kann ich ungefähr sagen, ich bin, also ich bin zum Beispiel, in, in, ich sag mal so, je mehr von diesen Masten da stehen, desto genauer kann ich sagen, wo ich bin. Aber es ist nicht so präzise. Aber kombiniert GPS mit GSM ist schon ziemlich genau.
0: Ja, das stimmt. Also äh, gerade äh, in der, ich sag mal so, ähm, Strafverfolgung, wird das ja auch zum Teil benutzt, ne? dass, mm -hmm. dass dann die Strafverfolgungsbehörden stimmt, stimmt. auf verschiedene äh, Funkmasten zurückgreifen, um, sage ich mal, was ist, ich wenn da irgendwo ein Täter unterwegs ist, oder ein Beschuldigter, äh, der sein Handy anhatte an und das Handy funkte immer hier, ich bin jetzt hier, mhm. ich bin jetzt hier, äh, dass man das danach bestimmen kann. Also, also ihr seht,
1: äh, sowohl euer Handy als auch ähm, euer äh, Navigationssystem, wenn ihr eins habt, ähm, die sind ganz schön klug. Also sie können ziemlich schnell, mhm. ähm, man kann zum Beispiel auch, wenn man jetzt äh, mein Navi, wenn ich das an den Computer ähm, anschließe, mhm. dann kann ich mir für die nächste Zeit die Position der Satelliten merken, quasi. Ja. Das kann er ja errechnen, wo die vorher sind und dann findet er viel schneller seine mhm. Position, ne? Aber wie gesagt, da hat sich sau viel getan. Und ja, also äh, gerade in den letzten ja. 10, 15 Jahren ja.
0: finde ich. Also ist echt ein massiver Schub gekommen. Ja, ja äh, wollen wir mal, <lacht> wollen wir hier mal an dieser Stelle einen kleinen Cut machen und gucken, was die ja. Deppen da eigentlich auf der Wiese machen. Die beiden Trottel. <lacht> ähm, schalten wir mal eben in die Heide. Mal sehen, was die beiden
1: da für einen äh, für einen Unfug machen. Alles ja? klar, bis bis gleich. gleich. Alter, haben die gerade
0: Trottel gesagt? Echt, ey, voll, die, voll die Nerds sind das. Was ist denn da los? Beleidigen uns hier. Also dieser Podcast geht mir richtig auf die Eier. <lacht> ja, Leute, äh, wir sind jetzt in, mit, äh, insgesamt vier Stunden unterwegs äh, gewesen. Mh, haben wirklich paar, wirklich sehr interessante äh, Etappen gehabt durch den Wald, durch äh, Sand und ähm, ja, wir sind hier in der Heide. Ganz viele Kilometer
1: sind wir noch nicht gefahren. Es geht wirklich, ne? Also wir sind ein paar Stunden unterwegs, ja. aber ja. streckenmäßig ja. haben wir jetzt nicht ja. viel geschafft. Aber wir haben ganz viel Footage gesammelt, ne? Wir haben ganz viele ja. Aufnahmen gemacht ja. für unser neues Format. Für ähm Genau, die Bears Adventure School. Nee, die Bears ähm, Offroad, School. Offroad School. Verdammt. Ja. Ja. Gott, ey, wie sollen wir da eine Marke draus machen, ja. wenn du das nicht merken kannst?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Äh, genau, ich bin jetzt gerade hier dabei. Ich äh, will die GoPro-Kamera nochmal gleich umjustieren. Und ähm, wir sind jetzt gerade, äh, ihr müsst euch mal so vorstellen, mitten auf einer ganz großen Lichtung. Äh, das ist eine Wiese, mehr oder weniger. Ähm, im, ja um uns herum ist ringsrum Wald und das Navigationsgerät sagt einfach nichts. Also es erkennt hier gar nichts. Ja, wir
1: sind äh, komplett im Offroad-Modus und ähm, wie äh, in diesem Podcast sicherlich auch besprochen wird, ähm, geht es äh, darum, dass, dass wir Straßennavis eigentlich haben. Das heißt, äh, man könnte hier natürlich mit so Waypoints arbeiten, mit GPS mit GPS-Points. Ähm, die haben wir jetzt aber nicht, weil wir das vorher natürlich, also wir, wir gucken ja so ein bisschen, wo wir hier gute Aufnahmen machen können genau. und unser momentanes Problem ist, dass wir so ein bisschen hin und her irren hier durch diese, diesen große, dieses große Areal hier ähm, wir suchen im Moment Wasserstellen. Wir wollen ein paar Aufnahmen machen mit Wasser durchfahren. Wie so ein Elefant in der
0: Savanne, <lacht> <lacht> in der die Wasserstelle. Ja, nee, wir wollen tatsächlich. Also wir wir kennen ja ähm, die Lüneburger Heide so von mehreren Fahrten. Und wir haben gedacht, ah oh, das kriegen wir hin, das finden wir schon, das sieht ja hier äh, ja. Also erst haben wir mal gesagt, so ja, das kommt mir hier super bekannt vor. Dann fährt man irgendwie, weiß nicht, 200 Meter weiter und dann sind, hm, nee, doch nicht so ganz. Also, <lacht> also ein bisschen wie in einer Kaschubei, ne, wo
1: wir uns auch ein bisschen echt im Wald verfranzt haben und es sieht halt echt vieles ja, gleich okay, aus. Und so, dann bist du wieder in so einer Weggabelung und denkst so, Alter, das sieht aus wie die letzte Mal und so. Links rechts, ja. Ja. Ähm, ja, es gibt Wasserstellen. Wir haben auch, glaube ich, schon welche gefunden, die leider aber trocken sind. Also das ist, glaube ich, eher das Problem, dass der Sommer einfach so heiß war und noch nicht genug Regen wieder war. Ähm,
0: genau, jetzt schiebt das mal schön auf den Sommer, ne? <lacht> ja, die Sonne ist schuld, ne? Auch an der Klimaerwärmung ja, ist die Sonne ja, schuld. Ja. Ja, man
1: man genau. ja, deswegen, also Navigation ist gerade bei uns hier ein wichtiges Thema in der Heide, ja. aber... Ähm, ja so richtig hilft uns das nicht weiter also das Problem ist ja auch ähm, auf auf Karten und auch auf Satellitenkarten und so da findest du natürlich nicht irgendwie da findest du Seen da findest du Flüsse und so aber nicht mal irgendwie so so kleine Geschichten wo man echt mit dem Bike gut durchfahren kann ja
0: so also Feldwege gerade irgendwie so ähm, Wege die durch den Wald führen die sind ja häufig auch von oben also ne durch die, über Satellit überhaupt nicht einsehbar ja. Ähm, ja also wir fahren hier tatsächlich so ein bisschen nach der Nase äh, versuchen uns so grob an so Waypoints an Städten, bzw. an Dörfchen hier zu orientieren. Ähm, genau, das ist ja erstmal so das Ziel. Also das, das Zwischenfazit ist erstmal, die Navi, die bringt uns hier echt gar nichts. Ja. Ja. Also. Deswegen, wir knallen uns
1: jetzt erstmal eine Beefy Roll rein hey. und, <lacht> und äh, suchen mal noch ein bisschen. Und ich würde sagen... Ähm, Zurück zu den Deppen ins Studio. Ja genau, wir, wir melden uns nachher nochmal, wir wollen ja noch ein bisschen äh, über Intermod quatschen und das machen wir wahrscheinlich, äh, wenn wir wieder im Hotel sind, oder?
0: Ja, genau, alles klar.
1: Tschüss. Ähm, beefy Beef Rowland. lecker. Ähm, wir haben übrigens keine Wasserdurchfahrt
0: mehr gefunden. Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben wirklich, äh, unser Vorhaben dann irgendwann aufgegeben, weil äh, es wurde dunkel. Ähm, 17 Uhr kam es irgendwie langsam, 18 Uhr, ja 17.30 Uhr. Äh, es fing an auch zu niedeln und dann richtig zu dröppeln. Es wurde kalt äh, und die Lust hat uns ein bisschen verloren, also äh, verlassen. Ja
1: und ach so und ähm, tatsächlich wir, also ich glaube wir haben äh, gute Stellen gefunden die früher mal mit Wasser also die ich auch ja. noch kannte ja das waren so, aber der Sommer das, war einfach auch scheiß heiß ja das
0: das war wirklich ausgewaschen das war so eigentlich so ein trockenes Wasserbett ja. ähm.
1: also es hätte ein also eine Gäbe es, da bin ich mir ganz sicher und die haben wir nicht gefunden mhm. die wir noch im Hinterkopf ja, hatten ja. Aber gut, ähm, es wird noch ein bisschen Nachdreh geben. Ähm, das, wird wir da, Nach, das wird ein Nachspiel haben. Anfangs. Ja, da müssen wir dann nochmal irgendwie ja. hincruisen, am besten solange es ja. noch nicht ganz kalt ist, ja. damit wir auch im, im Winter das noch zeigen können. Ansonsten die Wasserdurchfahrt-Episode, die ist auch wirklich erst ein bisschen weiter hinten. Also wir das werden stimmt. so, das haben jetzt, vier, fünf Episoden gedreht. Mhm.
2: Ja, ja. das genau. spannend sein.
1: Genau, auf jeden Fall. So, Navigation, heute unser Thema. Ähm, wir haben äh, einen kurzen Abriss gemacht über die Geschichte der Navigation. Wir mhm. haben vor allem jetzt eben nochmal über etwas länger über GPS gesprochen, ja. äh, die Technik dahinter. Das ist ja das, was ihr wahrscheinlich am häufigsten verwendet, um zu navigieren, neben der Karte, ne? der mhm. klassischen Karte. Richtig,
0: genau. Also die ganz normale Straßenkarte. Ähm, ich sag mal, man kann eigentlich ganz allgemein, ja... Zwei, zwei Arten von Karten klassifizieren. Da gibt es einmal die Themenkarte, also die die wirklich die die Landkarte, die Straßen eingezeichnet hat. So ich sage mal typischer der Falkplan, ne? Oder so, mhm. so ein Straßenatlas, so wie man das vom ADAC oder sonst irgendwie kennt. Ähm, und dann gibt es noch die topografische Karte. Mhm. Das heißt, die welches äh, wo, wo man eigentlich die Gelände ähm, höhen, die entsprechenden Weiten sieht. Also wo man auch genau bestimmen kann. Oh, okay, vor mir kommt jetzt wirklich ein großer Berg. Ne, das sind so diese speziellen mhm. Karten, die für uns Motorradfahrer im Gelände jetzt eigentlich am interessantesten sind. Mhm. Ja,
1: Ja, ähm, sag mal, wann bist du denn das erste Mal mit einem Motorradnavi gefahren?
0: Mhm, gute Frage. Ich hab, ich hab erst, ich erst, glaube, erst mit, äh, mit der großen BMW-Maschine habe ich eine Navigation gehabt. Vorher habe ich, hab ich mich eigentlich ausschließlich an Straßenschildern orientiert.
1: Fährst du überhaupt noch mit Karte?
0: Ja, also was ich gerne mache, ist tatsächlich, ich nehme mir ja meine Karte zur Hand, mhm. also es kommt immer darauf an, zu welchem Anlass, also möchte ich jetzt, was weiß ich, von Stadt A nach Stadt B fahren, mhm. dann schaue ich mir das, früher habe ich mir das tatsächlich an der Landkarte angeschaut, ein bisschen so, so ein Straßenatlas hat man meistens zu Hause irgendwo noch rumliegen und mhm. gerade so eine Bundesstraße oder so eine Autobahn, die wechselt ja nicht auf einmal ihre Position, also das ist eigentlich bekannt, Du mhm. kannst auch älteres Kartenmaterial nutzen. Mhm. Ähm, da habe ich mir das eigentlich so mehr oder weniger ein bisschen orientiert, okay, ich komme an diesen und diesen Städten vorbei oder diese und diese Ausfahrt muss ich dann nehmen, die sind ja auch alle durchnummeriert, eigentlich ziemlich praktisch, da muss man nicht mhm. so viel eigentlich denken. Äh, kniffliger finde ich das, sich in der Innenstadt irgendwo, in einer fremden Stadt zurechtzufinden gerade wenn noch irgendwelche Baustellen sind oder sonst wie und äh, man dann wirklich aufgeschmissen ist. Ähm, ja. Aber sonst sonst habe ich wirklich... Wobei, ja. wobei ähm, de, mhm. der Vorteil ist, wenn ich in der Stadt bin oder da, wo bewohntes Gebiet ist, da habe ich
1: einfach so, so Orientierungspunkte. Ne? Mhm. Also da habe ich Straßennamen natürlich. Ja, ja. Das hilft mir sehr. Ähm, oder auch, keine Ahnung, Kirche, Dom oder sowas, Rathaus, Fußgängerzone und so. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel auf dem Vollplattenland bin mhm. und ähm, oder wirklich Offroad fahre, und mich da orientieren muss, ähm, ist das schwieriger. Und da, ähm, wenn ich nur eine Karte habe, ähm, kann ich mich zum Beispiel auch mit dem
0: Kompass orientieren. Ne? Ja, richtig, genau. Du kannst äh, mit dem Kompass und ähm, da gibt es ja bestimmte Berechnungsmethoden, äh, wie man, also erstmal muss man natürlich mal bestimmen, wo, wo bin ich. Da kann der Kompass natürlich äh, den ähm, geografischen, äh, Quatsch, den geologischen Nordpol zeigen ne? und dann kann man sich daran orientieren. Mhm. Und ähm, an der Karte in der Legende sieht man zum Beispiel, äh, welcher Maßstab das ist und wie viel Zentimeter äh, auf genau. der Karte entsprechend genau. sind und das kann man dann mit dem Kompass dann berechnen. Also,
1: ähm, so ein richtiger Kompass, ähm, der ähm, äh, wirklich für solche äh, zu navigieren geeignet ist, der vielleicht nicht nur nach Norden zeigt, sondern der auch noch so ein paar Möglichkeiten hat, ähm, mhm. ähm, den einzustellen. Ähm, also man sagt ja, wenn man eine Karte hat, die muss man erstmal einnorden. Ja, ja, richtig. Und ähm, das funktioniert so, dass ich ähm, mit dem Kompass selbst per Kompassnadel rausfinde, wo der Norden ist mhm. und im Prinzip dann Norden auf der Karte, das ist ja in der Regel oben, mhm. halt genau danach ausrichte. Genau. Und wenn ich das dann aufeinander halte, und dann gucke ich wieder in die Realität, wenn man also dann gucke ja, ich wieder ja, in, in ja. die Landschaft, dann weiß ich, da ist Norden. Und dann kann ich zumindest die Himmelsrichtung,
0: in die ich jetzt fahren muss, bestimmen. Richtig. Ja, das ist unglaublich hilfreich. Also Kon
1: Kompass dabei zu haben, ja. ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Der wiegt nichts. Nee,
0: nee, so ein kleiner Kompass, also den kriegt man wirklich äh, in jedem besser sortierten Autoladen oder im Internet scheißegal eigentlich.
1: Denn was mache ich, wenn das Navi ausfällt, ne? Wenn wir uns so abhängig davon machen, das ja. ist halt die Frage. Ja, das
0: ist das Blöde. Also wenn ich, sag ich mal, auf A7 bin und äh, das Navigationsgerät äh, gibt seinen Geist auf, dann, ich meine, ja, die meisten Leute, <lacht> wie funktioniert, wie sagt? wie geht der Spruch nochmal? Ähm gehören aus, Navi an oder so, ne? so mhm. keine Ahnung. Dass die Leute wirklich auch auf Autobahn anfangen zu wenden, weil das Gerät irgendwie spinnt. Mhm. Ähm, das ist, was ich meinte. Man, man kann eigentlich schon grob sagen, okay, Ausfahrt 27 muss ich nehmen und das ist hier ja. auf der rechten Seite. So, und dann fahre ich da halt raus. Ja und ähm, Aber im Gelände oder wenn man halt tatsächlich in fremden Ländern ist, wo einfach keine ausreichende Beschilderung vorhanden mhm. ist, ist also es ist nicht verkehrt, eine Landkarte zu haben. Also wir haben sie immer, wir eigentlich fast auf jeder Tour hatten wir auch wirklich Hardware dabei. Hardware im Sinne von Papieren. Ne? Also das ja, und ich erinnere
1: mich auch, dass wenn wir sie nicht hatten mhm. oder wenn sie zu ungenau war, ja. uns das auch öfter, öfter ähm, echt irgendwie gekillt hat. Ja. Also Probleme bereitet hat. Denn das Navi ist erstmal grundsätzlich dumm. Das arbeitet nach nach Algorithmen. Ähm, zu, vor allem, wenn es nicht ans Internet angeschlossen ist, um da nochmal auf eine riesen Rechenpower zurückzugreifen. Mhm. Da will ich mal kurz eine Anekdote erzählen. Ähm, Jetzt, wird's ein bisschen, jetzt, jetzt müsst ihr genau zuhören, wird's wird ein bisschen komplizierter. Ja, ich glaube, ich habe dir das auch noch nicht erzählt. Ich war ja. ähm, in den Seealpen, bin ja mit ähm, mit dem Jay zurückgefahren. So Ich, also mein Navi äh, äh, programmiert und habe quasi Zielpunkt eingegeben und habe dann erstmal eingegeben, mhm. ähm, lass mal kurz überlegen, dass ich jetzt nicht selber durcheinander komme. Genau, ich habe zuerst gesagt kürzeste Route. Mhm, ja? okay. Das heißt, die wenigsten Kilometer. Das Die wenigste ja, Wegstrecke. Genau, das muss ja, ja nicht unbedingt die schnellste sein. Sondern, nee, das nee, heißt nee, wirklich nur die nee. wenigsten Kilometer. Ja, und ja, zwar ja. nicht Luftlinie, sondern schon Straßen. Ja, ja. Ja. Das können aber ganz beschissene kleine ähm, ja, Serpentinenwege sein ja, sonst durch die, auch die Berge. Irgendwas. Und die ja. ziehen sich ja dann ewig hin. Die mhm. machen vielleicht Spaß. Aber ich will dann manchmal auch Kilometer reisen. Mhm. Und dann ist es natürlich manchmal besser, ich fahre mehr Kilometer zum Beispiel auf der Autobahn oder auf einer relativ geraden Landstraße. Und äh, äh, bin aber dann schneller, weil ich äh, kaum anhalten muss, kaum Kurven fahren muss und äh, permanent, sage ich mal, 100 fahren kann. Ja, richtig. Oder noch schneller. So, ähm, dann hatte der, ich muss jetzt ein bisschen mit Zahlen jonglieren, äh, das, ich improvisiere mal eben, aber äh, sinngemäß war es so. Dann hat er angezeigt, okay, kürzeste Route, mhm. da und da lang, äh, bist du um 18.31 Uhr da. Ja? So, und da haben wir gemerkt also ich fuhr vorweg, ne, und dann haben wir gefunkt, so beim Helmfunk und so, und dann ähm, sind wir darauf gekommen, ey, das wird immer später hier irgendwie, Es zieht sich, äh, der Zeitpunkt wurde auch immer mehr nach hinten gelegt, ähm, der war dann irgendwann, wie gesagt, schon bei 18.31 Uhr, und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, ich stehe jetzt mal um auf schnellste Route, ja, ja. hab schnellste Route eingegeben und sah schon in der Vorauswahl, okay, das ist auch woanders, das ist jetzt nicht, der nimmt nicht dieselbe, die, die, die sondern es gibt anscheinend eine Route, die schneller ist. Also wollte wollte dich komplett erstmal von dem Weg wieder wegzerren? Ja. Ja. Jetzt war es aber, so, aber so, dass ich dann auf einmal um 19 Uhr irgendwas da sein sollte. Das kann doch gar nicht äh, sein. Okay, das ja. kann doch nicht sein. Ja. Denn selbst wenn meine ursprüngliche Route von dem Standpunkt aus die schnellste wäre, hätte er die nehmen müssen. Weil ja und meine ja, Präferenz rein, rein rechnerisch, ja. war ja die schnellste mhm. Route. Mhm. So. Und dann habe ich Jay das erzählt über den Helmfunk. Und er sagte: Ja, mal, da kann ich erzählen. Denn Jay ist ja Informatiker, er kann ja nicht viel, aber er kann mit 1 und 0 und dann hat er mir das mal erklärt und da ist mir echt ein Licht aufgegangen. Mhm. Also mag sein, dass es jetzt viele schon, schon kennen und so. Ich ja. fand das in dem Moment sau interessant, um zu verstehen, wie Navigation, also wie, wie diese Dinger funktionieren. Ähm, man muss sich überlegen, wenn ich bei Punkt A bin und möchte zu Punkt B, dann macht der sowas, dass der alle möglichen Optionen durchprobiert. Mhm. Das heißt, er rechnet wenn für. man sich das, also der macht das natürlich nicht, wir macht das natürlich rein mit Eins und Nullen, aber wenn man sich das mal visualisieren will, der, der, der zieht eine Linie über die Straßen und probiert an jeder Kreuzung immer, alle mit alle äh, Variablen durch die irgendwie Sinn ergeben könnten in allen möglichen Möglichkeiten das rechnet er ja alles aus das mhm. ist das ist dieser Moment wenn der von 1% auf 100% steigt so und, äh, berechne Route ja, ne? richtig. das ist dieser Moment ne das dauert ja im Normalfall vielleicht so Weiß ich, 20, 30 10, Sekunden, 20, ja, ja, ne? je nachdem. Ähm, wenn ich zum Beispiel eingebe, schönste Route, da, da sind ja ganz andere Parameter mit drin, mhm. dann dauert das schon mal noch viel, viel länger und so. Mhm. Ähm, wenn ich eine richtig lange Route eingebe, also zum Beispiel, ich will nach Frankreich fahren oder sowas, von hier, von Deutschland, dann ja, dauert das, das ja auch das schon mal lange, ewig. Ja, ne? ja, ja. Vor allem, wenn ich dann sage, nicht über Autobahn. Autobahn ist für ihn ja, ja einfach. Ne? Autobahn
0: vermeiden, ne? das dauert das vermeiden, ewig und, so, ne? ja, also,
1: ja, ja. und das liegt daran, weil das Navi wirklich äh, Tausende von Variablen durchspielt. Ne? Mhm. So. Jetzt ist das aber so kompliziert. Ihr müsst mir überlegen, ihr habt drei Kreuzungen auf der Route. Ne? Wie da, Das sind ja dann schon so viele Möglichkeiten. Ne? Das heißt, ich habe, ähm, bei jeder Kreuzung geht es in vier Richtungen, dann wird es schon dreimal vier und so weiter. Es, es, es äh, multipliziert sich ja alles. Mhm. Und das rechnet mal für ein paar hundert Kilometer aus. Ne? Wie viele Variablen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Das ist ja wie ein Tresorknacken, ne? Oder ein Passwortknacken. Ja, so, ja, -hmm. und da hat mir Jay erzählt: ähm, natürlich müssen die das, müssen die irgendwie sagen, die Navis, okay, ich habe nicht unbegrenzt Rechenpower. Das heißt, ich kann nicht wirklich alles durchprobieren. Er probiert also eine gewisse Anzahl von Möglichkeiten durch und nimmt dann die beste. Ja? Und in diesem Fall war durch irgendwelche Zufälle oder wie auch immer mhm. die beste Möglichkeit nicht mehr so gut wie meine alte Route, die er vorher mit der Präferenz kürzeste Route ausgesucht hatte. Verstehst du? Ja, okay. Und so kam das zustande, was eigentlich völlig unlogisch ist, wenn man allein von den Einstellungen ausgeht. Was ich damit sagen will ist: Sowas muss man mal wirklich verinnerlichen, um vernünftig mit seinem Navi zu navigieren. Mhm. Wenn du zum Beispiel. Deswegen ist die Navigation inzwischen über Google viel viel besser, weil der der ist ja in der Regel mit dem Internet verbunden. Also ja, und nur der, dann,
0: der kann über viel mehr Quellen genau. verfügen. Das heißt, in dem und dann
1: schickt der, dann sagt das Handy oder Google sagt dann: Du bist jetzt gerade hier, du willst dahin okay, diese Variablen, ja, also ich schicke mal deine, ähm, deinen Befehl, das auszurechnen, schicke ja, ich an unsere ja. Zentrale, sag ich mal, jetzt ganz stumpf, ne, und Google hat ja unfassbar viel Rechenpower, mhm. unbegrenzt quasi, ne? also unfassbar viel und ähm, kann natürlich viel mehr Variablen und so ausrechnen, dazu kommen natürlich noch viel aktuellere Staugeschichten und so. Auf jeden Fall, ähm, dadurch ist das Ergebnis mit Google tatsächlich immer besser mhm. und wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr habt einen Internetzugang und so, vergleicht es auf jeden Fall mal oder, naja, da kommen wir gleich noch zu, Moderne Apps haben sowieso eine Internetverbindung. Richtig, genau. Und ähm, moderne, teurere Navis, also PNDs, die haben ja auch eine Verbindung zum Handy und dadurch zum Internet oder sogar selber zum Internet gibt es auch. Ja? ja, mittlerweile haben die auch selber ja. so einen kleinen. Also das wollte ich ihm auch eben zum Computer. Besten geben, diese Geschichte, weil ich das ganz spannend ja. finde. Das ist ein ähm, Gefühl, das ist wenn man, dass man eben den Kopf nicht ausschaltet, sondern zum Beispiel sowas im Hinterkopf hat, wie funktioniert so ein GPS? Also wie,
0: nach welchen ähm, Parametern, ja. Parametern äh, macht er das. Habe ich mich auch selber noch nie mit befasst. Also war für mhm. mich irgendwie auch kein... Wie soll ich sagen? Äh, war nie relevant. Mhm. Hat, aber das finde ich, find ich sehr spannend. weil Zum Beispiel in äh, meinem Auto. Ja. Ähm, mein Auto zum Beispiel, ähm, das kriegt ja nicht so
1: häufig Updates und so. Ja. Äh, ich, ich, wenn ich längere Strecken fahre oder wenn ich weiß, da,
0: da gibt es um diese Uhrzeit Probleme mit Stau, mhm. da und google, ich, google du, ich immer noch ja. mal nebenbei. Ja, ist immer besser. Ja. Ja. Nee, aber im Prinzip, ähm, du sprichst es ja gerade an, also... Äh, das Fahren, ähm, wenn man in Städten fährt oder generell, wenn man eine lange Tour plant, ne, wenn ihr unterwegs sein wollt oder wie wir jetzt in, in unsere Touren planen, auch im Ausland. Äh, da gucken wir uns vorher natürlich schon äh, mit den Navigationsgeräten, beziehungsweise man hat entsprechend auch Software am Computer, mhm. kann entsprechende Waypoints sich setzen. Mhm. Ähm, aber letzten Endes sind das ja nichts anderes als ähm, Waypoints auf einer Straße, auf einer Themenkarte. Ne? Also man, man ist eigentlich auf Straßenmaterial angewiesen, man, man schaut sich eine, eine Landkarte an, die wirklich Plastisch, thematisch ist, wo eigentlich Straßen eingeführt sind, einge eingezeichnet sind. Ne? Und daran orientiert man sich. Ähm, das ist die eine Seite. Das ist die Seite, wenn man wirklich überwiegend auf Straßen fährt. Mhm. Ähm, ich sag mal so, wo, wo wir nach Albanien gefahren sind, das war eigentlich perfekt. Also, das hat wirklich eigentlich reibungslos gut funktioniert mit, mit, der, mit der Navigation auf der Straße. Mhm. Außerhalb der Straße wird es natürlich dann wiederum interessant, weil ähm, da endet eigentlich das, was eigentlich das Navigationsgerät für den Autonomalverbraucher eigentlich soll. Mhm. Und zwar, äh, mich sicher durch den Berliner Stadtverkehr zu führen mhm. und nicht irgendwo im albanischen Hinterland äh, auf Ziegenpfaden ne, weiter zeigen. Genau, genau. Und da könnte man jetzt eigentlich ganz gut einsetzen, äh, gibt es wirklich auch Spezialprogramme, auch spezielles ähm, Kartenmaterial. Also mhm. es gibt zum Beispiel einen Verlag, den MDMOD-Verlag, und äh, die haben wirklich sehr gutes Kartenmaterial, welches sich ausschließlich für Offroad Fahrer ja auf die zugeschnitten ist. Genau, gibt natürlich auch noch andere Anbieter. Ja, natürlich. Also, wir jetzt wir haben die jetzt ausprobiert gehabt. Genau,
1: die können wir auf jeden Fall sehr empfehlen, sind auch nicht bezahlt von denen. wir haben die auch schon mal persönlich kennengelernt, die die Autoren. Stimmt ja, das war beim Travel Event. Ja, wirklich also passionierte ganz von von der Sache überzeugte Leute äh die
0: großen Spaß daran haben. Und die haben das auch wirklich alles selber ausprobiert. Ja, und ich muss sagen, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also erstmal, ähm, wohin fahre ich? Also das, was äh, ist eigentlich der Ziel meiner Reise? Ne? Wenn ich zum Beispiel Offroad fahren möchte, in mhm. Albanien mhm. oder in Griechenland oder keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ähm, Schaue mir dann einfach die Landschaft an, schaue mir mal im Vorfeld natürlich auch an, äh, welche Strecke wird das sein. Und äh, gerade so ein spezielles Kartenmaterial, wo auch die äh, Höhenunterschiede sichtbar sind, die sind visualisiert, mhm. ne? wie, wie, so ein, wie so eine Amplitude, wie so ein Ausschlag. Ne? Mhm. Wie man sieht, okay, hier geht es nochmal um so und so viele Höhenmeter hoch, da geht es runter, äh, dann gibt es Passagen, die sind äh, farblich eingezeichnet, grün, einfach orange, schwieriger, schwarz mhm. oder rot, ne, dann entsprechend die harte Piste, ähm, das ist irgendwie total interessant, dass man dann auch irgendwie da einen viel, viel, viel engeren Bezug zur Straße, zu zu der eigentlichen ähm, Überwindung der Hindernisse bekommt mhm. und sich schon vor dem geistigen Auge, sag ich mal, äh, schon vergegenwärtigt, alles klar, hier kommt eine Flussdurchquerung, mhm. da kommt eine mhm. Kirche links, mhm. da müssen wir dann abbiegen und so weiter und so fort, ne, damit man halt diese Routenpoint hat. <lacht> Und ja, das genau, finde ich ganz cool. Genau. Also, dass man sich einmal so im Vorfeld damit auseinandersetzt und äh, dann auch die Möglichkeit hat, äh, die entsprechenden Punkte auch ähm, im Navigationsgerät dann zu setzen. Das cool ist, 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 kann das. Ne? Das
1: Coole ist ja auch, dass, dass die, ähm, die Dateien, die sind im, normalerweise im GPX-Format, mhm. sodass man die zum Beispiel auf, auf so Standard-Navis wie Garmin, TomTom und so weiter ja, genau. ähm, einfach überspielen kann die kann man da gleich mitordern mhm. auf dem USB-Stick, auf einer mhm. CD,
0: whatever. Ne, auf, äh genau, oder man kann sie auch irgendwie äh, frei im Internet herunterladen. Also zum Beispiel äh, gibt es ja diesen ähm, ACT-Tracks. Ne? Ja, genau, darauf wollte ich auch noch hinaus. Genau, die haben zum Beispiel, das ist ja das ist so ein, 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 ein Verein ähm, von vielen Motorradfahrern, unter anderem auch äh, Touratec macht dort mit, mhm. ähm, und die Jungs und Mädels, die fahren durch ganz Europa, die haben äh, verschiedene Länder bereist, wo die wirklich wie Pioniere... Jetzt zuletzt Griechenland, ne? Jetzt zuletzt, nee, Rumänien. Jetzt, jetzt ist aktuell Rumänien. Also davor war Griechenland. Genau, davor war Griechenland ähm, und davor war Portugal. Richtig, genau. Und äh,
1: hier unsere Kollegen von Motorrad TV. Mhm. Die, ähm, die sind ja wirklich sehr professionell ja. und die haben das ja komplett gefilmt. Mhm. Und das kann man sich halt auch kostenlos ansehen im Netz. Ziemlich genau. cool. Bei
0: YouTube haben die ihren Channel. Finde ich auch sehr schön. Mhm. Also ja, und, und
1: TourTech hat jetzt ähm, die Videos zum Teil da eben auch auf ihrem Kanal. Also unbedingt äh, mal reinschauen. Setz dich mit in die Shownotes. Mhm. Äh, ja, muss genau. ich mir mal kurz notieren. LCD ich vergesse vielleicht. gerne mal die Shownotes. Ja. Also ich vergesse da gerne mal was. Ähm, genau, auf jeden Fall mal anschauen. Aber hier nochmal, ähm, sowohl da als auch bei den md modes und so. Ähm, nochmal von mir so der Hinweis... Ich finde die richtig gut. Ich bin noch nie enttäuscht worden davon. Manchmal, fand ich, mhm. waren sie zu leicht beschrieben. Also okay. halt vom Niveau her zu leicht. Also ähm, zum Beispiel jetzt in Istrien ja. diesen Sommer. Wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen. Mhm. Ähm, wenn ich da keine Erfahrung gehabt hätte im mhm. Gelände. Mhm. Und es war da ein bisschen, fand ich, als Anfängerkurs ausgeschrieben. Boah,
0: also... <lacht> ist manchmal schon nicht ja, gut. ohne. Es kann natürlich sein, dass äh, zu dem Zeitpunkt, wo wo die dort lang gefahren sind und äh, gesagt haben, Mensch, das ist eine geile Strecke, haben halt mit ihrem GPS ja, die sein. Points gesammelt. Weißt du, äh, war alles tutti-frutti und dann äh, im nächsten Jahr, äh, wenn die große Schmelze eingesetzt hat oder Regen oder weiß der Geier was, ähm, war das massiv unterspült. Dann, das ist das ist einfach, na gut, aber das ist einfach die Realität und da muss man auch damit klarkommen, dass sowas halt auch entsprechend, ähm, ja, dass, dass solche Wege, gerade solche Wege, gerade Offroad, dass sich da sehr vieles durch Witterung, durch Erosion äh, ändern kann. Ne? Mhm. So. Also ich, ich finde, ja, um das nochmal festzuhalten, Kartenmaterial yes. äh, ist ein Must-Have. Äh, wir haben jetzt, letztes letztes Wochenende haben wir uns auch Island so ein bisschen angeguckt. Mhm. Es, fängt, es fängt eigentlich mal von der großen Karte an, dass man sich so ein bisschen vertraut macht mit dem Land, wo man überhaupt hinfahren möchte. Mhm. Ähm, weil eigentlich das ist ja auch das große Ziel. Also einmal ist es ja ähm, das Fahren selber dabei zu sein. Aber äh, genauso geil ist es wirklich sich äh, im Vorfeld äh, mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Ja Also es wirklich zu leben. Also jetzt wirklich schon groß zu planen und äh, diese diesen mit dem Finger, an der, an der Karte entlang zu fahren, äh, die Offroad-Stellen herauszufinden, mm. zu gucken, zu Leute vielleicht zu fragen auch, die dort schon gefahren sind, äh, entsprechende Meinungen einzuholen, ähm, Tipps von Einheimischen vielleicht zu bekommen, falls man die Möglichkeit im Vorfeld hat. Mm. Also das alles einzuplanen, ähm, ist äh, unterscheidet sich natürlich massiv von dem, ich fahre jetzt von der, äh, was weiß ich, von von, von Hamburg na, nach Kassel auf A7. Also das ist äh, das sind echt zwei Welten. <lacht> ja, <lacht> ähm, wir kommen jetzt im Prinzip zu, um, zum um, dritten
1: und letzten großen Block in mhm. diesem Podcast. Aber ähm, da geht es darum, ähm, ja, was es denn für verschiedene Arten der Navigationsgeräte Richtig, gibt genau. und so. und äh, Also von Roadbook bis ähm, Handy-App. Mhm. Ähm, bevor wir das aber machen und auch mal einen Blick in die Zukunft werfen, ja. ähm, haben wir noch ein, ein kleines Special für euch. Und zwar kennt ihr vielleicht unseren Freund Erik äh, Remme. Den hatten wir schon ein paar Mal vor dem Mikrofon äh, für unsere Videos. Ähm, der arbeitet ja bei einem großen deutschen Motorradhersteller. Und ähm, naja, jetzt durfte ich ihn mal äh, privat interviewen weil mhm. ich zu Hause. Das heißt, ähm, also er hat auf die ganzen Fragen äh, als... Äh, ja, Motorradfahrkollege geantwortet, nicht nicht als Angestellter dieses dieses Unternehmens. Aber man
0: kann schon sagen, er hat schon ein bisschen Fachahnung. Genau, also deswegen
1: habe ich ihn vor allem gefragt, weil ich glaube, er ist ziemlich nah dran an dem, was es Neues gibt, was der Markt will, also ist am Markt nah dran, so würde ich mal sagen. Und ich habe ihn ein bisschen befragt, wie er diese ganze Navigations- motorrad sache sieht. Ich weiß, dass er technikaffin ist, also dass er sowas sowieso interessant findet. Er hat uns damals auch Connectivity vorgestellt und so. Und er ist halt äh, total on vogue, was TFT und all sowas angeht. Und mhm. deswegen dachte ich mir, das lohnt sich mal, ihn zu befragen, auch wohin die Reise geht und so ja. weiter. Ja, dann hören wir mal rein. Wollen wir reinhören? Jo. Auf geht's. So, liebe Leute. Ich bin hier gerade in einem Musikstudio. Hier äh, neben mir sind Verstärker, jede Menge Amps und, und, und Schallschutzwände äh, und so weiter. Ich bin bei Erik Remme im Keller zu Hause. Große Ehre, dass ich mal eingeladen wurde hier. Und ähm, wer den noch nicht kennt, wir haben den schon öfter zu verschiedenen Themen interviewt, ähm, meistens aufgrund seiner, seines Jobs. Der ist äh, Verkäufer bei einem großen Motorradhersteller. Äh, und ähm, heute bin ich mal ganz privat hier und wir reden ähm, natürlich zum heutigen Thema, zum Thema Navigation. Erstmal Erik, ganz herzlich hallo in unserem Bärcast und schön, dass du äh, dir die Zeit nimmst.
3: Selbstverständlich gerne Grüße an alle da draußen.
1: Erik, äh, sag mal, erinnerst du dich eigentlich noch dran, als du das erste Mal in deinem Leben auf einem Motorrad saßt und in irgendeiner Form ein Navigationsgerät benutzt hast oder da irgendwie in, in, in Verbindung mit kamst?
3: Ja, weil ich da ganz früh mit angefangen habe, so früh wie es ging. Ich habe ein altes Nokia 6600 gehabt, das war eines der ersten Handys, wo du eine Software raufschmeißen konntest, mit einer Onboard-Navigation, mit Kopfhörer verbunden und das hat mir nach einer, ich sag mal, einer feuchtfrühligen Nacht den Weg von einem Motorradtreffen wieder nach Hause geführt, ohne dass ich mich darauf konzentrieren musste, wo bin ich denn jetzt, sondern das war mit einem extra GPS-Buddy mit dabei und mit Kopplung und es war einfach okay, dass mir dann irgendeiner gesagt hat, Rechts biegen, links abbiegen, geradeaus, du bist auf dem Heimweg. Da wusste ich halt, ich komme auch wirklich an.
1: Das ist ja eigentlich kein Vergleich mehr zu heute. Ne? Also ähm, ich weiß tatsächlich noch, als ich das erste Mal überhaupt mit so einem Navi in Berührung kam, mein Nachbar, der äh, war irgendwie im Management und der hatte so einen Dienstwagen, so, so, so einen dicken Mercedes und der hatte auch genau, wie du sagst, der hat immer nur rechts und links gesagt und äh, ungefähr 80% Prozent der Strecke waren immer nur Offroad-Modus, weil er das die, die Karten waren so schlecht und so weiter. Ähm, glaubst du, dass Navigation am Motorrad ähm, das Motorradfahren an sich total verändert hat oder,
3: oder wie, wie siehst du das? Ich denke, es hat es dahingehend verändert, dass es die Nutzung, um Routen zu finden, um seinen Weg zu finden, einfach einfacher macht. Also einfach einfacher die ganze Geschichte macht. Ja, also mit, jeder kennt das noch so, von vor 15 Jahren hat jeder einen Tankrucksack gehabt, da waren Karten drin, man hat sich Kartenmaterial bei Hein oder sonst irgendwo gekauft, was laminiert war, damit es nicht aufschwimmt. Da hat man mit einem teuren Stift seine Karten eingezeichnet, dann hat es geregnet, dann konnte man nichts mehr erkennen und dann äh, musste man doch mit den Schildern arbeiten. Das ist natürlich auf der einen Seite ganz schön und abenteuerlich, aber wenn ich heute mir überlege, wie voll der Verkehr ist und wie viel Abenteuer möchte ich im Straßenverkehr ja. haben, ah, dann muss ich das in Relation setzen und sagen, Nee, ich konzentriere mich dann lieber aufs Umfeld und äh, habe eine Karte, die mir immer zeigt, wo bin ich letztendlich und kann damit viel einfacher agieren. Ja, dementsprechend verändert, aber auch sicherer gemacht. Würdest du denn sagen, ähm, Navigationsgeräte auf dem Bike haben die Karten quasi
1: ersetzt oder würdest du sagen, das ist im Prinzip eher nur so eine Ergänzung oder ähm, oder wie viel Verständnis hast du für Leute, die sagen, ich will kein Navi haben, ich benutze das nicht?
3: Ich glaube, das hat's in erster Linie ersetzt, weil auch einfach die Navis besser werden und äh, qualitativ höher von der Auflösung her ähm, und die Möglichkeit, in einer Karte zu scrollen, gibt halt ein Papierstück nicht her. Das, es gibt klar noch so Puristen, die sagen, na ich möchte einen Tankrucksack und ich möchte da meine Karten reinhaben. Ich finde es auch cool, mich selber noch mit einem Kompass irgendwo zu, mhm. zu, äh, zu finden und zu sagen, ah hier bin ich und Straßennamen, das geht halt vielen Leuten heutzutage gar nicht mehr ab. Die setzt irgendwo in der Wüste aus und sagt, geh mal nach Hause, dann verhungern die elendig <lacht> Ohne Navi, genau. Das ist dann so ein Thema... Ja, auf der einen Seite Übung und Orientierungssinn ist gut, äh, aber es ersetzt schon das Kartenmaterial. Und ich denke, da sind wir noch lange nicht am Ende. Man hat es auf der Intermat ganz ge gut gesehen bei Senna. Die haben ja nur die ersten Head-Up-Displays vorgestellt. Und wenn wir da jetzt noch weiter spinnen und uns mal irgendwelche Future-Sendungen anschauen, wie enterprise Trek oder was auch immer, ähm, mit irgendwelchen ähm, Diagrammen, die einfach irgendwo eingeblendet werden, äh, das ist schon, glaube ich, sehr spannend für später.
1: Ah, das wäre nämlich auch eine Frage Wir die ziehe ich jetzt mal vor. Ähm, was glaubst du, ähm, wohin wird das noch führen? Du hast eben schon von Head-Up-Displays äh, gesprochen. Ähm, meinst du, da ist noch viel Luft nach oben oder ähm, sind wir navitechnisch eigentlich schon auf einem Stand, äh, wo wir sagen, ähm, ja, keine Ahnung, wir, in, inzwischen funktioniert das alles super und äh, so wird das erstmal weitergehen?
3: Ich glaube, da ist immer noch mehr Luft nach oben. Und aufgrund der letzten Jahre, wenn man sich überlegt, wie schnell haben sich Handys entwickelt, ähm, wie weit sind da die Prozessoren auf schnellere Rechnerleistungen hochgefahren, mhm. wie ist das Display geworden. Das ist ja immens, was da in den letzten, ich sag mal, so eine kurze Spanne, fünf bis zehn Jahren, mhm. äh, was da gemacht ist. Ich habe letztens ein sehr relativ altes Handy in der Hand gehabt. Und daran kann man sehen, man konnte, konnte früher bei Enterprise, gab es so einen Kommunikator, <lacht> ja, den genau. haben die immer so aufgeklappt, ja. der macht so ein ja. Ähm, und wenn wir uns jetzt zurück überlegen, diese alten Motorola-Handys, eigentlich ist es genau das, ne? wir klappen das Ding auf und können mit jemandem sprechen und das ist ja eine, eine relativ kurze Zeitspanne letztendlich, wo das passiert ist und wie weit das von dem Punkt aus, was ja sehr schon futuristisch war, noch weiter nach vorne getragen ist. Bildtelefonie war früher nicht denkbar, wenn ich so meine Großeltern zeige, ja. dass sie heutzutage mit den Enkelkindern in Amerika quatschen können und sagen können, hier, Oma, ich habe neues Spielzeug und da ist gerade dunkel. Ich glaube, da ist viel Luft nach oben und ähm, wäre so ein bisschen zukunftsweisend denkt, mhm. wird da auch noch Kapazitäten sehen. Und das, was wir jetzt zurzeit haben, ist die große Schwierigkeit, ähnlich wie früher bei VHS und Video 2000-Kassetten mhm. und Video, äh, welches Betriebssystem wird es letztendlich, was äh, sich durchsetzt? Dann, genau, richtig. Ne? Und da wird natürlich dann weiter drauf aufgebaut, dass wir irgendwann eine DVD bekommen haben, die eine äh, VHS-Kassette ablöst, konnte ja nun wirklich nur keine Ahnung. Ne?
1: Ja, jetzt brauche ich nochmal wirklich deine deine Expertise und zwar haben wir schon darüber diskutiert, ähm, im Autobereich ist das ja so, ähm, da war der Trend ganz lange, ich kaufe mir ein neues Auto, da ist ein Navi möglichst eingebaut, dann habe ich nicht so einen Klumpen da drin und so und das alles sieht alles schicky aus und ist alles integriert und so. Ähm, Jetzt gibt es aber im Auto im Moment so ein bisschen Gegentrend auch, dass ganz viele ähm, ja ihr Smartphone benutzen bzw. das auch schon wieder miteinander koppeln, so das Smartphone-Display, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dann quasi auf, auf dem Bildschirm vom Auto ähm, erscheinen, kannst auch Nachrichten lesen, alles alles miteinander vernetzt und so weiter. Glaubst du, beim Motorrad geht es auch noch viel mehr in diese Richtung? Oder ähm, es gibt ja bisher kaum Hersteller, die auch sagen, ähm, wir bieten äh, ein Motorrad zum Kaufen an, wo schon äh, Navi drin ist. Also zum Beispiel hast du uns ja mal erklärt, ähm, Connectivity bei BMW zum Beispiel. Das ist ja auch kein richtiges Navi in dem Sinne, sondern da gibt es ja auch nochmal wirklich den Navigator.
3: Genau, da hast du genau das schon beschrieben. Also dieses Spiegeln vom Handy aufs Display, das wird schon bei BMW gemacht mit dem Connectivity. Das ist momentan natürlich noch ohne Kartendarstellung. Aber das wird sicherlich die Zukunft sein. Und ich ich weiß es halt nicht, aber ich wünsche mir es halt genauso wie andere Verbraucher letztendlich auch, dass wenn wir eine Navigation haben, auch Kartendarstellung und das Widerspiegeln, also diese Airdrop-Funktion und Airplay-Funktion, das wird auch weiter in Zukunft Einzug erhalten im ganzen Motorradsektor. Weil jeder möchte mehr machen können wie der andere. Das ist einfach in der Natur des Menschen, dass man versucht, immer weiterzukommen, irgendwo hinzugehen und um besser zu sein wie der andere. Mhm. Äh, nur dadurch haben wir natürlich auch Fortschritt. Und wir machen es, oder bei BMW wird es halt schon in irgendeiner Art und Weise so gemacht und dann kommen wieder dieses, dieses andere Thema mit den unterschiedlichen Systemen, Windows Phone, iPhone, ähm, mhm. wo sind jetzt die Probleme, also warum funktioniert ein System nicht? Ja. Ähm, da haben die Monteure und Techniker immer viel dran zu arbeiten, weil es mittlerweile so viele Steuergeräte gibt und so viele ähm, unterschiedliche Frequenzen wo man dann sagt, also das müsste aber funktionieren, aber die Praxis sieht halt anders aus, weil irgendwo ein Quellcode dann doch nicht passt.
1: Von deinem Eindruck her, gibt es überhaupt noch Leute, die sich ein Bike bestellen, also ein Neues jetzt, und äh, sagen und bewusst auf sowas verzichten auf diese ganze Gibt es überhaupt noch Leute, die kein Connectivity wollen und so weiter?
3: Ja, ganz klar, natürlich. Die Puristen, logisch, klar. Ja ne? genau. Gibt es ganz klar noch ähm, wahrscheinlich gerade
1: diese, äh, diese Käuferschicht, die in diesem Heritage-Bereich da auch äh, gerne äh, zugreift, oder?
3: Ja, gar nicht. Äh, das ja. geht durch die ganze Bank weg. Also ich sag jetzt mal so, bei BMW, die, der GS-Pilot, da gibt es ganz viele. Die haben halt Bock auf ein analoges Display. Ähm, finde ich gut. Äh, ich bin halt ein TFT-Fan und auch ein, ein klares Display finde ich klasse. Heritage-Bereich, klar, da muss ein sauberer Zeiger sein. Aber auch mhm. da, es ist es ganz unterschiedlich. Da so rüsten sich die Leute ein, ein buntes LED-Display nach, wo ich sage, hm, hat jetzt nichts mit, mit Heritage zu tun. Ja. Ähm, und das ist dann eine, eine Sache, dass äh, wir sind dann nicht mehr so geprägt von dem, was der Markt gibt, sondern der Markt versucht zu hören, was möchte der Verbraucher letztendlich und versucht darauf einzugehen. Auf der waren sind mehrere Stände gewesen, die halt nur irgendwelche Tachos, Drehzermesser und Displays gehabt haben, wo ich denke, wow, alles klar. Ja, äh, das, Da ist also Bedarf, individuell zu wirken in irgendeiner Art und Weise, weil einfach die ganze, der ganze Markt schon sehr breit ist und sehr ähnlich ist. Man kennt es, wenn man irgendwo ein Harz fährt oder eine Voralpen oder sonst irgendwas, welche Marken, welches Modell sieht man da in erster Linie. Linie, ne, das, um sich da dann irgendwo abzuheben. Ist natürlich bei sehr hoch entwickelten Fahrzeugen schwierig, da jetzt einfach ein Bauteil rauszuschmeißen und mhm. ein neues Elektroteil reinzubauen. Da wird es natürlich schwierig.
1: Vielen lieben Dank für deine ganzen Einschätzungen, Erik. Das war mega interessant, nochmal so eine Perspektive zu haben. Ähm, als letztes äh, hat mit Navi gar nichts zu tun. Äh, und zwar spielen wir in unserem Podcast immer ähm, so ein Spiel am Ende des Podcasts. Das heißt, ich packe in meine Alubüchse. Ne? Alubüchse steht hier natürlich für den Koffer am Bike. Und da ähm, fragen wir immer, oder fragen uns auch, ähm, was haben wir, wenn wir auf, auf Fahrt gehen, auf Tour gehen, was haben wir auf jeden Fall immer dabei, weil es für uns persönlich ja einen persönlichen Nutzen hat oder oder weil ich das immer brauche oder weil ich das lieb gewonnen habe oder, keine Ahnung, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ohne dieses Teil fahre ich nicht auf Tour?
3: Ich jetzt? Ja. Ist
1: gemein, ne? Habe ich nicht vorher gefragt, ne? Ja, überleg mal.
3: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt eigentlich zwei Sachen und das ist, ähm... Ursprungsmäßig, heutzutage halt hier ne, ein ne Handy mit, klar. Und ich sage immer, das Handy ist das Schweizer, das, das frühere Schweizer Offiziersmesser, und ich versuche eigentlich wirklich immer ein Messer mit einzupacken, also ein kleines Taschenmesser äh, und eine kleine Taschenlampe. Das also, sind so Sachen, die ich irgendwie noch äh, vom, vom Zelten irgendwo inne habe, wo ich sage: also eine Lampe ist immer gut, wenn es mal dunkel wird und ein Messer, kannst du mal einen Ast mit wegschneiden, wenn du dir eine Angel bauen willst.
1: Alles klar, tatsächlich Messer hatte ich auch schon mal genannt, ne? Äh, Habe ich bei mir auch schon mal genannt, äh, damit man McGyver mäßig im Notfall noch mal dabei gehen kann. Äh, Erik, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich melde mich jetzt mal zurück im Studio und wir werden noch ein bisschen über das Thema Navigation quatschen. Bis später. Ja, ähm ich fand es echt interessant, mit ihm darüber zu sprechen, weil er, er hat echt nochmal eine andere Sicht irgendwie auf, auf, wie gesagt, er ist am Markt dran, er ist an den Kunden dran.
0: Ja, und ich, äh, er muss sich ja auch immer aktuell halten, also von was, genau, aus, genau, was immer ja. passiert. Ich sag mal, ich, ich beschäftige mich meistens, wenn ich irgendwie, ich will zum Beispiel einen neuen Fernseher kaufen äh, und ich habe mich einfach jahrelang überhaupt nicht beschäftigt, was neu auf den Markt gekommen ist, was es da für Technik gibt und so äh, und mach das eigentlich immer nur punktuell, wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe mhm. oder die Notwendigkeit besteht, eben viel besser gesagt. Und er ist eigentlich wirklich äh, einer, der immer am Laufenden ist und da wirklich einen super Einblick hat. Ne? Also was ich äh, ganz interessantes Argument von ihm fand, war zu sagen, ähm, ja,
1: Akzeptanz für Leute, die Abenteuer suchen, die auch mal einfach aufs Navi verzichten. Einfach, weil das cool ist, auch sich zu orientieren und so. Äh, die ganzen Moves zu nutzen, die wir hier zum Teil auch angesprochen mhm. haben. Aber zum Beispiel in der Stadt, im Stadtverkehr. Wo es wirklich auch schnell mal brenzlig wird, weil man übersehen wird und so weiter. Da, und das fand ich ein gutes Argument, da zu sagen, ey, das ist Navi echt mal cool. Ja. Ähm, dass man einfach sagt, da, und da musst du lang und, und so. Und ähm, Denn es gibt genug Sachen, auf die ich mich gerade konzentrieren muss. Ne? Ja, Vor allem
0: nicht totgefahren ich, zu werden von anderen. Ja, das, da hat er wirklich einen guten Punkt erwischt. Also gerade wenn es äh, viel los ist auf Straßen und man sowieso oder auch vielleicht auch in Eile ist. Man kennt man selber, dass man dann auch unaufmerksamer wird, oh, weil man sich dann stresst oder sonst wie. Ist es umso besser, wenn man, äh, sag ich mal, so ein technisches Helferlein an der Hand hat, ne?
1: Genau, genau. Ja.
0: Um. ja, technischer Fortschritt. Er hat es ja auch angesprochen gehabt. Head-up-Display, ja. äh, total abgespaced, wird ja ähm, von Piloten bei einer Armee ja schon sehr lange benutzt, mhm. die ja so eine Art Brille haben, die äh, im Helm integriert ist und äh, vor dem Auge, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Projektion machen. Dass man äh, dann eigentlich mit dem, mit, dem, mit der Bewegung des Kopfes, also mhm. ohne dass man erstens Kopf bewegt und Augen bewegt, das mhm. kennt ihr ja selber, wenn ihr äh, Auto fahrt oder wenn ihr auch Motorrad fahrt und dann einen Blick äh, auf die, auf die auf die Map werft. Äh, da vergeht unglaublich viel Zeit und man fährt wirklich einige Meter blind. Ne? Also in dem Zeitraum, wo ich meinen Blick entreiße von der Fahrbahn, von, von der Blick vom Horizont auf mhm. das Display, äh, da vergeht schon einige Zeit. Und das, ja, ist, das ist auch nicht zu unterschätzen, das ist auch ein Gefahrenbereich.
1: Ja, klar, ich meine, ähm, gerade wenn ein Hindernis akut auftritt und so, da ist eine Sekunde sind Lebensentscheid, ne? ja. ähm, Da gibt es auch noch, also da gibt ja auch noch mal eine Weiterentwicklung und, und Fortschritt und so. Inzwischen habe ich äh, recherchiert, mhm. gibt es ähm, die Technologie, ähm, zum Beispiel, dass im Prinzip äh, so 15 bis 30 Meter. Auf die Straße zu projizieren, aber mhm. nur so, dass du das siehst. Ah ja. Weißt du? mhm. also es wird nicht wirklich dahin projiziert, sondern es sieht so aus. Ja. Hat den Vorteil, das Auge muss sich so, gar nicht mehr justieren. Wie so
0: ein Teleprompter, guck mal, Sie, ja, so ja, genau, so, genau. Es ist im Prinzip. Ähm,
1: es, es gibt dir die ganze Zeit wie in so einem Computerspiel. Mhm. Es gibt dir die ganze Zeit Informationen über die Umgebung, wo du hin musst und alles. Da sind die Pfeile, da ist dann auch deine Geschwindigkeit mit drin und alles. Und irgendwelche Warnmeldungen zum ja. Beispiel. Irgendwann alle relevanten Genau, Text. irgendwann wird das mit allem verknüpft sein, ja. dass dass da vielleicht sogar dann ähm, auch live Sachen gescannt werden und so. Mhm. Also zum Beispiel mhm. bei Autos ist das schon lange so, dass die ähm, Verkehrszeichen, Filmen und dann die eingeblendet werden, genau. sowas also, was Es gibt ja alles bis hin zu Radar ja. und ja. so. Ne? Ja, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das ja. alles und dass das sogar mit der Bremse zusammenarbeitet und so. Das ist der Weg. Ähm, was ich auch spannend war, äh, fand, äh, ist, dass ähm, Erik auch ganz teil der Überzeugung ist, dass diese Vernetzung der einzelnen Teile, also ähm, Handy, Navi, Motorrad selbst und so weiter, mhm. dass es alles miteinander ähm, noch mehr zusammenwachsen wird. Ja, das glaube ich auch. Meine persönliche Meinung ist übrigens, ähm, das ist natürlich längst möglich und so. Ich glaube, die melken die Kühe, solange es geht, ehrlich gesagt. Das ist ja meine Meinung. Ja, ist also, im Prinzip... Ja, warum? Klar. Ich meine, warum hat BMW in der Connectivity noch nicht äh, die Karten drin? Mhm. Also... Ja, logisch klar. Die wollen
0: erstmal die ganzen Kunden, weil sie Navigator nicht, verkaufen wollen. Ja, die, ja, logisch. Also die ersten, warum die, die Leute nicht, nicht verprellen, die ja. sagen mal einen Monat vorher ein ganz anderes System gekauft haben? Genau. genau. Ähm, warum sollte
1: irgendjemand einen ja. Navigator kaufen? wenn er das schon da drin hat und das TFT ist jetzt ja sogar ähm, Serie
0: in der neuen äh, 1250GS. Ne? Genau, genau, die haben jetzt komplett auf die analoge äh, Uhr verzichtet. Nee, ähm, andere Sache war ja auch irgendwie spannend, äh, das hast du glaube ich auch, Nee, du kriegst du kriegst, glaube glaub ich, ich noch
1: mit mit analoger Uhr, Ach so. aber ähm, es kostet keinen Aufpreis, wenn Aha, nicht okay. und leider muss man es wohl auch machen, ne, wegen Wiederverkauf und so schätze ich mal. Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich
0: ja, nee, also ich fand es ich find's wirklich ähm, ziemlich spannend, ähm, auch sich einfach mal darauf einzulassen, äh, was da so Neues passieren wird. Mhm. Nichtsdestotrotz, diese ganzen Zukunftsgeschichten, die haben wirklich mit dem Gelände-Offroad-Fahren, ich sag mal Ziegenfahrt und so weiter und so fort, da ist man halt wieder nicht. Also da muss man ja. seinen Blick komplett weg von der Navigation wegnehmen. Ähm, genau, ich genau. kann das eigentlich nur aus, oder wir können es nur aus eigener Erfahrung ähm, jetzt äh, hier äh, sagen, dass man wirklich <lacht> im Stehen fährt, man guckt, der Blick ist nach vorne gerichtet und nicht aufs Navigationsgerät. Und immer wenn man halt, sag ich mal, ein bisschen Kilometer gefahren ist, setzt man sich wieder hin, guckt, wo bin ich denn? Mhm. Bin ich immer noch auf der eingezeichneten Route? Ist alles tutti-frutti? Fahre ich weiter? Ist alles gut? Aber ja, im das, Prinzip... Das finde ich ja ganz, ganz cool ja. bei, bei
1: unseren Navis. die ähm, Wir haben also beide so ähm, eigentlich straßenorientierte Navis. Mhm. Ähm, beide von der Firma Garmin haben mhm. wir Navi, Navi. Ähm, die... Ähm, sind ja keine richtigen offroad gibt Es gibt's auch von Garmin, da kommen wir gleich mal zu. Ja. Ähm, aber bei uns ist das so, wenn man sich da die ähm, GPS-Points drauflädt von Offroad-Routen, die man vorher zum Beispiel im äh, PC oder so genau. generiert hat ich, ich oder die man sich nicht, als
0: ich da basecamp das ist echt genau, oder gut. als
1: ja. komplette Route halt ähm, mhm. heruntergeladen hat und darauf geladen hat, mhm. ähm, dann sieht man diese Waypoints nur, das mhm. ist so dargestellt als Fähnchen oder so oder wie auch immer. Und ähm, ich muss dann im Prinzip in die Richtung dieses Fähnchens lenken. Und wenn er die die Strecke, also gar keinen Weg da kennt, dann muss ich wirklich auch einfach schauen, wie komme ich hier durch? Wie, wie? wie komme ich zum Fähnchen? Genau, das also ist, ich mh. bin quasi 100 Meter vor diesem Fähnchen, aber hier ist nur Busch und so. Hier ist nur Wald. Und da kann ich jetzt nicht so mittendurch. Ähm, ich muss einen Weg finden dahin. Das finde ich ganz cool. Mmh. Ja, ja es gibt viele Möglichkeiten. Also ähm,
0: entweder, wie du sagtest, das hatten wir jetzt zum Teil in, ähm, als wir in Albanien gewesen sind, mmh. als wir äh, das Tal in Teth gefahren sind, mmh. ähm, da sind wir tatsächlich nach diesen Fähnchen gefahren. Es gibt uns natürlich die Möglichkeit, sich das einzuzeichnen. Das haben wir zum Teil in der bei gehabt. Da hatten mhm. wir, das Das, das habe ich vorher äh, auf dem Computer ein bisschen geschaut, da hatte ich Material gehabt. Mhm. Und äh, viel, einige, einige Strecken waren, waren wirklich richtige, da äh, ging es richtig ins Gebüsch. Äh, das, das, ich habe einfach Waypoints benutzt, die, die ich bei Google gefunden habe. Ähm, aber im Prinzip äh, sind das eigentlich so diese zwei Möglichkeiten. Eine andere, was ich wirklich ganz spannend finde, ist, das benutzen eigentlich Rallyfahrer. das sind die Roadbox. Ne? Ach so, die ja.
1: bevor wir zu Roadbox kommen,
0: ja. ähm, es gibt natürlich von Garmin solche Geräte. Mhm. Ähm, zum Beispiel
1: äh, das bekannte Garmin GPS Map. Mhm. Da gibt es auch verschiedene von. Die teuersten kosten boah, über 1, 1.500 Euro. Mhm. Ähm, die unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass sie, ähm, sie sind speziell für Offroad ausgelegt Und sie unterscheiden sich vor allem durch die Topografie der der. Ähm, ja der Karten und so weiter, also die sind in der Lage viel mehr mit Gelände zu arbeiten, sag ich mal so ganz grob, ne? oh, ja, um jetzt ins Detail gehen. Ich
0: habe da mal so eine ganz doofe Geschichte gehabt, da war ich äh, vor, wann war das, vorletztes Jahr, mhm. äh, war ich mit meiner Freundin auf dem Weg äh, mit dem Wohnmobil, wir waren ähm, irgendwo in Italien und wir wollten nach Istrien auch, also wir sind ne, die äh, nach Kroatien gefahren ja. und äh, ich habe gedacht, ach Mensch, fahren wir hier mal nicht irgendwie die Autobahn, sondern ein paar schöne italienische kleine Straßen, ähm, auch so wie ähnlich wie du, ne, kürzeste Straße, Strecke dort auch, kurvenreiche Strecke, das Problem war dann halt, das war eine wirklich sehr serpentinreiche kleine Ortschaft, das muss man sich so vorstellen, am Hang gebaut und mhm. dann war ein Problem, die Straße war gesperrt, das konnte man vorher nicht einsehen, da ja. waren irgendwelche Straßenbauarbeiten. Da ja. muss ich dann mit dem Wohnmobil erstmal rückwärts komplett da durchfahren, also zwischen irgendwelchen äh, wirklich engen Gassen, da mich durchschlängeln. Und das Navigationsgerät hat da in dem Moment angefangen zu sponnen. Weil es hat die Höhenunterschiede nicht gesehen. Mhm. Ähm, wenn ich das quasi auf dem Zettel male, eine Serpentine, dann ist es ja wirklich wie eine Schlange, die eigentlich sehr, sehr nah aneinander so geschlängelt ist. Ja. Und äh, so nah, dass es das teilweise sich so überlappt. Mhm. Und er hat mir dann auch wirklich falsche ja, wie soll ich sagen, falsche Hinweise gegeben, dass ich dann auf einmal links fahren sollte, obwohl das absolut Quatsch ist, berghoch zu fahren, wenn man Berg runter will, weil er immer der Ansicht war, ich bin eigentlich auf einer ganz anderen Schleife. Das soll heißen, äh, er kam nicht, ähm, das Gerät kam nicht darauf klar, äh, in welcher Position ich mich damit äh, von der Höhe befinde. Und das fand ich wirklich ätzend. Also gerade mhm. in diesen ganz kleinen Straßen. Mhm. Später, als ich dann zu einer größeren äh, Landstraße gekommen bin, war es auch, hatte sich das ja auch wieder sofort relativiert. <lacht> Aber so ganz kleine Straßen, die auch wirklich, die man kaum eingesehen hat, ja. äh, das war für ihn Neuland. Mhm. Und äh, hat mich echt an, an die Rande des Wahnsinns gebracht. Aber dann habe ich gedacht: so Was ist das? Dann äh, schalte ich das Teil jetzt erstmal aus fahre so zurück, wie ich hergekommen bin und mache mhm. es wieder an. Und dann war auch wieder alles gut. Ja, genau. Also, also solche Situationen kennt, glaube ich, jeder. Ja. Aber dann mit dem Gerät wäre das quasi, ne, wenn das die, die entsprechenden topografischen Gegebenheiten ja, ja. mit einberechnet. Genau, es hat noch nicht, andere Vorteile ja. und so.
1: Aber ähm, das führt jetzt sehr ins Detail. Ich glaube, mhm. ähm, das muss man sich da mal wirklich genauer ansehen, ähm, wenn man extrem Offroad fährt, also viel. Äh, das ist vor allem auch interessant für Leute, die die Rallyes fahren. Mhm. Ähm, aber die richtigen, Rallyfahrer,
0: ja. die fahren ja mit dem Roadbook. Roadbook, genau. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ähm, das ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, wie so, wie so ein in zwei Rollen. Mm. Ne? oben oben die Rolle, die äh, das ist genau. Das ist ein elektrischer Motor dran. Mm. Kann man sich eigentlich relativ selbst äh, schnell sowas basteln, wenn man Bock hat. Ähm, und naja, das muss schon abgestimmt sein ja, 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 das auf, die,
1: auf, auf,
0: auf das Motorrad. Ja, so. ja klar, also man, es muss abgestimmt sein, selbstverständlich. klar auf die Geschwindigkeit, wie man schnell fährt. Mm. Dann dreht sich das auch entsprechend mit. Ähm, dort, dort steht einfach drin, so hier geradeaus, dort links, dort schaffe mhm. scharfe Hanal-Kurve. Also im Prinzip sind mhm. da Pfeile drauf mhm. und äh, Meterangaben. So genau, genau, genau. Also die Waypoints, äh, bei einer Rallye hat man das ja auch so, so, so ein Wegzeichen, dass da jetzt irgendwie, was nicht, 100, 120 steht oder sonst wie. Und dann gleicht man das mit einem kurzen Blick auf die Karte ab, wo man gerade langfährt. Das Problem ist natürlich, wenn ich da wirklich mal eine,
1: eine, eine Abbiegung verpasse oder mhm. nicht sehe oder so, dann ist das natürlich schnell alles im Arsch, ne? Das ist
0: super im Arsch. Muss zurückdrehen also, und so weiter. Ja, ja das, da, da fängt das wirklich äh, knifflig eigentlich an. Also man muss sehr aufmerksam fahren. Also die, die ähm, Rallye-Fahrer im Autobereich, die haben ja einmal den Piloten, der das Fahrzeug steuert und dann gibt es natürlich den anderen Macker, der daneben sitzt. Und äh, ihm auch die Kommandos gibt. Jetzt links, ja, jetzt ja, ja. rechts. Und er, er macht nichts anderes, als äh, auf die Karte gucken, ja. die sich dann halt entsprechend rollt. Ja, ja. Und dann nach rechts gucken. Ja. Also, oder links zu schauen, oh, ja. wo bin ich? Denn ist jetzt hier der Pinienwald? Nee, scheiße, das ist die Wiese, okay, dann längs. Und, ja, ja. Also der macht eigentlich die Kommandos. Und das krasse ist, also bei vielen Rallyes kriegt man das
1: Roadbook eben auch erst immer kurz cool vor dem Streckenabschnitt. Ne? Richtig, also Richtig. Genau. Man, man kann sich ja nicht irgendwie vorher das nochmal auf der Karte ansehen oder so. Du kriegst also morgens, so vom Start, kriegst ja. du so deine, denn, da steht dann wirklich nur so dass so Pfeile, so hier rechts abbiegen in 100 hm. Meter und so. Und ähm, das ist halt auch etwas, was Readyfahren
0: äh, ausmacht, ne? also was es anspruchsvoll macht. Finde ich auch. Also gerade diese, das ist das extreme Multitasking äh, unter dieser Stresssituation, äh, wirklich Hut ab. Also die Leute, die das wirklich professionell machen, die äh, denen kann man, glaube ich, schwer was im Gelände vormachen. Ähm, gerade auch, was Orientierung anbelangt. Ähm, kommen wir nochmal zu den Vor- und
2: Nachteilen ja. ähm,
1: von diesen verschiedenen Geräten. Also ja. <lacht> Roadbook haben wir gerade gesagt und so, das ist genau. ja eher so eine extremere genau. Variante. Ähm, es gibt also ja. wir müssen im Prinzip differenzieren mhm. zwischen einmal diesen sogenannten PNDs, das sind, das mhm. sind also so eigenständige Navigationsgeräte wie so ein TomTom -Tom oder so, was man auch aus dem Autobereich kennt. Richtig. Ähm, genau. Bei Motorrädern ist es eben so, die sind wasserfest, die, haben in der, die kann man mit Handschuhen bedienen und so. Die sind also extra für ein Motorrad. Die haben so Sonderfunktionen wie zum Beispiel Kurvenreichste Strecke, schönste Motorradstrecke, die meisten Höhenmeter, dies das und so. Genau. Da, dadurch unterscheiden sich vor allem also vor allem Softwaregeschichten. Ähm, und Bluetooth-Unterstützung und mhm. so, damit ich das am Helm habe und all mhm. sowas. Ähm, und dann immer mehr Einzug ähm, gehalten haben Handy-Apps, indem man sein eigenes Handy benutzt, da eine App drauf spielt. Also mhm. so wie Google Maps eigentlich. Aber ich habe dann lokal die Karten, brauche nicht unbedingt Internetzugang. Und ähm, habe natürlich aber die Möglichkeit, äh, das Internet viel mehr einzubinden ne, für viele Dinge. Kann mir schneller
0: fertige Routen da reinladen. Genau, also gerade beim PD, da hat man, also ich habe zum Beispiel ganz Europa ähm, und, und noch ein paar Länder Plus, äh, wo ich <lacht> natürlich beim Handy nicht die, das Bedürfnis habe, diesen ganzen Datensalat mitzutragen. Ne? Also deswegen, zum Teil sind die Geräte genau. ja auch deswegen so groß, weil erstens das Bild muss irgendwie entsprechend sein und ja, zweitens, gut. die haben auch einen großen
1: Speicher dann. Ähm, also diese Handy-Apps haben großen Vorteil. Ich kann, meine, ich kann mir eine, eine Handyhalterung auch kaufen, die wasserfest ist mhm. und die am Lenker installieren und so das
0: mit Strom versorgen, das ist ja alles kein Problem. Ich habe das auch mal mit der Vespa gemacht. Da habe ich tatsächlich ah, ja. mein Handy mit Bluetooth verbunden mhm. und habe dann einfach Google Maps eingeschaltet. Das war, als ich beim äh, beim, beim genau beim, beim Vespa-Treff dort war in Celle. Und dann über ähm, Kopfhörer. Über Kopfhörer. Und äh, da habe ich gedacht, so ganz im Ernst, also genau hingefahren bin ich noch mit einer Gruppe und dann zurückgefahren bin ich alleine, weil ich dann nochmal schneller los wollte. Und äh, fand das wirklich unglaublich entspannt, weil äh, das hat mir einfach die ganze Zeit was gesammelt. Blöd war es nur, dass ich dann irgendwo wirklich in der Pampa war und äh, dann kam nichts, weil äh, die entsprechenden Daten nicht da waren. Ja, und da muss ich das mal dann ich bin an den Rand das, gefahren, hab ein bisschen gewartet. Das und dann ging ja. es wieder.
1: Also ja. selbst bei Handys, das Handynetz in Deutschland ist leider noch nicht so gut, dass es überall ausreichend vorhanden, vorhanden ist. Und gerade wenn wir halt im Bereich Offroad unterwegs sind. Mhm. Da, ja, da. da habe ich ein Problem mit Handy-Apps. Ja. Und da muss ich wirklich zusehen, dass ich mir das vorher lokal aufs Handy lade, dass ich die entsprechenden Karten habe. Und ähm, es sind manchmal so kleine pragmatische Sachen auch. Also diese Motorradnavis sind schon normalerweise dafür ausgelegt, dass sie zum Beispiel viel Vibration abkönnen und sowas, ne? So ein, ich meine. Ja, und auch mal runterfallen dürfen. Genau, ja, ja, also es wird die ganze Zeit durchgeschüttelt da, und so. Ja, ja. Und das, das sind Sachen, die muss ich beim Handy auf jeden Fall mitdenken, hm. denn mein Handy ist ja im Prinzip äh, ja, ein, Mult sensibel. ein Multigerät, was sehr ja. ja sensibel ist. Also so ein iPhone äh, sollte man ja nicht so oft fallen lassen und sowas. Und mit dem Schütteln und so, naja, es wird halt gerade beim offroad von die ganze Zeit durchgerührt und so. Und äh, da gibt es natürlich entsprechende Halterungen, die so ein bisschen gefedert sind und so. Mhm. Und das sind so Gedanken, die sollte ich mir auf jeden Fall machen. ja, ne? ja. Wenn ich mit, mit Handy navigieren soll. Ähm, für mich persönlich ist das bisher nichts gewesen mit dem Handy, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, äh, ich... Genau, es ist vor allem die Robustheit, die mich, äh, die mir da ein bisschen fehlt. Ähm, es gibt Outdoor-Handys, die sind natürlich anders drauf, aber die Handys, die ich benutze, unter anderem, weil ich ja so Drohnenflug mache und sowas, die sind meistens eher sehr leistungsfähig und so. Und da das sind diese Outdoor-Handys in der Regel nicht. Und ähm, ja, mir taugt das dann nicht so viel. Mit diesen filigranen
0: Anschlüssen und so und alles... Ähm, also ich find, Bin ich noch nicht von überzeugt, also, Nee, also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man im Auto sitzt und da in den Aschenbecheranzünder dort äh, ne, sich die Stromquelle zieht und dann damit navigiert, absolut gut. Äh, beim Motorradfahren finde ich, ist es so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, es ist, es ist einfach nicht so prädestiniert, gerade wegen den, wegen den Witterungseinflüssen. Ähm, Aber das mag ja. sich in Zukunft ändern, ne? Ich lasse ja, mich da definitiv. auch gerne eines Besseren überzeugen. Gerne, ähm, Sof Softwaremäßig
1: Füße. gibt es natürlich bei Handys, ja. also ist mal eine ne, ne Preisfrage, ich, ein Handy mhm. habe ich eh, das ist das Gute, ja. also jeder hat ja fast ein Smartphone und ähm, man muss quasi nur die App kaufen, das ist immer der große Vorteil, so ein Motorradnavi, also so ein Einstiegsnavi, so das ähm, 395 LM von Garmin kostet schon so 300, 400 Euro, mhm. ähm, je nachdem, was ich ja für Halterung noch und so kaufe. Ähm, aber das, du hast natürlich die Lifetime-Updates zum Beispiel, ne? Das ist immer auch ganz Richtig. Glücklich. Das 5,95 kostet schon deutlich mehr. Mhm. Ähm, und es gibt auch Parallelen dann zu TomTom -Tom und so. Aber es ist äh, TomTom Rider zum Beispiel. Ja. Ähm, Handy habe ich sowieso und da muss ich eigentlich nur die App kaufen. Die gibt es auch schon oft recht günstig, manchmal mit so einem Abo und so. Das ist aber alles nicht so wild, mhm. äh, finde ich. Ähm, aber man muss sehr genau hinsehen und finde, man muss sich schlau machen. Zum Beispiel, ein sehr bekanntes Software ist Kalimoto. Aha. Heißt es so Kalimoto? Ich mhm. habe es mir hier nochmal aufgeschrieben, weil man ich glaube, das ist mal
0: erzählt. Ja?
1: Äh, ja, ja, genau. Ja. Kalimoto. Ähm, äh, habe ich mir mal genauer angesehen, ähm, da gibt es schon wesentliche Unterschiede. Also das Problem zum Beispiel ist, ähm, es gibt manche Apps, die ähm, ähm, können zum Beispiel ne, ne, einen Weg hin, können die zum Beispiel automatisch anders generieren mhm. als einen Weg zurück. Also okay. dass, man, dass man gleich sagt, äh, also Kalimoto, habe ich hab meine Recherchen ergeben, was ja eine sehr beliebte Software ist, aber zum Beispiel würde automatisch die erstmal auf dem gleichen Weg zurückschicken und so. Das sind so, so Moves, sag ich mal, auf die sollte man achten. Also vielleicht bin ich ja nicht auf dem neuesten Stand, das war jetzt meine Recherche von heute. Ähm, genauso wie ähm, man darauf achten muss, dass die, äh, die App auch weiter... Ähm, äh, am Laufen gehalten wird von den Betreibern. Ja. Weißt du, da, da kann man so, so Abos ja abschließen und dann habe ich hm. von so Beschwerdebeiträge ähm, gelesen von Usern, die zum Beispiel gesagt haben, ey, ich habe jetzt gerade nochmal richtig investiert, damit ich nochmal ein Update kriege und so und jetzt stellt ihr komplett ein und ich brauche eine Internetverbindung und, und auf eine, eine aktuelle Geschichte. Das sind also Sachen, wenn ich das erstmal lokal habe, also mein Navi jetzt, was ich jetzt habe, das mag zwar sein, dass es irgendwann keine Updates mehr gibt, obwohl ich Lifetime-Updates habe, mm. ähm, weil zum Beispiel die Firma Garmin Pleite geht oder so, was mm. nicht so wahrscheinlich ist, aber eher passieren könnte, dann geht mein möglich, Navi ja. aber immer noch auf dem Stand von jetzt. Mm. Und so wie ich das also recherchiert habe, ist es bei dieser Software mit dem Abo dann schnell ein Problem. Richtig, weil du nicht mehr drauf zugreifen kannst auf genau. das Material. Nee, äh, Und die mit dem, die, die halt mit dem Server auch äh, kommunizieren müssen. Mm. Ja, ja, klar, ne? die, brauchen, die brauchen die Und den gibt dann den quasi. Back, back nicht. Die Anlaufstelle gibt es nicht mehr. Genau, genau. Also da würde ich nochmal genau schlau machen.
0: Ähm. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Also wenn wir ja. da jetzt
1: noch die ganzen einzelnen nee, also, Apps
0: da besprechen. Nee, definitiv. Also ihr, ihr habt erst so einen groben Einblick gekriegt. Äh, Einblick hier, welche Möglichkeiten bestehen, was eigentlich sinnvoll ist. Das ist, glaube ich, auch ganz gut rübergekommen, was wir im Gelände nutzen. Äh, ich finde, eine gesunde Mischung sollte es einfach sein. Man soll auch äh, sich nicht komplett von irgendeinem Gerät abhängig machen, dass man immer noch Zugriff auf äh, Hardware im, im, im Gestalt von Kartenmaterial hat. ist ja. finde ich wichtig, auch wenn wir auf der, nur auf der Straße unterwegs seid. Und wenn ihr im Gelände unterwegs seid, dann ist sowieso eine ganz andere Fahrweise, ein ganz anderer ähm, Fokus und äh, Schwerpunkt dargesetzt worden. Ne? Dass wir dann wirklich genau. das Gelände erfahren, weil mit dem Fahrzeug. Genau. Und äh, das geht einfach nur, wenn man vorher das Gelände sich mit der, ja am, am Bildschirm bzw. Äh, auf der Landkarte sich angeschaut hat. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, mein Lieber, ich finde, ich finde, das war ein schönes Podcast. Hier, ja, nee, also hier, ich fand, das, äh, Navigation hat mir wirklich sehr gut besprochen gefallen. Haben. Wir werden immer wieder mal äh, kleine Updates, paar News reinstreuen, <lacht> wenn wir aus der großen, weiten Welt ja. der ähm, modernen Fahrzeugnavigation äh, Informationen haben werden. Genau.
1: Falls ihr euch ein Navi kauft, ähm, zum Beispiel ein Garmin-Gerät, das LM395 oder das 595 oder das aktuelle TomTom -Tom Rider... Ähm, könnt ihr das gerne über die ähm, Amazon-Links machen, die hier in den Shownotes sind. Ja. Denn wenn ihr darauf klickt, dann kriegen wir da ein bisschen was von, ohne dass ihr mehr bezahlt. So könnt ihr diesen,
0: Berghaus oder diesen Podcast unterstützen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Genau, genau. Und wenn ihr auch wissen wollt, mit welchem Mikrofon wir hier das alles aufnehmen oder welche Kamera-Equipments wir benutzen, den Gimbal oder auch unsere coolen Drohnenaufnahmen, wenn ihr das mal bei unseren YouTube-Clips äh, gesehen habt, dann könnt ihr auch selbstverständlich da euer Mausklick setzen.
1: Genau, also nochmal ganz wichtig, das kostet euch keinen Cent. Wir kriegen aber ein paar Euros ab von der, also wir kriegen quasi eine Provision und würden uns sehr darüber freuen. Denn ähm, ihr habt schon gemerkt, gerade seit diesem Jahr stecken wir hier jede Menge Zeit und Arbeit rein. Machen es gerne, mhm. ähm, aber freuen uns natürlich über ein bisschen Unterstützung. Gerade weil wir technisch ja auch versuchen, am Ball zu bleiben und immer wieder ein bisschen aufzurüsten, damit genau. äh, der der Output entsprechend ähm, aktuell bleibt. Ja, Ja, so, jetzt haben wir noch... Ähm, eine ganz große Geschichte am Ende. Genau, ähm, du warst ja äh, in, in, du warst in Köln. Genau, ich war in Köln. Aber bevor ich darüber reden würde, mhm. ich, ich wollte noch kurz sagen, weil das jetzt ja, ähm, ja. das war ja jetzt, also das haben wir ja, ja noch in der ja. Heide aufgenommen. Ja genau, was das jetzt war gleich im kommt. Hotel haben wir dann, ja. ähm, Kleiner Ausblick mhm. ähm, auf nächstes Mal. Äh, unser 20. Jubiläum, unser 20. Bearcast. Mhm. Ähm, große Überlegungsfolge, ähm, wie spektakulär oder unspektakulär sie wird, <lacht> das wollen wir noch nicht verraten. Aber ähm, bis dahin wird ja noch was passieren. Also die Eikma steht jetzt ja an. Ähm, ja, die ganze Welt schaut gebannt auf die Eikma, denn größte Motorradmesse. Dort werden auf jeden Fall viele neue Modelle vorgestellt. BMW hat, meine ich, durch... durch ähm, blicken lassen, dass bis zu sieben neue Modelle kommen. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt, okay. was, was da passiert. Ob ja. Wahrscheinlich wären so Varianten. Ja. Dann natürlich ähm, die... Das Portfolio äh, wird er auf jeden Fall. Genau, ja. die lang erwartete T7 von Yamaha soll endlich nach 5000 Jahren mal vorgestellt werden. <lacht> ja. Ich hoffe, dass sie einen vernünftigen Tacho daran gebaut haben. Ich, ich bin hab gespannt. Gesehen, also der Tacho da auf diesen Bildern sah ja aus wie ein Multimeter aus dem Baumarkt. Ähm, <lacht> ja, da wird ist sicherlich noch einiges... Es äh, fehlen auf jeden Fall Facts zu ja. Preis, äh, Größe, Gewicht und allem. Genau. Ne? Dann habe ich Gerüchte mhm. gehört, dass also die ich bin mir ganz sicher, dass die 97R kommt von KTM, dass die endlich vorgestellt wird. Ja. ich habe Gerüchte gehört, dass sie voll getankt betriebsfertig unter 200 Kilo läuft. Okay. Das was damals alle afrika Twin wartenden völlig enttäuscht hat, dass sie zu schwer war, soll da also so sein. Mhm. ich bin mal gespannt. Es ist ja so ein bisschen neue Sparte, die da aufgemacht wird, so die die kleinen Reiseenduros, mhm. aller ja, F800 werden da quasi nochmal neu aufgemischt, die Karten mhm. werden neu gemischt und ja, da bin ich mal sehr gespannt, ähm, ob man da, äh, sag ich mal, was wirklich Cooles auf die Beine gestellt was Konsequentes oder dann doch am Ende, und das ist ein bisschen meine Befürchtung, dann doch überlegt hat, ey, wir bauen doch die Maschine nicht nur für sieben Leute, die hier so richtig Randale machen in der Mongolei, sondern es ist, soll ja doch ein Massenprodukt sein also quasi und, und am Ende dann doch gesagt hat. Weich gewaschene hat, Ich sage also, gerade zur ja. T7 sage ich ja gleich noch was mhm. da im, im, im Intermod Special. Stimmt, ja. Das kommt hier gleich im, im Anschluss. Mhm. Das ist quasi unser Abschlussgespräch gewesen von der Heidetour. Von, von, das könnt ihr euch gleich anhören das ähm, weiß ich gar nicht wie lange das dauert äh, gute halbe Stunde ungefähr schätze ja. ich mal ähm, da geben wir noch mal so ein paar Highlights durch das könnt ihr euch gerne noch mal reinziehen mhm. ähm, ja und dann äh, ach so die die, genau, Triumph die ist rausgekommen richtig. ne
0: Triumph hat die Scrambler rausgebracht oder naja, heißt du nicht also äh, neu neu geteasert, neu, geteasert. Äh, neu neu ja sag so, mal die ersten Bilder sind äh, erschienen ähm, und äh, die Scrambler, die ist ja schon lange im, im Portfolio, so wenn man schon so, so will, Triumph hat das Heritage eigentlich erfunden, also Triumph, Triumph war eigentlich nie alt, Triumph hat, ist sich einfach mal sich selbst treu geblieben, kann ja, man ja, kann so ja, sagen ja, ja. und äh, ich finde die Maschine auf den ersten Bildern, so wie man das so sehen konnte ähm, setzt genau da an, wo äh, das Fahrzeug schon immer gewesen ist also 60er Jahre Retro, hochgelegter Auspuff ähm, 21er Vorderrad ähm, und alles, sag ich mal, in einem neuen Fasson, Motor komplett neu gestaltet mhm. ähm, mit modernen Federwegen und entsprechender ähm, ja, Gesamtausgestaltung. Also ich bin einfach ganz, ganz, ganz neugierig. Das fand ich dann irgendwo auch mal äh, in real life. Wahrscheinlich wird das erst in Hamburg sein. Mhm. Äh, Im Februar 2019 bei der HMT. Ähm, und einfach das ganze Konzept sich mal auf sich wirken zu lassen. Auf jeden Fall. Die Daten sind sehr, sehr cool.
1: Ja. Ja. Optik ist cool. Ähm, finde Das ja, spricht mich ja. da an. Also, ja, ist auf jeden Fall so, so Retro-Optik. Finde ich ja, auch ganz cool. Ja. Ähm, meine Erfahrung ist, dass Triumph manchmal ein bisschen im Detail bei der Verarbeitung spart. Aber das schauen wir uns mal an. Ja. Was mich sehr beeindruckt hat, ist zum Beispiel die Tarot-Einheit. Das ist cool. Mhm. Also da kann sich wirklich äh, die Konkurrenz was abgucken, weil genau. wie die das mit TFT und äh, so also, umgesetzt haben, das finde ich, find ich selbst als ja. TFT-Gegner mal richtig cool. <lacht> ja, es ist eine gute, gute Mischung. Da also äh, werden wir vielleicht gesagt. auch im, Cast, im nächsten Cast nochmal ein bisschen drüber reden. Genau. Freut euch drauf auf Bergkast Nummer 20 mit einem, Achtung, neuen Titelsong. Uh. Da gibt es einen neuen Titelsong, ja. ja. Ich äh, äh, freue mich auch schon sehr drauf. Alles klar. Ja. So, viel Spaß beim Intermod-Special und ähm, wir sind erstmal raus hier, ne? Genau. Leute Bis sauber an. bleiben. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüssikowski. Tschüss. So, wir sind wieder zurück in unserem Hotel. Ey, ohne Scheiß, mir tun so die Füße weh. Ich, ich bin einfach schweinemüde. Die Heide gibt, die Heide nimmt, aber äh, im Großen und Ganzen, ich meine, wir hatten wirklich einen geilen Tag, es war echt Ziemlich kalt heute, aber über äh, den Tag hinaus war es auch doch ziemlich angenehm. Ja, ähm, kommen wir nochmal ganz zurück zum Thema. Wir haben es ja heute früh schon angesprochen gehabt. Und zwar, du warst ja in Köln ja. und ähm, auf der ganz großen Intermod. Das ist ja die große Motorradausstellung für ganz Deutschland. Ja. Ich würde sagen auch fast für Europa, neben der EICMA in Mailand. Malte, erzähl mal bitte kurz, was waren, ja, was waren deine ersten großen Erlebnisse auf der Intermod? Was hast du da so gesehen? Ja, also ähm, Intermod ist auf jeden
1: Fall nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, wenn man es jetzt im Vergleich sieht zum Beispiel zu HMT, wo wir ja jedes Jahr sind. Ähm, es ist ungefähr sechs, sieben, acht Nummern größer. Es ist wirklich eine Riesennummer und ich meine, es ist wirklich die zweite, die zweitgrößte Motorradmesse der Welt, also nach der EICMA. Die EICMA ist echt die Kampfansage, ne? Und und dann kommt schon Intermot. Ähm, die Intermot liegt meines Erachtens ähm, ein bisschen ungünstig. Sie ist, ja ein, sie ist ja alle zwei Jahre und sie liegt immer ein bisschen vor der EICMA. Das heißt, ähm, einige ähm, große neuen neue Präsentationen sind ähm, Tatsächlich dann nachgelagert und noch nicht auf der Intermod, und so war das jetzt auch. Ähm, an einigen Stellen wurde ich auch enttäuscht. Also, ich habe ich hab mir ein paar Sachen gehofft, gerade. Also äh, ich war natürlich da so aus der Bärs-Sicht, sag ich mal, aus der Bärs-Natur-Sicht und, und äh, habe hab geschaut nach ähm, Reisemopeten, sag ich mal, ne, hab, hab vor allem oder dieser ganze mhm. Bereich, ne, Motorrad, Abenteuerreise und so geschaut und ähm, ja, so ein paar Highlights blieben mir verwehrt, ähm, wo ich glaube, ja, das sparen die sich eventuell zur zur Eikma auf. Da muss man mal schauen. Ähm, aber ich habe natürlich einige Highlights gesehen und ähm, insgesamt muss ich sagen, war ähm, die Intermod schon ein ein sehr sehr cooles Event. Also ich habe ich habe ähm, sehr sehr viel gesehen, ähm, sehr viele coole Produkte und auch Bikes ähm, und vor allem auch Menschen getroffen und mit denen gesprochen. Ne? Also ich habe ähm, unter anderem ja ein ähm, Interview gemacht mit Pegaso Reise, das war ziemlich cool. Ich habe ja. hab, ähm, Herbert Schwarz wieder getroffen. Witzigerweise ich hatte das Gefühl, dass der sich an mich erinnert hat, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Ähm, ich habe ähm, die, die, die Boys aus Monschau getroffen, also Till und äh, Manuel habe ich getroffen. Ich habe natürlich den Kugo getroffen, ich habe Basti getroffen, ich habe äh, Kalippo getroffen, also jede Menge Leute ist aus meinem Umfeld, die ich kenne und die man irgendwie durch die äh, durchs Hobby irgendwie kennengelernt hat, das war ziemlich cool. Ich habe den Tom getroffen von Tura das war ziemlich cool, den habe ich, den habe ich wieder gesehen. Ich habe, ähm, ich war bei Wilbers am Stand, habe da Leute gesehen, die ich kannte. Ich habe äh, war bei wunderlich. Also es ist ein bisschen die Zusammenkunft gewesen. Ich war ich war übrigens bei 1000 PS am Stand, hab Zonko ah, ja. getroffen und so, es war sehr witzig, ja. Cool. Ähm, hab mit dem jetzt nicht wirklich geredet und so, aber es war halt witzig, irgendwie mal so, ähm, gerade was so diese ganze ähm, Motorrad-Vlogger-Blogger-Szene und so ähm, angeht, ähm, die waren halt schon alle da, ne? Es war ganz cool.
0: Du, ähm, das war auf jeden Fall eine sehr gute äh, erste Zusammenfassung. Ähm, ich war ja leider nicht dabei. Ich habe aber mir selber ein paar Highlights schon so vor meinen eigenen geistigen Auge gesetzt. Also zum Beispiel die Adventure Bikes. Was kommt da so Neues? Für mich war zum Beispiel die Yamaha 700 Terrene, die jetzt so ziemlich im ETA stand. Was passiert mit dem Motorrad? Ich habe so also ein bisschen was in den Medien gelesen. Und ich habe auch, ja, von der neuen BMW R1250 GS Gelesen und äh, vielleicht magst du mir dann noch mal so ein paar Heinz und äh, zwischen <lacht> Features und äh, ja, ähm, live Momente mit erzählen. Was, was, wie waren deine ähm, Erlebnisse dazwischen?
1: Ja, also ich meine, alle waren irgendwie heiß auf die äh, T7 von Yamaha. Äh, ich auch. Cooles neues Konzept, coole neue Nische, die wie jetzt wieder bearbeitet wird, unter anderem ja von Yamaha. Und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also Das Ding wird ja sowas von krass gehypt seit gefühlt 5000 Jahren. Ähm, nie kommt dann mal wirklich was und dann dachten alle ja, Intermot, da kommt was. Nein, da kam wieder nichts. Der Prototyp, mit dem ja unter anderem auch Herbert Schwarz und so... Da ähm, ja, sind viele unterwegs gewesen
0: damit, genau. Ja, genau.
1: Ähm, unterwegs waren... Ähm, Die haben so
0: eine Feature-Friends-Action gemacht, ne? Ja, ja,
1: genau, genau. Ja, das machen ja viele Hersteller inzwischen, hat BMW auch gemacht und so... Ähm, Ganz cool und so und das Konzept finde ich auch cool, also sie haben ja vor, ein leichtes Reisebike zu bauen, so in dieser äh, 800er bis 1000 Klasse, äh, beziehungsweise 700er bis 1000 Klasse, ähm, was leicht ist, was, was ähm,
0: Offroad-fähig ist, was, was fern... Gab es denn konkrete Angaben schon zum Gewicht? Nee,
1: und und das war jetzt, wäre jetzt meine Kritik auch. Also ich, ich war halt da, um wirklich ein fertiges Bike zu sehen oder um zumindest ein paar Daten oder Teaser-Daten zu bekommen und da war halt gar nichts. Ne? Also ähm, vor allem mit dem Gewicht ähm, gehen sie halt sehr sparsam um. Mhm. Jetzt soll am 5. November, soll jetzt angeblich wirklich ähm, die Präsentation sein, kam jetzt gerade in Medien, Weiß ich nicht, äh, ähm, ob das wirklich passiert. Der ja, Yamaha ist alles zuzutrauen. Zu, zu aber ähm ich war in dem Moment wirklich enttäuscht, weil das Bike. Ich habe es mir ganz genau angesehen. Es bestand ähm, zu großen Teilen zum Beispiel nur aus Carbon ähm, und wo man genau weiß, hat übrigens an vielen Teilen auch gerostet. Aber ich meine, es ist ein Prototyp. Ähm, aber wo man genau weiß, das wird so, wie es da auf der Messe stand, niemals ähm, in Serie gehen. Niemals. Also keine Serienreife in dem in dem Profil. Nee, nee überhaupt überhaupt nicht. Und und äh, das ja, da hatte ich mir mehr erhofft irgendwie ne? und. Äh, befürchte, dass Yamaha sich damit halt schon viele Kunden verprellt hat, die zum Beispiel in dieser ähm, Liga dann woanders zugegriffen haben bei Honda oder sonst wo ähm, und, und, und sich oder auch bei BMW oder so und sich gesagt haben, ähm, das ist mir irgendwie zu doof jetzt hier noch weiter zu warten, da gibt es überhaupt keine News und so und ich ich kaufe jetzt woanders. Schade, das Konzept, die Idee ist ziemlich genial und. Äh, gut, optisch kann man sich streiten, mein Fall ist die jetzt nicht, dieser Prototyp, aber ich weiß, du findest ihn ja auch ganz schick und ja, so. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich, ich, fand das, ich fand das ganze Design erstmal sehr, ähm, es hat mich angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, es war so also ein bisschen KTM-like, mhm. aber auf der anderen Seite war es sehr, ja, doch sehr eigentümlich und ähm, es hat mh, allein, ja, vom, vom Aufbau her, ich finde das Motorrad sah irgendwie leicht aus, sah auch sehr aggressiv aus, sah so ein bisschen ähm, schnittig aus ich ich habe ich mir erstmal erst habe ich mich so von den ganzen Bildern und von den Gefühlen leiten lassen und ich bin einfach so total gespannt weil ich habe es einfach noch nie in Live gesehen also nicht mal diesen Prototypen deswegen war ich so äh, Feuer und Flamme mal so zu erfahren wie deine ähm, ähm, ja ersten Eindrücke waren von diesem Motorrad
1: ja Daten 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 wir brauchen Daten Leute also ähm, so wie viel genau passt in Tank wie weit kommt man damit wie viel Power hat's jetzt wirklich ähm äh, vor allen Dingen, wie viel wiegt das Teil und so weiter. Wir brauchen da wirklich Daten, um damit arbeiten zu können und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Yamaha damit nicht rausrückt, weil das noch nicht so ist, wie sich das alle wünschen. Mal schauen. So war das ja auch mit der Africa Twin, da haben sich alle gewünscht. Ey, Motorrad, unter 200 Kilo und was ist geworden? Ein fettes Eisenschwein. Das, das äh, ist halt genau der Punkt. Ne? Ähm, kommen wir zum, zum nächsten ähm, zur nächsten Enttäuschung. Das ist die ähm, KTM 97 Air Adventure ähm ähnliches Konzept möchte auch gerne Räubern da wo auch die T7 Räubern wird und möchte ähm, ja ist auch ein Prototyp gewesen kann ich auch nicht mehr zu sagen also sieht ganz aggressiv aus und so äh, was hat das waren, was waren denn so
0: die großen Merkmale also gerade an Motor hat, also
1: Ja, sie sieht drin? schon sie sieht schon sehr nach nach uh, Rally aus nach mhm. Decker und so das ist ganz krass und ganz cool aber es ist halt auch ein Prototyp das 20er Vorderrad ja, selbstverständlich, genau. Also in der Klasse ähm, fahren die alle mit 21er Vorderrad, ähm, auch die T7, ja. Das heißt, ähm, ist schon äh, eher geländeorientiert, weniger straßenorientiert. Aber, auch bestimmt nicht mit, sorry, also auch nicht so mit, mit einem Koffersystem, so einem Originalen oder sowas, ne? Das ist so da konnte man halt noch gar nicht zu sagen, ne? Also, ähm, da wird sicherlich was kommen, da wird sich auch sicherlich, ähm, Duratec oder die, 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 äh, bekannten Hersteller irgendwas überlegen, das glaube ich, glaube ich schon. So wie auch für die F800 und so weiter. Mhm. Oder für, auch für die alte Tenere und so aber ähm, schade, schade Schokolade, dass, dass, dass da noch irgendwie äh, keine richtigen Daten irgendwie am Start waren, ne? ähm, ich für mich wirkten beide irgendwie unfertig und frustrierend, dass da noch noch nichts wirklich äh, da war, grundsätzlich fand ich die Yamaha ein bisschen ansprechender das ist aber rein persönlich und so ich fand die äh, KTM wirkte halt sehr, sehr unfertig noch auf mich, aber mal schauen ich ich, ich befürchte das, oder ich glaube dass die KTM früher fertig ist. Als die Yamaha. Aber wir, wir werden es sehen. Ne? Das Schöne ist ja, wir werden ja beide nicht auf der Eikma sein, aber wir werden beide auf der HMT sein. Ähm, Ende Januar oder Februar. 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 Und ähm, da werden die sein. Ne? Die fertigen Bikes. Also KTM bin ich mir ziemlich sicher. Ähm,
0: Yamaha hoffe ich mal. Ja, ja, also, Yamaha, Da können wir uns immer noch überlegen, ob die äh, mit ihren Keyboards in der Zwischenzeit fertig sind. Okay, das war jetzt ein bisschen rumgehate. Ähm, nein, aber... Ähm, ja, äh, kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Motorrad äh, und kommen wir jetzt zum Herzen und zwar BMW hat wirklich das Aggregat ausgetauscht, mhm. ähm, magst du denn nochmal zwei, drei Wörter darüber zu verlieren, hast du das Aggregat gesehen, also das Motorrad an sich, mhm. die neue 1250 GS mit dem neuen Motor, äh, was der überhaupt an sich hat und was ist eigentlich los, wieso hat BMW das gemacht, diesen Schritt?
1: Ja, also ähm, ich war auf dem BMW-Stand. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, den BMW-Stand, ähm, der war so medium beeindruckend. Äh, ging so, äh, der war. Äh, ich hätte da ein bisschen mehr erwartet, irgendwie. Nicht so beeindruckend wie in Hamburg. Nee, ich hätte vom 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 vom, vom Marktführer hätte ich ein bisschen mehr erwartet, irgendwie. Ähm, nichtsdestotrotz, der war jetzt auch nicht schlecht. Also es waren alle Modelle da. Der ganze Stand hätte irgendwie meines Erachtens ein bisschen pompöser sein können. Aber ähm, natürlich war vor allem die, also die die F850 GS, naja, das war jetzt für mich nicht so das Highlight, da bin ich ja schon mit gefahren tatsächlich. Also ähm, die durfte ich ja schon mal probefahren hier in Bremen. Ähm, die 1250 war natürlich für mich das Oberhighlight und so. Und ähm, ja, die, die, ich meine. Letzten Endes, die, die Form gefallen mir sehr gut, muss ich erstmal sagen. Das finde ich ziemlich cool. Also es ist ja ein bisschen wie die Rally und so. Das heißt, du hast hinten ein sehr ähm, gestripptes Hack was, also, von der Sitzbank und so, ne, du hast nicht diesen Gepäckträger hin und so, es sieht ziemlich rally-mäßig aus. Du hast, ähm, die, ähm, traditionellen BMW-Farben, das heißt, die Stricolor, mhm. ne, was man kennt von, von BMW, diese, diese G-S-Farben, die auch dann die, die M-Wagen haben und so, ne, das ist heißt, halt so typisch BMW ähm, ja, und, und, das ist, da muss ich auch widersprechen, das ist jetzt auch keine typische Honda-Geschichte oder sonst was, sondern das, für mich ist das die drei BMW-Farben, diese, diese drei, wie soll ich sagen, Striche, ja, die da, ja, ne? Genau, die, die, em, die, em, die, em, Embleme quasi, ne? Genau, das finde ich ziemlich war. cool. Ähm, ja. Ja, und, und wo ich tatsächlich die Kritik verstehe, sind die goldenen Felgen. Äh, ja, weiß ich auch nicht, warum die das machen. Das ist irgendwie gerade ein bisschen trendy. Ähm, interessant ist, dass, dass manche Leute halt sagen von wegen, ja, öh, versucht jetzt irgendwie im Trend hinterher zu laufen. Das hat, das hat Honda gemacht, das haben früher andere Hersteller gemacht. Das hat auch, äh, früher haben, haben hat Yamaha das auch gehabt und so. Ähm, ja, okay, kann man so sehen, dass die das ähm, nacheifern. Ein anderer hat zu mir gesagt, äh, ja, das ist einfach ein dickes Fuck you in, in, in Richtung ähm, Japaner, dass die sagen so, ey, das können wir auch, ihr,
0: ihr, ne, ihr Bassis so, ne, das, das geht auch. Ey. Gut, aber das war jetzt Design, ne, aber der Motor, der ist jetzt, sag ich mal, um äh, 50 äh, CCM angewachsen, mhm. also knapp äh, 10 PS mehr hat die jetzt. Mhm. Ich glaube auch sogar über 8 Newtonmeter sind dazugekommen, also das, das Motorrad an sich hat wirklich viel mehr Kraft bekommen, ähm, die haben auch wirklich die ganze Motorsteuerung umgestellt, die haben diese, diese Camshaft, also die haben eine, eine neue Technik reingebaut, hast du dich da irgendwie weiter äh, informiert? Ja, habe ich tatsächlich, also ich habe auch mit den BMW-Leuten da geredet. Ähm
1: also ich glaube, das ähm, Aggregat ist echt eine Wucht. Also ich, ich konnte es noch nicht fahren. Ich bin saugespannt drauf, wenn ich das endlich mehr fahren darf. Ich habe hier schon angefragt in Bremen. Ähm, die haben auch Vorführer da. Da kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sagen. Ähm, das Ding hat halt über 140 Newtonmeter. Ne? Und äh, wir beide wissen, was, was, was ein Boxer halt gerade in unteren Drehzahlbereichen mhm. halt äh, losballert. Ne? Ähm, ich glaube, das Ding ist echt eine Kampfmaschine auf jeden Fall. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen also die die haben mir natürlich da alles erzählt und, und wie das wie ich glaube es ist ähm, aus der Sicht eines Ingenieurs wirklich unfassbar gut
0: das Ding ne? also, also ich weiter, glaube es ist eine
1: Weiterentwicklung
0: ne das ist, das ist eigentlich so die der technische Fortschritt ne ja.
1: also ich glaube sie haben aus diesem ähm, Boxer Konzept wirklich das rausgeholt was echt geht das ist das ist schon ziemlich krass ne also dieses Gear Shift und was sie da alles reingebaut haben das ist, das ist Wahnsinn ja. ähm, ja,
0: von außen sieht das Ding aus wie vorher, ne, also du Es ist so ein bisschen breiter, ne, also wenn man sich quasi im direkten Vergleich den Motor anschaut, der sieht so ein bisschen, also der Boxer ist etwas weiter geworden so nee, ich glaube, ich, ich, ich glaub, ich glaub, du täuschst dich. Ich bin auf den Bildern, sieht das ein bisschen breiter aus für mich, optisch. Wir können ja mal so einen
1: Bildervergleich machen, vielleicht. Ja, das müssten wir echt mal machen, weil ähm, ja. ich glaube, ich glaube es nicht. Also ich glaube, ich glaub, das Ding sieht wirklich, äh, ich, ich, ich glaube, du, du würdest es kaum unterscheiden. Ne? Es gibt so ein paar markante Stellen. Ähm, wo du es als, wenn du von der Technik Ahnung hast, dann würdest du es sehen, aber ähm, so grundsätzlich, vor allen Dingen, sie haben
0: auch wirklich ähm, am Design sonst nicht viel geändert, ne, also die Serien, Serienmäßig ist jetzt mittlerweile ähm, das zum Beispiel das Display, mhm. ist nicht mehr äh, analog, sondern der wird jetzt digital angezeigt, ja. ne, also du verzichtest ja komplett auf diese analoge Uhr und hast eigentlich so ein Handy-Display da nur noch, ne. Da haben wir ja auch mal ein Gespräch gehabt mit, ne, mit dem Erik, dass er auch, äh, der hat das mal vorgestellt gehabt, dass er jetzt ähm, damals noch in der normalen Fahrzeug, äh, ja, bei den Fahrzeugen, dass es quasi als extra reingebaut wurde, jetzt serienmäßig da ist. Ne? Genau,
1: aber kannst du halt immer noch analog bestellen? Das so, okay. geht, ja, das geht. Äh, machen auch ähm, erstaunlich viele.
0: Ähm, ja. Ähm, sonst würde ich sagen, ähm, ja, ähm, wie war es zum Beispiel noch ähm, bei Italien, Moto Guzzi zum Beispiel. Hast du zum Beispiel diese neue Guzzi gesehen, die sich so ein bisschen auf ähm, alt gemacht hat, ähm, diesen Retro-Charme hat, aber trotzdem ein neues Motorrad sein will? Ja, ich habe sie gesehen. Ähm, ja
1: verrückt ist, dass ähm, sie im Moment in den Vlogs und, und Foren und so sehr, sehr hoch gelobt wird. Also viele ähm, finden sie schön und so weiter. Das finde ich ganz interessant, weil ich sie persönlich nicht so geil fand. Ähm, ich fand sie weder auf den Bildern besonders geil, noch in echt. Also ich habe sie mir natürlich ganz genau angesehen, habe mich davor gekniet, habe hab, hab wirklich äh, Details mir auch angesehen und so. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen... Das Design gerade war für mich nicht zu Ende gedacht, ne? Also ich, ich liebe ja, ja. diesen äh, Motor, der der Gussis, äh, ja. der der Motogussis. Ja, dieser dieser ähm, dieser quer eingebaute ja. V2 das finde ich einfach sexy. Ich finde diese Krümmer, die Fetten, die da rauslaufen, das finde ich alles total geil. Ich finde auch die Optik cool und so. Ich mag diesen Retro-Ansatz, ich mag auch sogar die Farbenwahl mit dem roten Rahmen, das finde ich alles cool. Aber jetzt kommen wir zum Kadern. Ja, ich finde auch cool, dass das sie einen Kadern hat, finde ich auch sehr nice. Ähm ich finde übrigens auch, wo du das schon so so süffisant gerade eingesprochen hast, ich finde auch, sie machen den Kadern schöner als Triumph. Sie machen oh, ihn nicht ja. so schön wie BMW, nee, ja. aber sie machen ihn schöner als Triumph.
0: Als bei der Tiger.
1: Ja, weil da hast du das Gefühl, da ist irgendwie so, so, so ein Knochenkrebs ausgebrochen. Fuß. Ja, irgendwie schon. Mhm. Ähm, aber. Ja, es war böse. Ja, das war böse. Das Heck ganz im Ernst, echt Leute, schaut euch das mal ganz genau an. Ich finde es irgendwie. Es sieht so aus, als hätte Gucci einfach mal krass zehn Jahre verschlafen. Echt, es ja. sieht aus wie eine wie eine 1150 oder wie eine anfängliche 1200er oder so. Es
0: ist es, es von BMW, es, es, es tut mir leid. Also, und, aber, und, und Ja, es ist, ist, ja, aber du genau, dass du sagst es, Also man könnte das Gefühl haben, also Moto versucht jetzt das nachzumachen, was Ducati 2006 schon angefangen hat. Also wirklich diese Retrowelle. Und äh, Ducati hat damals mit dieser Spot Classic Serie äh, unglaublich gut verstanden, äh, die Motorräder äh, der klassischen Machart auf modern umzustellen. Nur äh, zu dem damaligen Zeitpunkt waren die einfach äh, avantgardistisch, also die waren ihrer Zeit voraus. Und äh, deswegen sind die Modelle meiner Meinung nach ähm, bei einem ganz geringen Publikum wirklich sehr gut angekommen und mittlerweile äh, werden diese Fahrzeuge sehr, sehr hoch gehandelt.
1: Ja, das ist halt ein anderer Punkt. Ne? Ja. Ähm, ja. ja, du hast äh, mich gefragt, also ich, ich, ja. finde, ich finde halt, dass das Ding irgendwie... Äh, seiner Zeit ein bisschen hinterherläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass es mal so eine Art Klassiker wird. Auf mhm. der anderen Seite die die Stelvio zum Beispiel, das ist ja quasi die Maschine, die jetzt abgelöst wird. Ja, die ist ja die, weiß ich nicht. Also gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Also die fällt ungefähr in die gleiche Schublade. Mhm. Ähm, ich weiß, ich eck da jetzt an, ne? Aber okay. mein Ding ist es nicht, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, okay. Wir haben jetzt übrigens endlich mal mehr Leistung bekommen, ne? Ja, das ist, das ist schon mal auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, äh, wir haben jetzt ziemlich viel von diesen neuen Motorrädern gehört. Also von ich kann noch kurz was erzählen zu ein ja. zu, zu, ähm, paar Besonderheiten. Also zum Beispiel Tri äh,
1: äh, Triumph hatte zum Beispiel äh, eine ziemlich nice Geschichte da. Die hatten ähm, so, so einen Prototypen, die haben eine Triumph umgebaut auf Rallye. Das hat mir ja. sehr gut gefallen. Ähm, pff wird wohl nie so kommen und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat auch keinen richtigen Namen, glaube ich. Ist aber in dem Video kurz zu sehen. Müsst ihr mal schauen bei unserem Video-Channel. Stimmt, der ist ja schon online. Ne? Der genau, der ist schon eine Zeit online, genau. Ähm, äh, jetzt müssen wir mal überlegen, was mich noch geschockt
0: hat. Ducati war äh, für genau, mich... Ducati finde ich, genau. Wenn wir schon in Italien sind, was hat Multistrada vielleicht zu bieten oder... Gab es irgendwie was Neues? Nö. Okay. <lacht> Du, äh, genau, dann, dann schließen wir vielleicht äh, einfach hier an der Stelle ähm, die Motorräder ab und äh, ich sage zum Beispiel Equipment, hast du dich vielleicht irgendwie links und rechts nochmal über, äh, ja, hast du dir was angeschaut, zum Beispiel Helme, ähm, Zubehör, Beipacksachen, keine Ahnung, Gepäcksysteme, gab es irgendwie was, wo du gesagt hast, hier, oder Kommunikationsauto, keine Ahnung, was?
1: Ja, eine Sache muss ich noch vorschieben, ne? ich meine, ähm, bevor wir zum Equipment kommen, ähm, auf jeden Fall ist natürlich die Geschichte bei Touratech. Ne? Also falls ihr ähm, unseren Film gesehen habt, Touratech hat ja jetzt die R9X rausgebracht. Ja, das äh, stimmt. Ja, ja richtig,
0: richtig tolles äh, Ding.
1: Und äh, die, die haben jetzt ein R9X-Umbau-Kit quasi rausgebracht. Das heißt, ihr könnt bei... der Kleinstserie eigentlich, ne? Genau, genau. Ich, ich weiß ja, aber 40 Motorräder limitiert oder so. Also ihr könnt jetzt bei Touratech also wirklich anklopfen und sagen, pass auf, ich, ich möchte eine R9X bestellen. Hätte man mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, Alter, ich gehe zur Sparkasse und frag mal, wie viel ich an äh, Kredit bekomme dafür. Ja,
0: dann wird sich der Sparkasse mit der Warte die Haare ausraufen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die R9X,
1: Leute, äh, falls ihr das noch nicht wisst, das, das ist halt eine umgebaute R9T, äh, mit der hat Touratec mit, mit, mit dem, mit dem äh, Werksteam teilgenommen an der Romaniacs mit Jad mit Forster und die haben unglaublich gut abgestimmt das Teil ist einfach nur pornös. Und es war, und das kann man wirklich so sagen, es war Inspirationsquelle für unser Prode Projekt Getting the Dream Bike. Das muss man ehrlich mal so sagen. Das
0: war so. Und äh, sag mal zum Beispiel bei dem Motorrad von Turatec, äh, haben die da jetzt sag ich mal, einfach nur ihre Teile angebaut? Muss man da irgendwie noch zum TÜV? Oder ist es jetzt irgendwie so ein Komplettpaket? Weißt du das? Zufällig? Nee, also... Es ist nicht so, dass du mit deiner
1: R9T dahin gehst und lässt die umbauen und so, sondern du sagst, ich möchte eine R9X von TrueTech. Und dann regeln die das. Du hältst deine ähm, EC-Karte dahin und die fängt richtig an zu glühen. Also der
0: ich darf also immer die, die kümmern sich quasi um die Hardware um die Software. Ja, genau. Also alles mögliche mit Eintragung und die bauen die alles ein ja, ja, ja. und
1: konstruiertes äh, Konstruierter Rahmen ähm, Rahmenverstärkungen, die Stars Ananas, ne? Lauter Teile, Aufhängung, die. Also Fahrwerk, alles mögliche. Ja, Fahrwerk natürlich sowieso. Ähm, Gabel, 21er Vorderrad, alles. so. sie erinnert halt sehr stark an die, an die HP2 und ja, so, das ne? eigentlich auch, ne? Also das sind ja die ganz
0: großen Fußstapfen, so, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich darf nicht über den Preis reden. Ähm, das wurde mir ganz klar gesagt, dass ich das in keinen meiner, äh, Videos und, und Podcasts jetzt sagen darf, solange der nicht äh, öffentlich gemacht worden ist, aber ich, ich sag mal so, ähm, ja, das hat schon seinen Preis, so eine kleine Serie, sag ich mal so. Das, das
0: ist jetzt nicht mal eben so. Ähm, naja. gut, wenn man ein neues Motorrad da gleich wird äh, mit den Teilen und den ganzen TÜV-Eintragungen und so, ne? Die, aber wir, wir reden. Das, das, das wird schon, so, ja, das, das kostet schon ein bisschen. Also
1: wir Spaß. reden jetzt hier nicht über. Ähm, einen normalen Preis für ein Motorrad.
0: Ja, äh, sprechen wir gleich nochmal trotzdem noch ähm, über andere Sachen. Also hast du zum Beispiel ja, Bekleidung ja. oder sowas, genau, das Equipment. Gucken, gehen wir mal zum Equipment. Ja, äh, Neues. Equipment. ich könnte ganz viel erzählen,
1: ich, ich greife mal ein paar Sachen raus. Genau, also die coolen Sachen raus. Ja, genau. Also ich fand sehr cool ähm, die, ähm, den Stand von Klim. Mhm. Fand ich sehr cool, Klim aus den USA. Ich bin ja ganz großer Fan. Klim, Klim oder Klim? Ich glaube, der ist ein Klim. Klim? Ja, ich weiß, manche sagen Klim, aber ich glaube, es heißt Klim. Klim, Klim. Wie soll das Klim heißen?
0: Weiß ich nicht, hat Basti gesagt.
1: Ja, da müsste noch ein E hinterstehen, oder? oder? Naja, egal. Ähm, bei Klim, also mir hat, ähm, also Klim gefällt mir eh sehr gut. Ich habe ja, also meine Motocross-Klamotten sind ja alle von Klim und so. Ich halte die für ziemlich ähm, durchdacht und für sehr ähm, widerstandsfähig. Und die haben ja schon lange ähm, sehr teure Klamotten für ähm, Motorradreise-Abenteurer. Äh, Badlands und so, ne? Und die haben echt coole Sachen. Also mir, mir gefallen vor allem bei Klim diese Kombination aus ähm, Gore-Tex, mhm. echten Gore-Tex
0: und äh, Leder. Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Ja, diese Applikation, ne? Das macht irgendwie viel mehr. Ja, genau, genau, genau. Und die und haben was. Also sehr, sehr atmungsaktiv, ne? Wir haben ja beide diese coolen Motocross-Shirts. Ja, genau. Und wir haben jetzt zum Beispiel jetzt heute, ne? Heute hatten wir sie ja erst getragen gehabt. Also ich muss genau. wirklich sagen, ich habe äh, dieses Mesh-Shirt gehabt und äh, da drunter habe ich, ähm, ja, also diese Protektorenweste, die ist unglaublich gut, wie jetzt die von O'Neill. ne Und äh, das war wirklich genial. Also da drunter hatte ich nochmal so ähm, so, ein, so, ich sag mal, so ein atmungsaktives Shirt, ähm, vollkommen aus Polyester, aber wirklich sehr intelligenter Stoff von, äh, von Polo-Motorrad. Und äh, das war wirklich ausreichend. Also gerade für diese Temperaturen im Rahmen von so 15 bis 20 Grad, äh, wo man auch gar nicht mal so hohe Kilometergeschwindigkeiten fährt, wo nicht so viel Fahrtwind bei aufkommt, mhm. ist es unglaublich gut, dass man so ein ähm, gut transpirierendes Gewebe hat. Ne? Und ich finde, Klim hat da wirklich eine ganz gute Klamotte äh, entwickelt.
1: Also ja, genau. Und die haben jetzt auch einen Helm rausgebracht. Den Ach,
0: echt? Den ja, okay, genau. ja. Gibt
1: es gibt jetzt einen Klimmhelm. Mhm. Ähm, den fand ich auch sehr cool und so. Ähm, der ist leicht, der ist ähm, eine gute Mischung zwischen ähm, Motocross-Helm und Touring-Helm. Aber nicht zum Aufklappen. Ja, das ist halt das Ding, ne also, ja, aber sind, wer hat, sind, aber, aber Bro,
0: wir sind ein bisschen verwöhnt, ne? Ja,
1: ich meine, wer, wer hat schon ein, Mo, ein ein Cross oder Touring-Cross-Aufklapphelm, das ist ja eigentlich nur Schubert, ne, also ja, ja, fällt er, mir kein anderer ein. Ich weiß ja gar nicht, hat
0: äh, Turatec auch, äh, Turatec lässt sein ja. Helm auch irgendwie bei Schubert herstellen. Das ist das Ding, ja. der ist auch von Schubert, ja, genau. Ähm, ich glaube, Schu nee, Schuhe hat auch keinen, nee. Nein, ich, nein, nein. Ich werde mich, werd mich mal schlau machen, wer noch so alles ähm, Enduro-Klapphelme hat. Ja, ich, find ich, find ich interessant. klingt ein bisschen äh, spießig, ne? Aber Leute,
1: Helme haben wir schon diskutiert und wir sind ja große Fans ne, von Klapphelmen und enduro klapphelm ist halt echt ja. unsere Welt, ne? Egal, ähm, das auf jeden Fall und ähm, ja, wenn ich noch mal ein bisschen weiter denke, ähm, ich habe Kommunikationstechnisch halt ein paar coole Sachen gesehen. Also im Senna zum Beispiel, die haben Senna. Mhm. ja, mhm. also wir, wir beide sind ja ausgestattet mit Intercom. Ähm, wir quatschen mit Interphone ähm, Intercom ist ja im Prinzip alles, ist ja Intercom-System ähm, Interphone und wir sind ja sehr begeistert davon, aber ich sage dir ähm, ich sage dir, mhm. ähm, Senna die die machen echt coolen Scheiß, also ähm, da wäre
0: ich auf jeden Fall geneigt, da mir das nochmal genau anzusehen ja, ähm, auch ein bisschen mit der Zeit gehen, also ja. ich meine wir haben ja wirklich so einen großen Klumpen an Kommunikationsgerät mhm. welches ja ähm, sich mit den ganzen anderen Funken verbindet was ich unglaublich toll finde, dass ich mit meinem Handy über Bluetooth verbunden bin und auch Anrufe während der Fahrt annehmen kann. Aber mittlerweile gibt es ja wirklich viel geilere Features. Ne? Ja, ja, ja. Also, ähm, wir haben jetzt ja hier
1: Navigationspodcast, schon jede Menge ähm, wahrscheinlich drüber gesprochen. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen hinterhergeschaltet, das wissen wir noch gar nicht. Aber ähm, oh Gott, Back to the Future. Die, die, äh, die Zukunft wird wirklich sein, alles miteinander zu vernetzen. Das heißt, du, du, du wirst dein Handy äh, vernetzt haben mit deinem Navi, mhm. mit deinem Kommunikationssystem am Helm und eventuell noch eine Helmkamera, wer weiß, äh, hier ein hud display ne? Also nach hinten, nach vorne, was auf deinem, wie sie hier irgendwie gespielt wird. Da wird jetzt hingehen, auf jeden Fall. So, und lass mich mal kurz überlegen, was noch, also naja, das, das soll es mal so gewesen sein. Also, ich habe, ich habe, ich könnte noch so viel erzählen, ehrlich gesagt. Also,
0: irgendwann tritt auch Reizüberflutung ja. ein, oder? Ja.
1: Was spannend, was spannend war, war noch ähm, die Geschichte mit Herbert Schwarz. Ja, was mir ja, einfällt,
0: genau. das war so ein kleines Workshop-Ding. ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Also der Nietzsche-Verlag hat halt also da von Tour und Fahrer hat halt so eine so eine Bühne da gehabt und äh, Herbert Schwarz ist halt an dem Tag, als ich auch da war, aufgetreten. Mhm. Ähm, sehr spannend, hat ein bisschen von seinem von seinem Leben, seinen Touren und so erzählt und ähm, hat also das fand ich total cool. Ich finde Herbert Schwarz ist so ein sympathischer Typ, muss man echt sagen. Wir haben ihn ja mal kennengelernt auf einem auf Travel-Event in der ja, ja, Niederöschach. Ne? Ja, 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 super lieber Mensch. Genau, durften ein Foto mit ihm machen, alles hier und da. Ähm, so ein netter Mensch. Und, und vor allem völlig passioniert. ne Und Herbert Schwarz hat einen Vortrag gehalten, der hat mir so gut gefallen, er hat erzählt von, von den Touren durch, durch die Wüsten der Erde, so, ne? also es war so ein bisschen Michael-Martin-Style, hat mir sehr gut gefallen, sehr persönlich und so, und dann hat er nochmal ganz persönlich über Tourattacke gesprochen. Und ähm,
0: okay. das war spannend. Ist das eine Abrechnung, oder? Ja, so ein bisschen, ne? Ich meine, das waren ja seine persönlichen Eindrücke, ne? Ja. Und er hat zum
1: Beispiel ähm, ein bisschen erzählt, dass, äh, also, wie das halt war, bevor die Insolvenz ging, ne? dass zum Beispiel, also sie konnten dann halt irgendwann nicht mehr liefern aufgrund dieser Umbaumaßnahmen, aufgrund der Vergrößerung und dann gab es irgendwie noch so IT-Probleme und so ähm, und dann hat tatsächlich, so habe ich das jedenfalls verstanden, hat, ähm, er sagte, ein großer italienischer Hersteller, das kann ja nur Ducati sein, ne? die, ha die haben dann ja, also, Westen, nee, Westen war's, naja, Westen, wir wissen ja, dass, dass ähm, Toratec für Ducati die Koffer herstellt, ja. ähm, dass die halt gesagt haben, okay, wir geben euch das Spielraum, und dann sagt er, ein großer deutscher Hersteller, und das kann ja nur BMW sein, können wir jetzt hier in unserem Podcast ruhig sagen, ähm, das können eigentlich nur die sein, die haben dann gesagt, nee, wir haben da keine keinen Spielraum. Wir wollen wir wollen da wirklich ja, jetzt einen Strich ziehen und ich meine, ich und daran ist an also so habe ich das verstanden daran ist wohl das war wohl wirklich der ausschlaggebende Grund. Das fand ich schon krass. Also das im also das, ich habe ich persönlich habe das so interpretiert, dass BMW dafür gesorgt hat, BMW Motorrad dafür gesorgt hat, dass Touratec in der Form, wie es bestanden hat, nicht mehr bestehen konnte und dass es in die Insolvenz gehen musste und dass sich letzten Endes auch Herbert Schwarz äh, davon trennen musste, weil sie sich dann ja quasi ihm entledigt haben, wenn man so will. Also es hieß dann ja, da waren dann Firmeninterne Differenzen und so. Okay. Ähm, naja, wir sind jetzt ja der, also wir sind jetzt ja nicht weder Herbert-Schwarz-Community, wir sind auch nicht Toyota Community, wir sind auch nicht BMW, aber ähm, ich denke mal, da gibt es immer zwei Seiten, ne? Und ich denke mal, ja, man muss es auch so sehen, BMW ist äh, Marktführer ähm, in dem Segment mhm. und, ähm, die haben wahrscheinlich auch tausende von Leute, die einfach Koffer bestellt haben, die wollten im, die wollten im Sommer auf Tour gehen und äh, den stehen die alle auf der Matte und die sagen, ey, ich habe hier gerade 22.000 Euro für mein Motorrad bezahlt, ich möchte auf Tour fahren, ich habe Koffer bestellt, ihr habt gesagt, das läuft und die sind nicht da und ist,
0: also ich denke, das ja, ist klar, ein... Ohne oh, Scheiß, also ich meine, klar, ich, ich, ich als Kunde, also wenn man sich in diese Rolle reinversetzt, ich wäre super genervt, ne, du Spaß ohne Ende, du willst das Motorrad haben und auf einmal heißt es, nein, sie müssen sich gedulden, weil das Unternehmen XY vielleicht noch Koffer liefert oder auch nicht, ja. es wird einem natürlich auch nicht gesagt, woher die Koffer kommen, man sagt einfach, das Motorrad kann nicht kommen, obwohl das eigentlich schon hoffertig da steht, seit Wochen, aber das Equipment fehlt. So. Ja,
1: genau, genau und ich denke, da gibt es halt immer mindestens zwei Seiten und äh, was ich an dieser Stelle nur sagen will, ist, hey Herbert, du bist ein super cooler Typ, du bist einer von uns, das ist so. Er ist jetzt übrigens Chefredakteur vom, von der Sparte des Nietzsche Verlags, also er ist jetzt also irgendwie Schirmherr über Tourenfahrer, Motorradabenteuer und so weiter. Ähm, das kann nur gut sein für diese Magazine, denn ich bin nicht so zufrieden mit diesen Magazinen, vor allem nicht mit Motorradabenteuer. Das ist aber ein anderes Thema, das ist ein anderes Fass, was ich jetzt an dieser Stelle nicht aufmachen möchte, ich freue mich, dass, dass äh, Herbert das übernimmt und ich glaube, es kann nur besser
0: werden. Ja, bleibt noch die allerletzte Frage offen. Ähm, was essen wir denn gleich? Ich habe irgendwie Bock auf Pizza. Wie sieht es bei dir aus? Mein lieber Freund,
1: heute Abend ist in unserem Hotel Piano hier <lacht> ähm, Pizzaabend okay. und die machen die Pizza selber hier. Und äh, ich äh, weiß von gestern, dass die mega nice
0: ist und äh, wir werden heute Abend auf jeden Fall Pizza essen. So, liebe Leute, deswegen, wir gehen jetzt gleich äh, die Treppe runter zum ähm, Essenssaal und wir geben jetzt ab ins Studio und sagen Tschüssikowski. Und äh, ähm,
1: trotzdem schon mal sauber bleiben, oder? Was denkst du? Immer doch. Cheers, Leute. Tschüss.